0: Herzlich willkommen zum Daddlegebubble 201. Ja, 201, das heißt eine Episode nach, nach unserer zweiten hundertsten Folge. Genau so fängt man einen guten Podcast an, souverän wie immer. Als ob man es schon jahrelang macht, fühlt sich das absolut nicht mehr an. Aber egal. Ich stelle einfach mal die vor, die es jetzt erst seit ein bisschen mehr als einem Jahr machen, aber wahrscheinlich besser als ich. Mein Gott, was ist heute los? Mike, hi. Moin, moin. Und, achso, den anderen auch noch. Daniel, hi. Hallöchen. Was, <lacht> ja. was die Leute nicht wissen, ist,
1: dass du das Ding halt gescriptet hast, weil es war genau so geplant.
0: Ja, das, das ist auch wunderbar, genau. Äh, jeder andere würde jetzt sagen, da kann man doch mal irgendwie von vorne anfangen oder sowas. Nee, das war geplant. Aber fand ich schön. Wir direkt Wir kommen direkt rein, das läuft direkt, das ist schön. Mhm, Auch wir richtig. machen Fehler. Ja, also kann mal vorkommen. Ich glaube, bei über 200 Folgen haben wir den einen oder
2: anderen Fehler schon bewiesen. Fehler sind das nicht, das ist einfach gewollt. Das Und. ist gewollt, okay,
0: ja. Na gut, ähm, ansonsten, wir fragen nicht, wie es uns geht, sondern wir fragen, was habt ihr äh, mitgebracht? Mike?
2: Ich? Äh, ja? Mitgebracht. Weiß ich nicht. Also ganz Gar viel. Nix. Gar nichts? Außer dich mal wieder? Ja, eben mich, wie immer. Nichts? Ne? Nee, ja, nur, dass Twitch da ein paar Leute feuert momentan.
0: Ja, aber was ist da los?
2: Ja, keine Ahnung. Man hat so gemunkelt, irgendein Insider, der wohl nicht bei so einer Versammlung dabei war, hat eine E-Mail bekommen. Und äh, Twitch hat letztes Jahr, soweit ich weiß, neue Leute eingestellt, massig neue Leute mhm. und jetzt wollen sie einen neuen Kurs fahren und äh, feuern jetzt 25 Leute wohl. Und sogar welche, die seit Gründung von Twitch dabei sind, sind darunter. Aber welche genau, weiß man leider noch nicht. Mhm. Finde ich irgendwie ein bisschen äh, schade, dass man erst welche einstellt und dann sagt, nee, Schuss, wir brauchen noch nicht so, so viele aber ja, man weiß ja nicht.
0: Also, also wirklich merkwürdig oder man nimmt irgendwie nochmal sich eine andere Linie vor und die braucht man nicht mehr, aber es ist halt schon echt schade, wenn das ja. so von Anfang an die Leute dabei sind, die Mitarbeiter. Ja,
2: vielleicht wollen sie neu aufziehen und haben jetzt andere Leute eingestellt, die was anderes machen, mehr im Thema Community wohl, wie ich gehört habe und Leute, die im Hintergrund arbeiten, wohl eher reduzieren wollen. So, hm. ja, abwarten. Ja,
0: definitiv. Ich habe mit Twitch überhaupt nicht so viel am Hut. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich Twitch nur aus, äh, nutzen müssen, äh, in Anführungszeichen müssen, weil irgendeine E3 oder irgend, irgendwas wurde darüber drüber ähm, gestreamt. Aber, ja,
2: aber in Amerika oder auch hier in Europa ist das ja immer noch der Streaming-Partner schlechthin, wo alle Streams drüber laufen. ja, ja, ja klar. Da gab es ja auch, äh, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen wo Drake und der Streamer Ninja äh, gestreamt haben und dann äh, einen Rekord aufgestellt haben mit 600.000 zeitgleichen Zuschauern.
0: Ja, das könnte ich auch. Könnte mit, man, mit aber Drake, wir haben keine Lust. Also. Nee, äh, könnte ich tatsächlich auch mit Drake dann sozusagen. Richtig. Aber, na
3: ja. Hm. Ah. Ah, ja. Ja,
1: Daniel. Ja? Du willst wissen, ob ich was mitgebracht habe. Ja, oder, oder deine Meinung zu Twitch.
0: Internet. Weiß ich nicht, du, ob du da... Der, war, warst du bei Drake dabei?
1: <lacht> ich war bei Drake. Ich bin tatsächlich sowas von nicht up-to-date, dass ich, dass ich danach erstmal gucken musste, wer das überhaupt ist. Ähm, Wirklich? Die, nee, dieser Ninja. Also Drake hat mir schon was gesagt. Also die okay. Dieser Ninja-Typ. Ähm, ich habe das nur am Rand mitbekommen. mit Twitch. Also das ist Auch doch der, der von Uncharted, mitkommen.
2: oder? Nee, von Fortnite. Oder was meinst du? Nicht wenn der Witz, wenn der Witz zum Fakt wird. Ach so.
3: <lacht> 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 Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> äh, nee, hm? wusste, ich, wusste ich nicht, dass der zu Fortnite gehört, aber jetzt ist äh, Mike tatsächlich weg. Das hat, ihn, das hat er keine Lust mehr gehabt. Mhm. Um, nee, ich habe mit Twitch aber sonst auch gar nichts zu tun. Um, Nutze es auch eigentlich nie. Schaue aber ohnehin sehr, sehr selten Let's Plays und ähnliches. Insofern. Ja. Ja, und ist, wenn, dann
0: eher sehen. mal auf YouTube, oder? Also ich, ich schaue es mir doch dann nicht live an. Das ist sowas wieder für mich ähm, Absurdum vom Internet. Ich, äh, weil, also, ja, YouTube verstehe ich noch eine Art und Weise, weil ich kann es jederzeit gucken, wann ich möchte. Aber halt ein Livestream ist wirklich, ich muss dann also live dabei sein,
2: sonst verpasse ich es. Ähm ja, aber, aber Twitch speichert die Dinge doch auch. Problem heißt, bei ja. Twitch ist, das einzige Problem bei Twitch ist, äh, zu 90% der Fälle wird dann die Musik oder irgendwas anderes im Hintergrund, was lizenziert war, äh, gesperrt. Auch bei normalen Spielen. Dann hast du den Stream, aber ohne Ton. Nö, Deswegen ähm, macht ja YouTube dasselbe. Und YouTube ist ja auch dieses Gaming-YouTube, auch für Gamer, sozusagen der, der, der Konkurrent von Twitch. Und die speichern ja auch dann die Musik sozusagen und, und die ganzen Videos und die Livestreams und die werden aber nicht äh, gemutet sozusagen, sondern die hast du dann halt aber bloß ohne Werbung. Ja, okay. Da springen ja momentan auch viele drauf ab, also um, sagen wir mal so. Deswegen denke ich mir, dass Twitch sich auch wandeln muss und deswegen diese ganzen Veränderungen auch stattfinden momentan.
0: Ja, wir werden sehen, wir werden sehen.
2: Jo.
1: Cool. Hm, Twitch. Äh, sonst habe ich tatsächlich gar nichts mitgebracht für dieses wunderschöne Intro. Außer, außer, vielleicht könnt ihr es hören. So, jetzt bin ich bereit für alles Weitere. Ja.
0: Ja, Daniel, du hast tatsächlich recht. Machen wir es mal plausibel und alles. Ich habe deine News vergessen. Die kommt definitiv als News. Obwohl, wollen wir sie jetzt einfach machen, jetzt haben wir es angesprochen, jetzt, machen, jetzt packen wir sie in <lacht> und fertig. So, der, 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 der gemeine Zuhörer wird das etwas verwirrt sein. Egal, bring's mit und äh, jetzt mit, mit Bierlaune.
1: Äh ich habe das. Nee, dann halte ich mich noch zurück, weil jetzt muss ich ja noch was leisten. Ähm, ja, und zwar habe ich natürlich hab ich was mitgebracht. Was wäre das denn? Das Intro, ohne dass ich was mitgebracht hätte. <lacht> ähm, und zwar wie äh, Entwickler Monolith und natürlich auch Warner Brothers ein Stück weit mitgeteilt haben, wird es für das Spiel Mittelerde Schatten des Krieges ähm, noch zukünftige Updates geben. Und eins und wahrscheinlich das Wichtigste für alle Spieler, die das damals beim, beim Release im letzten Herbst mitbekommen haben, ist wohl, dass man die Mikrotransaktionen entfernen wird. Das heißt, es wird zukünftig ähm, keine War Chests mehr geben, man wird sich keine Orks mehr erkaufen können. Es wird kein Gold mehr geben, das man gegen echt Geld, also gegen echte Währung, ähm, ertauschen oder erkaufen kann. Ähm, es wird keinen Marktplatz mehr geben. Ähm, all das effektiv ab dem 17. Juli wird es das gar nicht mehr geben. Ab dem 8. Mai ist es so, dass es schon nicht mehr möglich sein wird, Gold gegen echt Geld zu kaufen. Aber in diesem Zeitraum, also zwischen dem 8. Mai und dem 17. Juli, können natürlich alle, die noch irgendwie riesige äh, Goldreserven haben, können die nutzen, um sich alles mögliche eben aus dem, dem Shop zu kaufen. Ähm, wer nach Ablauf dieser Frist noch Gold hat, darf sich darüber freuen, dass die Entwickler automatisch irgendwelche Gegenstände aus diesem Gold zaubern und äh, dem Account gut gutschreiben. Ähm, das ist einmal so. Die Mikrotransaktionen kommen also effektiv raus. Man will aber auch noch am ähm, Endgame arbeiten. Das, wir hatten es, glaube ich, auch schon besprochen, dass, dass wir auch nur vom Hörensagen wissen, aber das wohl sehr grindig gewesen sein soll und sehr repetitiv, ähm, insofern, dass man immer das Gleiche machen musste, aber gleichzeitig immer versuchen musste, stärker zu werden ja, um genau. voranzukommen, ähm, was natürlich auch so ein bisschen dem Fadenbeigeschmack hatte, dass man da bei Monolith vielleicht möchte oder die Versuchung schaffen möchte, doch eher zu Echtgeldabkürzungen ähm, zu greifen, als es wirklich zu erspielen diese Schattenkriege, also dass dieser Endgame-Bereich, das soll auch überarbeitet werden, da soll noch ein bisschen äh, erzählerische Struktur reingebracht werden, um das alles als Zusammenhängende Erfahrung zu präsentieren. Es, äh, alles als Konsequenz daraus halt, dass man diese Mikrotransaktionen und diesen Marktplatz rausholt aus dem Spiel.
0: Finde ich Mer übrigens äh, überraschend, dass dieser Schritt jetzt nach doch einer etwas längeren Zeit gemacht worden ist.
2: Ja, ja. und da merkt man auch wirklich, äh, dass diese Mikrotransaktionen nicht als zusätzlich drin sind, wenn sie das Endgame noch verändern müssen und die anderen Sachen, sondern dass sie das wirklich sozusagen drin haben, dass das Spiel darauf auch mit ausgelegt ist mhm. und nicht mhm. zusätzlich ist. Ja. Sonst würden sie das Spiel erlassen, ja so wie es ist.
1: Also, ich, ich finde es einmal auch, dass, also, das sehr überraschend ist, dass es gerade jetzt äh, Schatten des Krieges noch erwischt. Ähm, dass wir das ja, glaube ich, auch Anfang, Anfang Oktober ist es, glaube ich, rausgekommen. Um ja, müsste sowas um den Träger genau Also, dass sein. das jetzt im, im Mai aber erst ähm, überarbeitet wird. Äh, gleichzeitig aber auch so ein bisschen, also in dieser offiziellen Mitteilung, die man da in dem Forum rausgehauen hat, hat man da eben auch so sinngemäß gesagt, dass den Entwicklern aufgefallen ist, dass es so ein bisschen die Immersion zerstört. Äh, dass da diese Möglichkeit drin ist. Und dass auch der Org aus der Truhe springt. Ja, richtig. Und dass ist die, die persönlichen Erfahrungen, die man sammeln kann, aufgrund des eigentlich ziemlich coolen Nemesis-Systems, ähm, diese, diese Bindung, die man auch zu einem speziellen oder mehreren speziellen Orgs aufbauen kann, dass das durch dieses echt geld mikrotransaktionssystem ähm, natürlich so ein bisschen ausgehebelt wird. Und das ist natürlich schön, dass denen das auffällt, aber die Frage ist doch, warum fällt das denen jetzt erst auf? Und nicht schon Und währenddessen, ja. Richtig. Hm. Und ich glaube, das hat... Den damals auch so ziemlich jeder gesagt, dass das so ist und dass es das ziemlicher Blödsinn ist. Aber, na gut. Das also ist, ich ist, muss ja sagen,
0: wir, wir hatten ja mal drüber gesprochen, erst du und dann doch nochmal auch ich. Ja. Ähm, und ich muss sagen, in der im Ersten Land oder in der ersten Region, die man da so gesehen hat, brauchte ich keiner dieser äh, goldenen Sachen und was weiß ich, was Goldmünzen ja. und wie es auch alles heißt. Und ähm, ich habe ich hab so zwei, drei Chests mal geöffnet, aber ansonsten habe ich einfach gespielt, wie ich wollte. Genau, man und hat es auch nicht gebraucht.
1: Ja, man hat ja teilweise auch welche bekommen, wenn man diese Online-Aufträge gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, aber selbst das, also wie ja. gesagt, da, da war das nicht so, dass ich das irgendwie gebraucht hätte oder gemerkt hätte oder sonst irgendwie was. Mhm. Aber ähm, bei mir war es ja eher dieses Repetitive, weil ich gesehen habe, auf einmal, hey, dort, ähm, dort wo ich hingehe, in die nächste in die nächste Region, ist genau dasselbe und dasselbe und dasselbe und das hat mich mehr sogar noch gestört, als irgendwelche Luches, die vielleicht im dritten Akt äh, dann komplett, ähm, ja, notwendig sind, um irgendwas dann zu starten, bzw. zu vollenden. Mhm. Und ähm, das kann ich auch nachvollziehen, dass das dann irgendwann nervt, aber mir hat es schon vorher äh, nicht mehr wirklich zugesagt. Ähm, aber tatsächlich überraschender Schachzug, das jetzt nachträglich noch wegzunehmen. Auf der anderen Seite jetzt mal die ketzerische Frage, wer spielt das noch? Ja, ja. Das finde ich finde ich gut, dass du das auch so gesagt hast. Das war ja, glaube ich, auch... Ähm,
1: wir haben das beide auch, glaube ich, mal im... Ich weiß gar nicht, ob es diese Jahresrückblick war, bei den Enttäuschungen, wo wir drüber noch mal gesprochen haben, dass wir beide aufgehört haben zu spielen. Und ähm, finde ich auch wichtig, dass du es sagst, weil es bei uns beiden eben auch so war, dass es nicht an irgendwelchen Mikrotransaktionen lag. bei Also bei mir auch nicht, bei, bei Mittelerde. Sondern eigentlich am, am repetitiven Gameplay. Ähm... Und so bin ich auch niemals in die Versuchung gekommen, irgendwie echt Geld auszugeben oder aber ähm, Ch World Chests irgendwie nutzen zu müssen. Dennoch finde ich es find gut, dass es rausholen. Ähm, finde ich, find ich auch wichtig, irgendwie zu so den, den ähm,
0: Ja, für hart, zukünftige Genau, für zukünftige äh, Titel
1: halt. äh, Aber auch für, für die Entwicklung. Also man merkt irgendwie, erst Star Wars Battlefront, jetzt Schatten des Krieges, das waren beides äh, sehr kontrovers diskutierte Titel. Wegen diesen Lootboxen beziehungsweise beide Teile eines mehr oder weniger berechtigten Shitstorms, den sie da abbekommen haben. Und wahrscheinlich auch äh, etwas, was sich auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat. Und äh, ich glaube, dass man bei Warner Brothers auch gemerkt hat, so dass es für das Battlefront jetzt noch mal ein bisschen bessere ähm, Resonanz bekommt, als es letztes Jahr war. Und äh, dass das Schatten des Krieges sich halt wahrscheinlich, oder ich mut mal es jetzt, nicht bei weitem nicht so gut verkauft hat, wie es hätte sein können, oder wie es der Vorgänger eventuell getan hat. Und dass man eben versucht, auch diesen Weg jetzt noch zu gehen. Zu sagen, hey, jetzt bekommen wir noch ein bisschen positive Presse. Vielleicht haben sie schon genug verdient, auch mit den Mikrotransaktionen. Vielleicht ist es vorn und hinten nicht aufgegangen und versuchen, das Ding jetzt noch zu retten. Weil das Mindeste, was man natürlich auch möchte, ist, dass das Geld auf jeden Fall eingespielt mhm. wird, das man ausgegeben hat. Und dann wäre natürlich Gewinn auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Tatsächlich, ich, ich weiß nicht, wie da die, ähm, die ja. aktuellen, wie das aktuell aussehen wird oder sieht, äh, wie die Verkaufszahlen da sind. Hast du da was? Weil ich glaube, nee, nämlich auch nicht. Ich habe hab leider nichts Genaues ja. gefunden. Nee, aus dem Grund kann man jetzt so ein bisschen spekulieren. Ich glaube aber, ähm, das hat sich schon für, für, für die gerechnet. Sie haben aber äh, sicherlich auch einen Einbruch oder die schlechten Kritiken gesehen. Und so wie du es schon gesagt hast und auch ich jetzt mittlerweile, ähm, ich bin gespannt, wie, wie der nächste Warner-Titel aussieht. Mhm. Und ja, dann schauen wir mal. Ja, gut. Ähm, zwei Sachen habe ich, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Sachen mitgebracht. Einmal ist es äh, quasi auch wie so eine kleine Verneigung davor, ich habe heute mein Play 4 äh, Abo gekündigt, das Magazin von Computech von der Playstation habe ich nach, ich weiß es nicht, ich habe mit der Play 3 dann angefangen, wie lange gibt es die, ich weiß nicht, ich bin sieben Jahre, acht Jahre irgendwie, bin ich Abonnent gewesen und habe es heute wirklich dann schweren Herzens gekündigt, weil ich einfach jetzt durch meinen Umzug gemerkt habe, dass ich drei Jahre alte Magazine unausgepackt, immer noch verschweißt in Klarsichtfolie, äh, tatsächlich wegschmeiße. Ah. Und ich wusste, das schon eine Gefühlt irgendwie schon eine längere Zeit, aber so richtig bewusst geworden ist es mir halt jetzt durch den Umzug. Und ich habe die einfach, ich habe die schon lange nicht mehr geöffnet. Auch hier neben mir ist jetzt aktuell zwar Red Dead Redemption, man hört es vielleicht knistern, immer noch eingepackt. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, was sind das? Das ist die, ja, das ist die aktuellste Ausgabe. Und ich habe es halt nicht mehr gelesen, weil ich mich halt selbst einfach damit informiere und dass dann leider durch Magazinseiten, äh, das alles jetzt verspätet kommt und auch wenn sie es ein bisschen versucht haben, noch durch irgendwelche exklusiven Sachen voranzupreschen, habe ich das in den letzten Jahren einfach nur noch unterstützt und habe denen halt mein jährliches Geld überwiesen, äh, weil sie halt mich in meiner Kindheit und in meiner Jugend äh, gut unterstützt haben und ich weiß, wie schwer dass den Publishern, äh, Publishern, den Verlagen, äh, wie es denen halt geht. Aber jetzt aktuell. Und das muss ich, muss ich vielleicht noch sagen und dann gerne auch nochmal, Mike, ich habe gerade gehört, dein Luft holen. Ja. Und, äh, und zwar, <lacht> ähm, ich habe da angerufen, gekündigt und habe gesagt, ja, also ich, ich möchte leider nicht mehr und habe denen genau das so erklärt und dann hat sie gesagt, okay, das kann ich nachvollziehen, wenn, wenn ich es überhaupt nicht mehr lese und nichts mehr und dann einfach nur noch die letzten Jahre, um zu unterstützen, dann vielen Dank dafür und ich kündige das gleich und dann hat sie noch so gesagt, naja, die äh, Ausgabe, die haben äh, haben sie wahrscheinlich jetzt heute oder morgen im im Briefkasten. Aber die, äh, bis zur nächsten haben sie gekündigt und wir überweisen ihnen dann auch das, was sie uns schon bezahlt haben, zurück. Und da dachte ich, wow, was sind denn das für geile Kündigungsfristen? Ah, das stimmt. Also ohne Mist. Das ist auch geil. Ich hätte jetzt gedacht, ich mache jetzt noch das Jahr zu Ende und danach dann, aber nee, das ist, ich kriege mein Geld zurück und äh, bis zur nächsten Ausgabe sozusagen. Nur hochachtungsvoll davor. <lacht> die werden <die> <lacht> froh sein, dass sie. Äh nicht mehr nur diese eine Ausgabe für dich drucken müssen. Diese eine. Wow. <lacht> ja.
2: Ja. Also Daniel, Daniel
0: wieder. Äh, nee, nicht Daniel. Mike, du hast nee, Ich Lust wollte nur zu,
2: zu dem Thema davor hier die Verkaufszahlen zu so Shadow of War und Shadow of Mord. Du wolltest
0: mein, äh, meine Hochachtung <lacht> unterbrechen, weil da so ein Zahlen da genau.
2: gegoogelt hast, ja. Ja, ja jetzt weil. Du dich mal ein bisschen über Zahlen. Jan. Bitte. Genau, Zahlen. Ach so, wo, Zahlen. <lacht> ja, Zahlen. Nee, äh, Shadow of War hat sich nur halb so gut verkauft wie Shadow of Mordor. Überall, okay. auf jeder Plattform. Da das ist Xbox One, Playstation 4 die Hälfte. Also Playstation 4 hat Shadow of Mordor momentan 3,2 Millionen und ähm, Shadow of War, zwar ist noch nicht so lange draußen, aber nur 1,6 Millionen.
0: Okay, das ist deutlich. Ja,
1: krass, ja. Ist die Hälfte. Ist auch härter, als ich erwartet habe, eigentlich. Ähm ja, krass. krass. Auf der anderen Seite vielleicht gerechtfertigt. Vielleicht, aber ich erinnere, also ich meine, die, die ganzen Kritiken waren ja eigentlich relativ wohlwollend. Da gab es nichts wirklich auszusetzen.
0: Nee, ja, ähm. vor allen Dingen, weil es halt erst im Endgame dann von, so also ja. vonstatten gegangen ist, ja. aber na gut. Eigenartig. Aber gut, ja, dann wird es wahrscheinlich auch ein bisschen wegen den. Lu oder
2: ja, auf PC sieht es sogar noch schlimmer aus. Da sind es 60.000 Mal verkauft worden. Ja, also 60 nicht 60.000 Mal. Und okay. auf und Shadow of Mordor wurde 370.000 Mal verkauft. Okay. Also ist ja ein Konsolenspiel okay. in dem Sinne, aber da bei den PCs ist ja dann wirklich doch sehr stark im Keller gegangen. Ja, das stimmt. Aber wobei man da auch sagen
1: muss, ich meine mich zu erinnern, dass, ähm, dass beim Vorgänger ähm, das ein ganz, ganz, ganz furchtbarer PC-Port war.
2: Ja, aber es hat sich trotzdem besser verkauft jetzt als... Ja, klar, weil die Leute es ja nicht wussten. Richtig.
1: <lacht> nee, aber das ist schon krasse, ja. Das ist schon ein ja. krasser Rückgang. Und äh, logisch, vielleicht kannst du das Spiel, dass du jetzt auch irgendwie dann teilweise schon auf dem Krabbeltisch für, für 20, 25 Euro bekommst. Äh, kannst du dem noch mal ein bisschen Leben einhauchen, ähm, wenn du das Interesse dadurch anfasst, dass du sagst: Hey, es sind keine Ar äh, Mikrotransaktionen mehr drin. Wir haben schon 1000 Day One Patches veröffentlicht. Das Ding läuft jetzt auch perfekt.
0: Was ähm, sind denn 1000 Day One
1: Patches? Sorry, Daniel. Nee, ich wollte es. Ich dachte, wir reden heute so, weil es werden ja auch zweimal 100, äh, zweimal die 100. Sendung. Aber gut. Ja, okay. Ähm, nee, und dass jetzt reichlich Patches draußen sind, das Ding ist natürlich äh, gut läuft. Vielleicht funktioniert es, vielleicht holt es den einen oder anderen zurück. Hat ja bei, bei hier ein also anderes Spiel, ich weiß, aber bei No Man's Sky hat es ja auch ganz gut funktioniert. Also um das sich ja. das
0: nochmal zurecht zu patchen, ja. Genau. Ja, das stimmt.
1: Und äh, hey, es ist ja, wir können ja auch gar nichts Schlechtes drüber sagen, außer dass äh, die wunderbar funktionierenden Spielmechaniken uns irgendwann äh, oder zu schnell auf den Senkel gegangen sind, weil sie sich hm. wiederholt haben. Sieht ja, genau. aber jeder anders. Jo. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein starker kurz Einbruch. Dabei. Und jetzt wieder zurück zu dem... Äh ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt, ganz ehrlich.
0: Ja, doch, doch. Äh, um, äh, Findest du auch sogar noch überall im, im Laden, aber ich habe halt das Abo abgeschlossen gehabt. Ja. Aber nee, ähm, damit war ich im Grunde schon fertig. Die zweite und viel wichtigere Sache, die ich mitgebracht habe, war nämlich noch, dass es ein Update gibt und Super Mario Odyssey bekommt <lacht> zwei neue Kostüme. Habt ihr das
2: mitbekommen? Ja, habe ich schon.
0: Mike, warum hast du das nicht hier erzählt? Ich dachte, das wäre die absolute
2: <lacht> News. Nein, so keine News. Ja, das letzte Mal du hast du
0: ja. äh, irgendwie drei. Stimmt, das letzte Mal war waren es drei Kostüme und noch irgendwie was anderes. Ja, ja da so ein war ein komplette
2: Modi noch da drin. Was war das für ein Modi nochmal, bitte? Ein Ballonjagd-Modi, Ballon verstecken Danke. und suchen. Ja. ja, das
1: hört sich jetzt vielleicht lächerlich an. Aber, aber, das ist aber es ist es
0: auch. Es also macht
1: Spaß. Eben. eben, und es ist besser als nur zwei Kostüme. Ja, und ist umsonst.
0: Bitte kostenlos. Umsonst war es ja. wahrscheinlich für mich. Ja,
1: ja.
2: kostenlos. Äh, bitte
1: schön. Ja. Also ist natürlich jetzt keine, keine, keine große News-Wert. Und auch ein bisschen lächerlich. Aber andererseits ist es auch ganz schön, dass die einfach sagen: Hey, im Übrigen, hier ist noch ein Update. Wir haben noch zwei Kostüme. Wer noch Spaß dran hat, der soll sie sich bitte holen. Hab okay. ich. Also, weiß,
0: weiß ich nicht. Also, ich empfinde das jetzt nicht als negativ. Nee, ähm. Negativ nicht. Ist es ein bisschen. Ja. <lacht> ich sag's jetzt nicht. Was sagst du?
2: Nein. Warum? Den Ruck.
0: Lächerlich?
1: Ja, lächerlich ist es vielleicht. Ähm. Warum nur zwei? Ne? Warum, nicht, warum nicht noch 800?
0: Ja, warum nicht ähm, äh, fünf Stück richtig gut und als Mikrotransaktion? <lacht> warum nicht fünf Euro für, für Skins? Also, genau. <lacht> Lern
1: von Warner. <lacht> ja, zwei finde ich jetzt auch, ist eine komische Zahl, weiß nicht, wie man drauf kommt, aber ich meine, auch da hat man irgendwie gelesen, dass das zwei Kostüme sind, die wohl irgendwann so bei, bei einem Data Mining aufgetaucht sind und äh, dass man da jetzt eventuell noch ablesen könnte, dass noch weitere Kostüme kommen werden. Plus eventuelle äh, Spielmodi oder Level, die man da vielleicht oder vielleicht noch nicht noch im Petto hat.
0: Naja, apropos vielleicht oder vielleicht noch nicht, wir wissen definitiv, was ähm, jetzt mit Playstation Plus im Petto ist. Ist das nicht toll? Ja. Also, also ich weiß nicht, ob die Spiele gut sind, aber auf jeden Fall... Ähm, war das eine gute Überleitung, wie ich finde. Die war, die war fantastisch. Und ich finde, nachdem
1: du die Überleitung schon so gut gemacht hast und der jetzt auch stolzer Besitzer eines Playstation Plus äh, Abos bist. <lacht> Noch für zwei Tage oder sowas. <lacht> du, was, hast du dich gefreut über die Spiele? Also für die Playstation 4 waren es ja Mad Max. Habe ich schon. Trackmania Turbo. Glaube hab ich. ich habe ich auch, aber pff, würde ich eh nicht spielen. Okay. Äh, für die Playstation 3 und die Playstation 4 äh, in Space wie Brawl. Mhm. Ja, das ist schon so ein kleinerer Titel. Für die Playstation 3 nur Toy Home. Und für die Playstation 3, Playstation 4 und PS Vita 99 Vitas. <lacht> für die Vita gibt es
0: 99 Vitas, ja? Vitas, mit D. Vitas. Vitas.
1: Okay. Und q Rebooted für ebenfalls Playstation 3, Playstation 4 und PS Vita. Sind immerhin wie viele Spiele sind es? Sechs. Vier, gut, sechs, ja. Gut, ja,
0: das ist doch ein ordentliches Paket. Ja, also Mad Max, jeder der es noch nicht hat, ähm, sollte auf jeden Fall mal reinspielen, weil wir haben es ja damals auch getestet und äh, drüber gesprochen und ich fand das von der Stimmung her gut und alles mögliche und das, das kann sich wirklich gut sehen lassen. Ja, Punkt. ja war, war okay. Hatte ich mir, glaube ich, irgendwann einem Sale gekauft,
1: aber nie fertig gespielt. Ja, ja. Fragmania Turbo. Hatte ich mal die Demo gespielt, aber nie fertig gespielt?
2: Habe ich fertig gespielt. Wie war das? Ähm, wer auf Zeiten, also wer, wer gerne sich duelliert und auf Zeiten aus ist und jeder einzelne Millisekunde Zeiten fahren möchte, der ist das, der ist super aufgehoben.
0: Deswegen nein, danke. Eben.
2: Hat das keinen <lacht> kein koop modus auf einer Konsole? Doch, hat es. Ah, hat einen co Koop-Modus. Und zwar ähm, steuert einer, glaube ich, kann nur links lenken, der andere kann nur rechts lenken. Oh, oh mein Gott.
1: Gott. Ach, ja gut, hat sich erledigt.
2: <lacht> ja, ja, das ist ja, Trackmania ist ja so Zeiten fahren. Und ja, du ja. kannst selber Strecken bauen, ne? Und auch noch sehr gut, der Editor. Also wirklich top. Okay. Ja, vielleicht schaue ich es mir dann doch mal an. Die Demo war damals nichts für mich,
1: aber es gibt ja auch so einen VR-Modus, Genau. Also der als Update erschien. Zumindest dafür werde ich es mir auf jeden Fall mal runterladen. Oh also auf, Gott. dir wird schlecht.
3: Ja?
0: <lacht> ich ich habe es mal auf einer Oculus Rift auf der Gamescom gespielt. Es ging einigermaßen.
2: Es ging, ja. Auf VR muss man sich erstmal dran gewöhnen.
0: Aber es ist ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht die nächste News ansagen kann. Ja, das Ende hätte Moment. perfekt gepasst, ne? Mit, mit, ja. ja,
2: das stimmt. Ja. Habe ich auch schon so gedacht.
0: Aber nein, unbedingt wollte der Daniel jetzt noch den nächsten äh, Abschnitt reinbringen. Und zwar, wir reden heute nicht nur über PlayStation Plus, weil, also wir sind durch, oder? Ja, ja, klar. Ja. Wir reden ja. in der Wir sind Seite. auch selber Ja, sondern ja. wir reden auch über die Xbox, äh, wie nennen sie sich? Games with Gold. <lacht> das
1: ist eine die gute Vorbereitung, keine mhm. ja nix. Ja, Games with Gold. Denn, das muss wir auch mal sagen, die Spiele bringen auch jeden Monat Spiele raus. Ja. Und das kann man ja auch gerne mal erwähnen. Mike zum Beispiel hat ja eine Xbox, die er gut und gerne nutzt. Und wird es auch Gold? Aber kein
2: Games with Gold. Nein.
1: Na, also. Aber vielleicht holst du sie ja für die folgenden Titel. Nein. <lacht> da brauche ich die Titel auch nicht vorlesen. Doch. Danke. <lacht> und zwar ist es einmal The Witness, das äh, Puzzlespiel von diesem äh, Parade-Entwickler. dem aus der Ego-Perspektive durch diese wunderschöne, bunte Insel brennt und, und was weiß ich,
2: 5.000 Rätsel lösen muss. Das war so das Spiel, wo die extra einen Computer entwickelt haben, der die Level prüft auf Bugs. Kann das sein? War es das Spiel? Das weiß ich nicht. Ich meine... Ja, die haben doch irgendwie einen Algorithmus programmiert, der die Rätsel lösen sollte und der dabei die Bugs gefunden hat. Ja.
1: So. so wieder was gelernt zu The Witness. Oh. <lacht> ne ist ein Spiel, das ich mir tatsächlich häufiger schon mal kaufen wollte, das mir aber irgendwie immer zu
0: teuer war. Ich hab's sogar. Und Ich hab's, ich hab's irgendwie ja. drei... Ich, ich bin am zweiten Level gescheit. am <lacht> <Das> Rätsel. <lacht> irgendwie so, war da was.
1: ich fand das sah immer ganz interessant aus und dann hatte ich immer so dieses Ah, das in VR wäre bestimmt ganz schön, vielleicht kommt da ja mal irgendwas. Mal klar, dass nichts kommt. Dann guckst du aber in den Store und dann denkst du dir, der ist 36,99. Was ist das für ein Preis? Und äh, ach, seitdem... Seitdem ist da nichts mehr passiert. Aber cool. Level 2. Ähm, apropos Level 2. Assassin's Creed Syndicate ist noch dabei. Für Xbox One. Ab 16. April bis Mitte Mai.
0: Ähm, ja. Aber nee. nicht viel zu sagen. Assassin's Creed. Ja ähm. und da war es definitiv so. Das ist nichts. Das war nichts mehr für mich leider. Ja. Syndicate ist an... Äh, vom, vom Setting war es schön, aber nicht mehr... Irgendwie hat es mich da verloren gehabt. Ich habe das noch ganz gerne gespielt, habe das ähm,
1: lieber gespielt als Unity ähm, und mochte das, dass man die Figuren wechseln konnte, also dass man zwischen diesen zwei Geschwistern hin und her schalten konnte und dann noch unterschiedliche Missionen teilweise hatte. Mochte ich. Fand ich, fand ich ganz nett. Ja gut, Ab Unity hatte ich auch nicht gespielt mehr. <lacht> Na gut, hatten sie sich da schon verloren. Ja. Ähm, sonst noch Cast 2, dank Abwärtskompatibilität für Xbox 360 und die One vom 1. bis 15. April, und Dead Space Teil 2, vom 16. bis zum 30. April. Das habe ich
0: auch nie verstanden, warum man da irgendwie das so halb-halb splittet bei denen. Tatsächlich auch nicht. Aber warum, ja, also dass es so irgendwie so ein Zwei-Wochen-Window ist und fertig. Eine gute Frage. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber mich wundert's es, sagen wir es mal so. Er schließt sich der Sinn nicht so ganz, ne? Nee, nicht so ja. wirklich. Aber es sind oh. schöne Spiele, definitiv. Cast 2, okay, aber Dead Space 2 ist ein gutes Spiel. Assassin's Creed Syndicate, wer mag und so weiter und dann sowieso noch nicht hatte, kann da mal reinschauen und The Witness ist wirklich ein schöner Puzzler, äh, wer ein bisschen mehr Hirnschmalz hat als ich.
2: Sind alles schöne Spiele. Ja, Muss man Xbox lassen.
0: So, ähm, aber wir hatten, wir hatten ja Playstation Plus apropos VR, genau, danke ja. Mike, du bist ein guter Übergangs.
2: Genau, apropos Trackmania in VR. So, und zwar gibt es jetzt Vibe Out auch in VR. Es gab einen Patch, der es jetzt ermöglicht, äh, Vibe Out in auf der Playstation VR zu spielen. So. <lacht> 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 ja, <lacht> also. Wer, wer Vibe Outs hat, der kann es jetzt in VR spielen und wie jeder weiß, ist ja Vibeouts das schnelle Spiel mit und ist schon so auf der Playstation 4 optimiert gewesen, dass es mit 60 FPS läuft, mit vierfach Kantenglättung und allem drum und dran und dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, dass es in VR kommt und viele Abstriche mussten sie nicht machen, um das umzusetzen sowohl auf Pro als auch auf äh, normalen Playstation 4. Ja, und es läuft wohl butterweich. Ich selber konnte es leider noch nicht antesten. Ihr? Ja. Habt ihr die oh Rideout? ja,
1: sehr gut. Ja. Ich konnte ich es anspielen. Ähm, nicht, nicht ewig lang. Ja. Ähm, aber zusammen mit, mit meinem Bruder abwechselnd ein paar Runden gefahren, jeder 3-4. So die verschiedenen Spielmodi mal durch. Es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Es äh, sieht auch in VR fantastisch aus, was natürlich auch diesem, diesem minimalistischen äh, Look natürlich zu schön ist, ähm, läuft superflüssig und ist ein unglaubliches Geschwindigkeitsgefühl, das muss man schon dazu sagen. Ähm, in der ersten, also bei dem ersten Mal anspielen, wurde mir auch ein bisschen mulmig, was allerdings, also die haben das sehr sehr gut gelöst, ähm, auch mit so einem, einem Sichtschutz und verschiedenen Komfortoptionen, die du einschalten kannst, dass du da nicht ganz so überfordert bist. Ähm, das heißt weiß nicht, ob man das ganz ausschließen kann, diese ähm, Motion Sickness, aber ich glaube, die haben da schon einiges getan, damit es nicht so leicht passieren kann. Aber dieses Geschwindigkeitsgefühl mit diesem ähm, schnell lange Kurven fahren, na, oder eventuell auch irgendwelche ähm,
0: na, äh, Geraden.
1: Geraden, ja. Loopings, wollte ich sagen. Loopings, ah, okay. Interessant. Ich hatte, äh, ich hatte rückwärts laufende Kurven für Autos im Kopf. Naja, egal. Loopings. Ähm, also, dass es da vielleicht ein bisschen mulmig werden kann, je nachdem, wohin man halt guckt. Ähm, ist mir am Anfang so gegangen in der ersten Runde, man gewöhnt sich da aber sehr, sehr schnell dran. Dann ist es ein echt cooles Gefühl.
2: Kommt denn die Geschwindigkeit auch ordentlich rüber, weil die haben ja den Motion Blur extra ausgemacht? So wie ja. Ja, ich finde, es kommt sehr, sehr gut rüber. Ja. Also, da, ja. Weil, ähm. wenn du im normalen Mal, Mal spielt, dann ist ja der, 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 der Motion Blur ja sehr stark bei auch immer gewesen, dass dadurch die Geschwindigkeit auch äh, zur Geltung kommt. Ja, aber durch diesen Perspektivwechsel
1: und durch dieses Unmittelbare und das, den, den Stereoskopen-3D-Effekt, den du hast, mhm. kommt das auch so sehr gut rüber. Also tatsächlich, selbst in der kleinsten, also in der, der langsamsten Klasse, hat man schon ein ordentliches Geschwindigkeitsgefühl. Und wo du es auch gut merkst, sind diese, ich glaube, Zonenrennen hießen die, mhm. wo du ähm, ja langsam anfängst und dann mit der Zeit immer schneller und schneller wirst da merkst du das auch ganz, ganz extrem, wenn du dann wirklich nur noch so, so gefühlte Millisekunden hast, um um eine Kurve rumzukommen, weil du so schnell unterwegs bist. Äh, toll gemacht, auch, dass du das komplette Spiel einfach äh, jetzt in VR spielen kannst, ohne äh, große Kompromisse eingehen zu können, äh, müssen. Ja. Als kostenloses Update, das ist, das, ich glaube als, als jemand, der die Reihe mag und als jemand, der VR hat, ist das wahrscheinlich so ziemlich das Beste, was einem passieren kann.
0: Dann muss ich da auch mal ja. reinschauen. Nee, definitiv. Also Wipeout äh, hat ja wirklich Spaß gemacht und gerade also diese, das ist ja diese Omega Collection, genau, die ja. ja wirklich alle äh, möglichen ähm, klassischen, wie aber auch neueren ähm, Strecken zu, äh, zu bieten hat und das dann in VR. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber das hört sich wirklich gut an und ich bin gespannt, wie es dann aussieht. Ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ob es mir da ein bisschen zu mulmig wird und wie da die Übersicht bleibt. Hast du das schon erwähnt? Ich glaube nämlich nicht. Inwiefern? Ja, die Übersicht, das hatte ich bei Trackmania unter anderem, dass ich dann nicht mehr so richtig weiß und dass mir doch ein bisschen so dieses, diese Weitsicht gefehlt hatte. Nee, also du hast dadurch, dass du im Cockpit sitzt,
1: du, also du hast die komplette Weitsicht, wie du sie auch am Fernseher hättest.
2: Bei Weibout ist es ja so, dass du, die Strecken sehr ja so ausgelegt, dass du die wirklich schnell fahren kannst und weit gucken kannst in dem Sinne. Bei Trackmania hast du wirklich, auf also einmal kommt eine Kurve rechts, links. Das hast du bei Weibout ja nicht so. Ja,
1: also man kann es immer noch, man kann es eigentlich immer sehr gut einschätzen. Und ich würde sogar weitergehen, würde sagen, dass das so gut gelöst ist und dass es das auch wirklich so gut funktioniert in VR die, durch diese Cockpit-Sicht. Also wo du ja unten auch dann, dann hart hast und siehst immer deine Position. Und wenn du mit Kopfhörern spielst, hast du durch den 3D-Sound ähm, auch immer also, ziemlich genau die Position deiner Gegner, sogar im Ohr. Also es ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Ähm, ich würde sogar, sogar gehen, dass, dass, dass ich persönlich besser damit klargekommen bin in VR als äh, normal durch diesen Perspektivwechsel. Ähm, weil, ich, weil ich einfach besser einschätzen konnte, wann ich in die Kurve reingehe und wie, weil, weil es einfach greifbarer für mich war, als so
3: auf dem flachen Bildschirm. Also gibt's es nichts zu bemängeln.
0: Okay, super. Okay. Das war's, Daniel? Weil irgendwie... Ja, ja? Ich, ich weiß nicht, wann ich jedes... Also ich, ich merke heute, ich, dass ich keine Überleitung hinbekomme. Äh, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Evolution äh, der, der Genetik irgendwie. Ich weiß es nicht. <lacht> nee. ähm, tatsächlich Jurassic World Evolution würde ich gerne mal kurz ein bisschen drüber reden und zwar auf, äh, aufgrund einer News, die völlig egal quasi ist, dass es halt äh, äh, das Eurogamer und aber auch Kotaku und irgendwie Polygon und irgendwie jeder hat über Jurassic World Evolution gesprochen und äh, Jeff Goldblum, Goldblum? So heißt der Schauspieler, ja, ne? Goldblum, ja. ja. Ähm, der, ist, der ist jetzt auch dabei als, ähm, als Synchronsprecher und seine Rolle wird da fortgesetzt und ach, es gibt einen riesen Podcast darüber mit Interviews und gefühlt die ganze Welt spricht über Jurassic World Evolution und ich denke mir so, warum? Und das ist gra quasi mein Aufhänger so ein bisschen. Habt ihr es mitbekommen? Äh, habt ihr News gelesen? Was denkt ihr über Jurassic World Evolution?
2: Ich habe eigentlich alles nur nebenbei so mitbekommen, dass da irgendwie ein Hype entstanden ist, aber ich weiß nicht warum. Also, schön ja, genau. ist es ja Jurassic Park, World, ne, früher so Kindheit und so, aber irgendwie vom Gameplay, was ich so gesehen habe oder sonst dergleichen, haut mich das irgendwie nicht vom Hocker und ich verstehe den Hype momentan noch nicht so ganz.
0: Nee, ich auch absolut nicht, Daniel. Also, ähm, ich, ich habe den Hype gar nicht
1: so sehr mitbekommen. <lacht> ähm, ich bin da nicht so im Internet. <lacht> ich habe mit Spiele-News halt so wenig zu schaffen. Ähm, ich hatte das mitbekommen, dass das Goldblum eben diese, diese diese verschiedenen, der hat verschiedene Sprüche von anderen Videospielfiguren ja irgendwie nachgelesen. Dieses Video hatte ich gesehen und darüber bin ich dann noch drauf gekommen, dass er so seine, seine Rolle äh, von diesem, diesem Wissenschaftler aus dem ersten und zweiten Teil ähm, wieder, wieder annehmen wird, dann ich weiß nicht. Es ist ja tatsächlich einfach nur so ein Theme Park Creator,
0: ja, im Grunde mit, schon nur mit mit Jurassic,
1: Jurassic Park ähm,
0: mhm.
1: äh, Skin drüber gepackt. Äh, weiß nicht, gibt es auf Konsole nicht so viele? Gibt es aber eine große Fanbase? Weiß ich auch noch von früher. Ähm, kommt das überhaupt für die Konsole? Das ist nicht so, weil ich ja, so ja, ja. ja, genau. Doch, PS4 doch, doch. und Xbox One, ähm, also ich glaube, dass das halt einfach reizvoll ist und. Äh, ja, Jurassic Park, also das sind halt so ein bisschen Kindheitserinnerungen, seinen eigenen Jurassic Park machen können, das ist vielleicht das zieht, also mich ja. jetzt nicht unbedingt, weil ich weiß, wie das ausgeht aber,
0: ja genau, das ist auch etwas, was sie natürlich dann angedeutet haben dass dann äh, natürlich das auch immer mal wieder schief geht und dass man das aber wieder hinbekommen könnte und äh, ausbrechende, naja, mal schauen
1: das ist wie damals bei, bei den Sims, wenn, ähm, wenn plötzlich
0: der der, der King Kong kam, um da eine Stadt platt zu machen, <lacht> Ja, genau so wie damals bei den Sims. Ach, Sim Sims? City natürlich
2: meine ich. Sim City. Boah, wollte ich gerade sagen.
0: SimCity. SimCity 2000 Sim war das Beste. City. Ja, tatsächlich. Sehr gutes Spiel. Ja. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht. Also für mich ist das, aber es ist auch nicht so wirklich mein Genre. Aber da wird gerade irgendwie viel drüber berichtet und vielleicht ist es auch wieder so ein bisschen was von wir, ähm, wir steuern das und äh, jeder darf zur gleichen Zeit drüber berichten und deswegen ist das bei mir so hochgeschlagen. Ähm, weil das da sicherlich jetzt auch ein Embargo ist mit allen möglichen Infos und jeder darf jetzt streamen oder jeder darf ein bisschen Gameplay zeigen und was weiß ich was. Also es kam ja in den letzten paar Tagen kam das sozusagen peu, a peu raus. Hm. Und ähm, das Ganze hat ja auch ein ein Story Mode und da sollen auch noch irgendwelche Charaktere mit dabei sein von den Filmen ähm, ja aber natürlich auch einfach frei spielbares Ding ja ich weiß nicht ob mich das so komplett anmachen wird vielleicht mal sich das nochmal angeguckt aber ich glaube selbst das nee nee warum <lacht>
1: warum äh, ist ja. mir glaub, ist mir persönlich auch zu trocken glaube ich und das oder was heißt ich glaube das ist auch so ein Zeitfresser ähm dass du dann irgendwie Stunden damit verbringst, deinen Park zu planen und aufzubauen. Ähm, weiß nicht, ob ich, ob ich dafür gefühlt nicht mehr die Zeit habe oder einfach nur nicht mehr die Lust habe, sowas zu machen. Ähm, aber reizt mich tatsächlich auch nicht so sehr.
0: Dich auch nicht, Mike.
2: Ne? Du auch nicht momentan. Also ich würde sagen, auf der Playstation oder so, auf Xbox würde mich das weniger reizen, wenn es auf der Switch kommt, so für zwischendurch, <lacht> ja, nein, 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 so als wenn man so unterwegs ist und man kurz so einen Park weiterbauen kann oder so, mal eine halbe Stunde reinschauen kann, weil eine halbe Stunde die Playstation anmachen, um den Park irgendwie zu machen oder sonst dergleichen, hätte ich glaube ich keine Lust, da spiele ich dann lieber irgendeinen Shooter oder irgendein anderes Online-Spiel oder sonst dergleichen auf der Playstation, anstatt da jetzt so einen Park zu machen auf der Playstation. So sehe ich das jetzt. Also ich würde es mir jetzt in dem Sinne jetzt äh, nicht holen. Also obwohl es Jurassic Park ist. Ne? Also Jurassic World jetzt. Und, und obwohl du ja eigentlich auch Dinos ganz gern magst. Richtig. Das wissen ja die
1: wenigsten.
0: Ne? Das, das, ja.
1: Ich, ich behüte das
3: geheimnis.
0: Gut. Was haben wir denn danach eigentlich? Es ist heute wie verhext. Achso, genau. Äh, Lindsay Lohan, äh, kann man vielleicht noch sich daran erinnern, GTA 5 ähm, ist vor etlichen Jahren rausgekommen und ähm, dort gibt es eine Nebenquest, oder war es sogar eine Hauptquest, ich glaube eher eine Nebenquest, in der re relativ lustig dargestellt wird, dass eine Frau, die namensgebend Lacey Jonas heißt, <lacht> ja, <lacht> ähm, die, die, die ähm, wird sehr, sehr abstrakt, äh, abstrahiert und sehr übertrieben dargestellt und soll angeblich sozusagen auf Lindsay Lohan anspielen. Da hingegen hat sie vor etlichen Jahren schon geklagt. Mittlerweile ist das von 2014, seit 2014 läuft das Ding schon und ähm, jetzt endlich ist, äh, ist ein Gericht dazu, also in der nächsten Instanz und in der höchsten Instanz sozusagen, meine ich zumindest, war es die höchste Instanz und ähm, es wurde jetzt abgeschmettert ähm, da, und Lindsay Lohan hat nicht recht bekommen, weil unter anderem hat sie auch nicht nur gegen diese spielerische Karikatur sich äh, gegengewehrt und äh, geklagt, sondern auch weil, und dieses Bild, das, ähm, wenn ihr die News aufmacht, seht ihr das, ähm, es gibt ein GTA V Bild, mit dem beworben wird und da sieht man eine Frau, die ähm, mit blonden Haaren und einem äh, ja Hut und was weiß ich was, also, äh, keine Ahnung, also mit einer bestimmten Art von Kleidung die eventuell Lindsay Lohan auch tragen könnte, verhaftet wird und damit wurde GTA 5 beworben. Ich habe nie dieses Bild, um ehrlich zu sein, mit dieser Figur innerhalb von GTA 5, diese Lacey Jonas, in Verbindung gesetzt, sondern immer das ist halt irgendeine Figur, und ähm, die Lazy Jonas war, das muss man sagen, sehr darauf angelegt und man hatte das auch irgendwie sehr schnell in Richtung äh, Lindsay Lohan, ähm, ja, in Richtung, in sie mit ihr in Verbindung bringen können, aber halt das Bild nicht. Und deswegen kann ich verstehen, dass man da durch, äh, nicht durchgekommen ist und äh, wenn man so ein Charakter dann, ja, weiß ich nicht, also irgendwie ist es wirklich jetzt ah. 2014, das dauert ewig.
2: 2013 kam das Spiel ja raus. 2013 kam es und Kurz raus, danach genau. wurde es schon irgendwie gesagt, da gab es im Internet so "Hier, guck mal, das ist Lindsay Lohn vers verschnitt, die haben sie auf den Arm genommen, 2013 war schon und irgendwann 2014 hat sie dann dagegen geklagt. Mhm. Aber genau. wie es bei Spielen so schön immer heißt, ja, alle Charaktere und und sind, sind rein zufällig und wenn da irgendwelche Sachen sind, dann sind rein zufällig aus irgendwelchen Gründen und <lacht> ja also, da kommt
0: man nicht wirklich weit. und nee. ähm, Ich hätte es mal so gesagt, man hätte eventuell ähm, bei dieser Episode, nicht Episode, bei dieser Mission hätte man vielleicht sogar noch irgendwas machen können, aber nicht aufgrund dieses Bildes.
2: Richtig. Ja. Aber sie aber, hat ihre PR bekommen,
0: sozusagen. Ja, auf jeden Fall finde ich es halt schon... Ja, hart, dass es irgendwie sich über vier Jahre jetzt hinweggezogen hat.
2: Ja, Aber das ist ja nicht zweimal abgeschmettert gewesen und dann beim dritten Mal ist ganz oben hoch gewesen, jetzt bei äh, der letzten Instanz, weil sie immer wieder gesagt hat: Nee, bin damit nicht einverstanden.
1: Ja, also ja, genau das so. stimmt. Also, jetzt hat es ja mehrfach versucht tatsächlich. Ja, ja. Ganz, ganz schön in dem Zusammenhang. Also, ich, ich meine, erstens mal ist natürlich, man kann da die, die namentlichen Bezüge kann man ja durchaus herstellen. Aber eigentlich entspricht diese, äh, wie war ihr Name? Lo nicht, Jonas? Lazy Jonas? Lazy Jonas, ja. Lazy Jonas. Ähm, die entspricht halt auch einfach diesem 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 Klischee des völlig überzeichneten Hollywood-Starlets, das halt, dass halt irgendwie super schnell berühmt geworden ist und in jede Klatschpresse reingeraten ist. Ähm, und das war vielleicht zu diesem Zeitpunkt bei Lindsay Lohan so, nachdem es vorher eine Britney Spears war oder ähnliches, wie ähm, mir zu Sachen aufgefallen ist. Also, weiß nicht. Ähm, Klar, eine namentliche Ähnlichkeit kann man da irgendwie herziehen. Und, und ansonsten ist es... Ich habe damals nie an Lohan gedacht. Ja nicht. Dieses, dieses komische Starlet eben. Sie versucht mit mehr schlecht als rechten Film, aber einem gewissen Bekanntheitsgrad irgendwie <lacht> über die Runden zu kommen. Äh, einmal das. Äh, schön fand ich aber in dem Zusammenhang, ja. wo, dass äh, Lindsay Lohan, das ist nicht ihre einzige Sache, die indirekt etwas mit, mit, mit dem Gesetz und mit dem Gericht zu tun hat, dann Lindsay Lohan ist seit das einfach mal nur so nebenher, seit wenigen Tagen die Sprecherin und das Gesicht der Online-Anwaltsfirma Lawyer.com Oha. Na, seht ihr mal.
0: Das hat, <lacht> ihr, das, hat ihr, das hat ihr offensichtlich nicht geholfen. Aber äh, Okay, nein, das wusste ich nicht, aber äh, wow, also auf der anderen Seite hochachtungsvoll, wie man von so zu einem Image zu so einem Image kommt.
2: Ja. Finde ich, find ich
0: heftig. Deshalb wusste
2: ich jetzt nicht, habe ich nicht mitbekommen. Er hat sich gedacht: so Scheiße, das bin ich ja wirklich. So schlecht werde ich dargestellt. Mist, ich muss was dagegen tun.
0: Genau, in ein paar Jahren kommt das Buch raus, wie GTA 5 mein Leben umgekrempelt hat.
2: Ich bin gerade auf der Website lore.com. Oh ja, da voll fett drauf. Ja,
1: das ist das Gesicht und die Sprecherin. Seitdem, Moment. Ah? 21. März diesen Jahres, also einige Tage bevor das Urteil
3: gefallen ist, mhm. abgeschmettert wurde. Ja. Das,
0: das nur mal so, das fand ich, fand ich ganz schön. Okay, gut. Dann sind wir auch hiermit dann vorbei. Also, was hier, dann sind wir hier auch mit vorbei. Also, wir, wir haben die News abgehakt und irgendwie ähm, waren das heute relativ kurze News. Äh, ich, ich dachte, kann man aber mal erwähnen, kann man mal drüber reden. Aber den Rest... Das war's dann. Jo. Haben wir lieber die Spiele. Und die Spiele sind ein bisschen länger heute. Weil da sind an der Zahl insgesamt fünf Stück. Und dann fangen wir doch einfach mal mit Far Cry 5 an. Mike und ich haben es gespielt. Mike, los
2: geht's. Ja, ich sag mal erstmal die, die Handlung. Ähm, die Handlung spielt im fiktiven Hope County in Montana. Und zwar gibt es dort einen Priester namens Josef Seed und ähm, der, äh, ja, wie soll ich sagen, der 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 preist halt äh, den Zusammenfall der Zivilisation an und bildet sozusagen eine Sekte. Und wie der Teufel so will, soll man diese Sekte zum Fall bringen. Ja, das ist eigentlich so das, das Hauptziel von Far Cry 5. Mhm. Also, ja, was, was soll ich dazu sagen? Man würde ich jetzt nicht weiter reingehen, weil der Anfang doch schon nett ist. Auch schön. Ja, würde ich ähm,
0: Nett, schön. Ich würde sagen, das ist einer der besten Anfänge, okay, ja, ja. ähm, die ich wirklich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Es gibt da, sicherlich ein
2: paar. Da muss ich dir auch zustimmen. Das ist wirklich Und, eine sehr, sehr starke, sehr, sehr starker Einstieg ja, für ein Spiel. Ich,
0: ich habe, vielleicht gehen wir auch in die Richtung noch vorher, Far Cry 3 und Far Cry 4 und Primal habe ich jeweils die Anfänge gespielt. Primal ein bisschen länger, Far Cry 3 äh, auch ein bisschen und dann äh, Far Cry 4 nie, aber wie gesagt, den Anfang wenigstens. Und von diesen Anfängen, die alle sich in, es irgendwie in sich haben, fand ich wirklich jetzt mit am beeindruckendsten einfach, wie das wie das dargestellt wird, wie man sofort in dieser ja in diese Welt reingezogen wird und man, also man fühlt sich sofort mittendrin
2: also ja. es ist nicht so dass man von außen stehen erstmal äh, sich reinversetzen muss sondern wirklich man man fängt das Spiel an und man ist sofort mittendrin und man weiß worum es geht sofort mhm. So habe ich das empfunden ja bitte Jo. Nee. Und ähm, wie es beim Farquay soweit ist, ähm, ist das Ziel halt, äh, den halt zum Fall zu bringen. Und die Map ist Open World, sprich äh, es gibt verschiedene Bereiche, die man dann sozusagen einnehmen kann, dort Nebenmissionen machen kann, Hauptstory-Missionen. Und ähm, ja, Ziel ist es dann Josef sieht am Ende halt äh, zu Fall zu bringen und er hat dann auch Brüder und Schwester, die auch verschiedene, also einige Bereiche dann abdecken in der Open World-Zone und diese natürlich als erstes erst äh, befreit werden müssen. So, und dann geht es dann halt immer weiter und irgendwann kommt man dann halt zu den glaube ich. Soweit habe ich aber noch nicht gespielt. Gehe ich mal von aus. Die, die, man, man kann sagen, dass. Haupt, also die, die Story ist genauso aufgebaut wie Ghost Weekend Wildlands. Wer das gespielt hat, ähm, kann das eigentlich eins zu eins übertragen. Also genau dieselbe Aufmachung, dieselben Story-Mechaniken und auch ähm, die Anführungszeichen dieselben Nebenmissionen-Mechaniken. Oh, okay. Also jetzt nicht von der Story her oder von, von, von den Geschehnissen, aber die Mechaniken sind eins zu eins von Wildlands kann man übertragen. Also ich fand es jetzt nicht schlimm, weil Wildlands hat eine sehr gute, also Sto sehr gute Story-Mechanik gehabt und ich fand es gut, dass sie das jetzt auch im Far Cry 5 sozusagen so reingebracht haben, wie es jetzt ist. Mhm. Und ähm, so wie es bei Wildlands ist, dass man zum Beispiel Bereiche einnehmen kann, so kann man das bei Fahrkreis 5 auch, die nennen sich dann glaube ich Außenposten, kann das sein? Außenposten sind das? Ja, die kann,
0: kann man so sozusagen.
2: Ja, Außenposten, die kann man dann einnehmen. Wenn man diese eingenommen hat, dann sieht man auch schön, dass man ähm sozusagen nicht alleine dann die eingenommen hat und dann auf einmal leer stehen, sondern die sind dann wirklich belebt mit Rebellen, die man dann äh, rundum findet, die man ein, auch rekrutieren kann. Und die hausen dann zum Beispiel und haben den Stützpunkt dann eingenommen mit dir. Also du hast ihn freigeschaltet sozusagen, aber die sind dann dort und äh, bewachen den, in Anführungszeichen, sodass dass das Gefühl aufkommt, ähm, Du hast ihn wirklich erobert und da ist dann wirklich was passiert und der wird wirklich umgebaut dann für die Rebellen, dass die sich wehren können. Fand ich nämlich sehr, sehr schön. Auch die, äh, ähm, die Videosequenz, also Anführungszeichen, Videosequenz, wie die Rebellen dann das umbauen mit Schilder dran heften und äh, da hin und her laufen und äh, einen Shop bilden und sowas. Ich weiß nicht, wie du das empfindest
0: ja definitiv also ich fand das wirklich sehr sehr schön ich habe das gesehen bei einem außenposten von der von größeren von einem größeren landhaus und dann hatte ich das auch gesehen von einem von einer farm und dann auch wiederum wenn du genau wie du es beschrieben hast wenn du dann alle Dort ähm, ja, getötet hast, im Grunde musst du sie töten, ob du dich aber anschleichst oder ob du halt direkt reinrennst, das kannst du machen, wie du möchtest. Und auch, ob du dir dann zusätzlich äh, Freunde dazu einlädst, ob online oder ähm, die, die du schon rekrutiert hast, kannst du dann auch anheuern. Bis zu zwei, glaube ich, waren es, die man mitnehmen kann und dir dann dabei helfen. Und ähm, ja, da machst du die dann halt irgendwann fertig. Finde ich als Schleichsystem auch wirklich sehr, sehr schön und ich habe viel, viel, gerade dieses, dieses Haus, ähm, das war so ein größeres ähm, Anwesen, da erst im, im Gras mich Stück für Stück angeschlichen und äh, ausgeschaltet und zum Schluss wurde ich dann doch erwischt, aber habe währenddessen ähm, schon heimlich die Alarmbereitschaften, also diese Alarmanlagen, die man... Ähm, die die dann anschalten, deaktiviert, so wie man es halt, das kennt man ja auch aus anderen Spielen, und ja. so konnten sie dann keine Verstärkung mehr rufen und ich habe den restlichen die restlichen dann halt über, ja, weggemäht sozusagen. Und danach, wie du schön gesagt hast, kommt diese Zwischensequenz, wie dann alles runtergerissen wird beziehungsweise für die Rebellion vorbereitet wird und dann innerhalb dieser... Hütte oder auch dieser Farm gibt es dann unterschiedliche, kleinere Nebenmissionen, die mir auch ganz gut gefallen haben, die überhaupt nichts mit ähm, ja doch, also im Grunde, und ich, ich wollte gerade sagen, die überhaupt nichts mit der Hauptmission zu tun haben, haben sie auch nicht, aber sie haben mit der Overwelt, also mit dieser ganzen Welt was zu tun, weil nämlich das, du hast es ja sozusagen am Anfang gesagt, ähm, es gibt ja die die Brüder und Geschwister sozusagen von dem Joseph Seed und der, ähm, um in diesem Gebiet überhaupt an die Rand zu kommen, musst du seine Reputation ähm, ja zu Fall bringen und das machst du, indem du verschiedene Aufgaben und Wahrzeichen und was weiß ich was entweder erledigst oder zerstörst oder sonst was.
2: Genau, zum Beispiel diese Sekten, komischen Kirchen, ich weiß nicht, Kirchen kleinen Monumente, Kirchenmonumente, wo man betet wenn man die dann zerstört oder Silos zerstört, wo sie was lagern, dass man dann dann die Reputationspunkte ja auch dann...
0: Genau. Ja. Und wenn, äh, wenn das steigt und steigt und steigt, dann ähm, das, das steigt vor allen Dingen mit der, äh, Hauptmissionen und ähm, relativ am Anfang wird klar, wer sozusagen deine Haupt- Ansprechpartner sind und mit denen du dann auch ins Gebet kommst und mit denen du dann, äh, mit denen es vorangetrieben wird, diese Missionen und mit denen man auch wirklich viele Punkte erhält und so dass es dann Stück für Stück halt vorangeht. Aber du kannst auch mit völlig banalen, kleineren Nebenaufgaben ähm, stärkst du halt immer mehr und mehr diese Rebellion gegen diese Sekte, gegen diese ja fas faschistische Religion, die da aufgebaut worden ist. Richtig. Und, und das, das fühlt sich für mich im, im gerade auch nach jetzt, ich habe es, meine ich, sieben, acht Stunden gespielt und du meinst, du hast das auch so viel gespielt?
2: Ja, sechs, sechs Stunden sogar, sechs, mhm. sechs plus.
0: Äh, fühlt sich das halt für mich in, in sich geschlossen wunderbar an. Und ja, äh, es gibt sicherlich genügend, äh, die sagen, dass vieles unrealistisch wirkt von der Story. Warum, äh, warum kann das überhaupt so passieren, dass versucht, das Spiel das ein bisschen zu erklären, auf der anderen Seite so ein bisschen kann man auch sagen, okay dann glaubt das halt einfach ähm, spätestens als ich in das erste Mal im Helikopter saß, dann okay, da hätte ich halt auch irgendwo anders hinfliegen können aus dieser Gefahrenzone raus und hätte mich nicht durchschlagen müssen als Rebell, aber das, das habe ich dem Ganzen irgendwie abgekauft, weil ich halt auch nicht diejenigen zurücklassen wollte, die ich jetzt da kennengelernt habe und das, das war irgendwie so eine Art von okay, ich war so in dem Spiel drin, dass es mir trotzdem Spaß gemacht hat und dass das mir diese Welt und diese Geschichte so glaubhaft ge gebracht hat, auch wenn da Probleme und auch Fehler drin sein könnten, sie hat es mir aber so schmackhaft gemacht, dass ich da drüber hinweggesehen habe und, oder sogar erst nach späterem drüber hin, also überlegen ähm, habe ich dann erst gemerkt, ach nee, das, das geht aber auch so und so
2: ja. So sieht es bei mir auch. Also ich habe dann ja, okay. viele Sachen, die, die ich dann so als unlogisch in Anführungszeichen erkannt habe, gedacht so, hm, okay, ich rede mir das jetzt schön, weil das Spiel einfach äh, schön ist und, und das ist dann einfach so und Beispiel mit dem Helikopter habe ich mir so gedacht, ja gut, äh, vielleicht kontrollieren sie die Grenzen und wenn du über die Grenze dann rausfliegst, dann schießen sie dich mit einem Raketenwerfer ab, Punkt. Was für mich gegessen. Da habe ich gedacht, so gut, die kontrollieren dann noch, noch die Grenzen nach draußen und nicht innerhalb. Und dann ist das für mich auch innerhalb des, des Spiels logisch gewesen. Aber darüber schaut man auch gerne weg bei dem, bei, also bei der Story jetzt. Ja. Was, was ich natürlich nicht. Also man muss es ansprechen. Die Umsetzung technisch gesehen habe ich einige kleinere größere Fehler entdeckt, die halt... Echt? Du hattest einige Bugs, ja? Ja, einige. Also, ich dachte so, ja gut, den ersten Bug, okay, ja, kommt vielleicht nicht vor. Beim zweiten Bug, mm, mm, ja, und dann beim dritten, okay, das kommt wohl häufiger vor. Ich habe mit Patch 1.03 gespielt und da waren die Fehler drin. Und zwar sofort am Anfang bin ich in einen Außenposten reingerannt, ähm, hab... Ein Wagen zerstört, wo dort äh, ein Soundsystem installiert war, also Riesenboxen, und da waren dann halt äh, die Sektenmusik, kam da raus und die Stimmen von den Josef sieht, sieht. Und ähm, ich habe das Auto zerstört. Die Boxen waren auch komplett zerstört. Ich drehe mich zum Auto hin, es gab keinen Sound. Ich drehe mich vom Auto weg, stehe mit dem Rücken da und dann auf einmal fängt der Sound an zu spielen.
0: Ne? Ja, aber so. das weißt du doch, dass das ähm, ja. ganz klar von irgendwoher immer kommt. Nee.
2: Ja, es ist ja, ein Wagen. ja klar, dann Nein, habe ich das von Quatsch. hinten gesehen, ne? also gehört, also ich habe mhm. dieses Swan headset und drehe mich wieder um zu dem Wagen, ist es weg. Ist es komplett ja. aus. Okay. So, und dann denke ich mir so, hm, okay. Genauso wie mit Verstecken, dann habe ich mich über, hinter so einen Heuball versteckt und äh, er mich trotzdem dadurch gesehen. Also, ich lag da sozusagen dahinter und er konnte mich theoretisch nicht sehen, der, der mhm. Typ, aber er hat mich trotzdem gesehen, aber der Heuball, der dann einen halben Meter weiter ist, dahinter gestellt, genau nebenan hat er mich nicht mehr gesehen. Ja, okay. also dann einige auch, ähm, den Back hatte ich zum Glück nichts und zwar, wenn man nur automatisch speichert, habe ich, im Internet gab es wohl viele, die den hatten, du hast das Spiel ausgemacht, hast das Spiel angemacht, auf einmal bist du aus der Luft gefallen und bist immer wieder gestorben. Immer wieder. Und wenn du nur ein Autosave hattest, war das Spiel sozusagen für dich gegessen erstmal. Weil du immer denselben Safe geladen hast und du auch keinen anderen hattest dann und dann fällst du immer aus den Wolken und stirbst. Und dann lädt er neu und dann fällt er wieder aus den Wolken und stirbt wieder.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich. Also gerade bei so Safe Games oder sowas. Richtig. Ja, okay.
2: Und genauso wie ähm, ich habe ein, ich benutze im Fahrqual habe ich jetzt nur Pfeil und Bogen benutzt, was ich als super Waffe empfinde. Auch meine Lieblingswaffe dort ist. Ähm, ich stehe hinter einen, schieße den Pfeil mitten im Kopf durch. Ähm, er dreht sich um, schießt auf mich. Ich schieße noch einen Pfeil auf ihn drauf. Ich sehe, wie der Pfeil auch stecken bleibt, aber er stirbt einfach nicht. Ja, hm. und. Äh, ich trete einen Schritt zurück, also renn weg, schieße einen Pfeil drauf, er stirbt sofort. Also da passte auch irgendwo was nicht. Hattest du es öfters oder war das dann wirklich. Nein, das wahr? hatte ich öfters gehabt auch. Okay. Deswegen... Ich habe das
0: überhaupt nicht gehabt. Also tatsächlich. Ähm das mit dem Sound ist mir nicht aufgefallen, weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber auch diese Box nicht kaputt gemacht, aber irgendwelche anderen Bugs sind mir persönlich überhaupt nicht aufgefallen. Wow. Da muss ich echt Pech gehabt haben.
2: Ja, aber wie ich im Internet auch jetzt momentan so lese, haben wohl einige viele Bugs. Also mhm. das Spiel ist wohl einige Bugs. Also das Spiel hatte wohl einige Bugs. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ich habe wohl Pech. Aber ich sag auch so, diese Bugs, die, die jetzt da sind, die stören beim Spielen mich nicht. Also okay, ich, ich ja, spiele das gut. weiter. Allein von der Story her ist es so, dass es Pflicht ist, weiterzuspielen. Auch wenn man dann mal einen Bug hat oder sonst dergleichen, dann lädt man halt einmal neu. Das ist für mich dann kein großes Thema, weil so eine gute Story habe ich schon lange nicht mal in irgendeinem Spiel gehabt. Und das lasse ich mir von solchen kleinen technischen Details halt nicht kaputt machen. Und da sehe ich dann auch drüber weg nur halt äh, storymäßig ist es für mich super umgesetzt, technisch verbesserungswürdig. Mhm. Da hätten sie sich vielleicht noch zwei, drei Monate Zeit lassen können und äh, ähm, in der Qualitätsmanagement mal hintergesetzt und dort dann nach Bugs geguckt.
0: Sie haben es ja sogar verschoben gehabt. ne? Ja. Also ist ja sogar ein bisschen was. Und also meiner Meinung nach dachte ich eigentlich genau deswegen, weil halt noch Bugs gefunden worden sind. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe das Spiel, ich habe ich hab das ja schon zwei oder drei Tage vor Release bekommen und äh, Übrigens haben wir eine, eine Diskversion von Ubisoft bekommen. Äh, das hatten wir noch nicht erwähnt gehabt. Und die habe ich dir dann äh, zu schweren Herzens, habe ich dir die wirklich ich glaube einen Tag nach Release ja. oder sowas, habe ich dir rüber geschickt. Ja. Sodass wir jetzt beide drüber reden konnten. Ich will die übrigens wieder zurück haben.
2: Kannst <lacht> du gerne haben, wenn nee,
0: ich gespielt äh, habe. <lacht> und wenn ich Daniel da nicht noch dazwischen funkt. Ja, auf jeden Fall fand ich es halt wirklich äh, sehr, sehr schön gemacht, wie du schon gesagt hast, von der Story. Ich war von Anfang an super drin. Äh, hatte zum Glück nicht die, ähm, die Bugs, die du erwähnt hast und wenn das halt auch noch äh, mir am Anfang von diesen du, du hast es erwähnt, das ist sehr wie Ghost Recon. und ähm, äh, Im positiven Sinne. Ja, ja, im, im positiven Sinn und ich, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es ja nicht gespielt hatte so richtig. Äh, aber ich habe Far Cry 5 gespielt, mir hat das Level-Design und wie sich das aufbaut und ob jetzt Nebenmission oder Hauptmission, ähm, macht für, machte für mich kaum einen Unterschied und war wirklich ähm, schön designt und ähm, hat mir einfach wirklich gut gefallen. Und manchmal war etwas Abgedrehtes dabei, wie irgendeinen ab, äh, komischen Truck zu stehlen. Ja. Äh, und dann aber wieder auch ziemlich... Äh, heftiger Tobak, ähm, wenn man da irgendwie die, ähm, ja, wenn man da irgendwie jemanden am Straßenrand sieht, der dann äh, Sinner, also Sünder, äh, irgendwo eingeritzt hat auf der Haut und äh, dann da wirklich am Sterben ist. Und das ist etwas, was ich ein bisschen dem Spiel vorwerfe noch, dass es versucht am Anfang und zumindest auch in dieser Art von Weise diese Atmosphäre aufzubauen und es gelingt einem auch irgendwie so ein bisschen und auch alles unterstreicht es, indem man, wenn man ein Auto stiehlt, dass dort dann die im Radio diese Musik, diese, ähm, diese kirchliche Musik und alles äh, gespielt wird und wenn man irgendwie vielleicht um eine Kirche herumschleicht, während dort drinnen eine Messe abgehalten wird, dass das doch alles sehr, sehr gruselig wirkt, obwohl das am Tag ist, weil man sich so alleine fühlt. Und das ja. Ganze funktioniert wunderbar, aber sie verpassen es immer mal wieder, wirklich heftige, entweder soziale oder religiöse oder irgendwelche andere Kritik noch zu äußern. Sie, sie bieten diese Plattform an und diese Storyline und auch diese, diese Geschichte, aber so richtig was da sozusagen, wie man das vielleicht auch im Social Media mitbekommt, wie sie es versuchen aufzubauen. Ähm, das wird im Spiel nicht ganz so umgesetzt und wir haben es ja noch nicht weiter gespielt als jetzt diese sieben, acht Stunden, aber ich weiß schon jetzt, dass es auch nicht im ähm, am Ende aufgegriffen wird. Es soll immer noch eine gute Geschichte sein, aber sie verpassen da einiges und das wollte ich unbedingt mit reinbringen, auch wenn wir jetzt nicht darüber komplett reden wollen und auch natürlich spoilerfrei reden ähm, und ich habe es auch versucht so möglich ähm, spoilerfrei zu bekommen, weil ich halt weiterhin das spielen möchte. Weil es hat mich wirklich angefixt. Also ich habe zuerst gedacht, Mein Gott, ach ja, Far Cry 5, okay, ich schau mal rein und schicke Mike so nach zwei Tagen und dann habe ich ihm geschrieben, ja. nö, du bekommst es <lacht> erst in zwei Tagen. Ich spiele weiter, äh, weil es war wirklich, also mir hat es Spaß gemacht, so wie noch kein Far Cry zuvor. Ähm, ein toller Meta-Witz, den ich auch auf der ähm, auf Twitter schon gepostet habe, ähm, wenn da dann am Anfang auf einen Tower hochgeklettert wird und dann heißt das über Funk, nee, nee, keine Sorge, ich werde dich nicht im, im ganzen Land auf äh, Tower, auf Türme hochklettern lassen. Äh, das ist jetzt nur einmalig. Weil ansonsten in Assassin's Creed, in Far Cry oder sonst wo war es ja die Open-World-Ubisoft-Formel, die man so kennt. Und Einfach toll, wie, wie sie das so aufgenommen haben und ich weiß, ich bin jetzt wahrscheinlich der 80. ste der das äh, erwähnt hat äh, in einem Podcast und auf einer Website und sonst was, aber ich finde es gut, es zeigt genau das, was Far Cry 5 für mich ausgemacht hat und zwar, dass es wirklich für mich eine andere, neuere, frischere Kerbe eingeschlagen hat und genauso wie es Assassin's Creed Origins mit der Assassin's Creed Reihe
2: gemacht hat. Genauso kann ich das auch nur unterscheiden. also genauso sehe ich es auch. Ich dachte auch erst, Far Cry, okay, wird wieder das Standardmäßige sein, ne? von der Spielmechanik her und sowas alles, aber hat mich doch positiv überrascht, wirklich.
0: So Mike, und jetzt, du hast am Anfang gesagt, irgendwie nicht jetzt hier im Podcast, sondern äh, per Twitter, dass du nicht ganz so davon begeistert warst. Waren es jetzt wirklich nur die Bugs, die du erwähnen wolltest? Ja, oder? nur die Bugs. Ach so, das ich dachte nämlich jetzt, wir können uns richtig drüber streiten Nein. und jetzt also auf einmal gibst war, du mir da nein. recht, da recht.
2: Nein, nein, das war wirklich nur die Bugs, die mich ein bisschen angefixt haben, aber irgendwie hat das Spiel trotzdem das immer geschafft mit der Story her und mit diesen Mechaniken her, dass es immer, okay, ist auch nicht so schlimm, kann ich drüber <lacht> wegsehen, komm, passiert nicht öfters, da so, passiert es dann ein paar Mal, aber das ist, also für mich ist es dann so, ich kann den Spieler nicht böse sein. So, als ob du einen Hund hättest, wenn der dann irgendwie irgendeinen Schuh zerfetzt oder so und der <lacht> dich so lieb anguckt und sagst so, ich war das doch gar nicht, kannst du mir nochmal verzeihen? Und dann sage ich so, okay, ich verzeih dir. Komm, lass weiterspielen. <lacht> so ist es da auch. Deswegen, halb so schlimm. Okay,
0: verstanden. Ja.
2: Und man muss ja dazu sagen, es gibt ja nicht nur ähm, das, den normalen Story-Modus jetzt, sondern so einen ähm, Farquay-Arcade-Modus. Mhm, genau. Da kann man nämlich ähm, Level erstellen selber oder Level aus der Community ähm, herunterladen und spielen. Ich weiß nicht, welche Modi es da genau gibt, da kam ich noch nicht dazu, aber irgendwie so von A nach B durchlaufen, irgendwie Punkte, glaube ich, machen oder Irgendwas, weiß nicht Punkte ablaufen, glaube ich, eine Route oder sowas müsste es, glaube ich, sein. Ja, ich man, man kann
0: halt quasi seine eigenen Missionen auch generieren.
2: Genau. Und da fand ich auch ganz schön, als ich den Editor gestartet habe, dass es doch da sehr viel Auswahl gibt, sogar für sowas. Also, da gibt schöne Sachen, die man da dann Auch von Far Cry Primal, von Far Cry 4 gibt es da Objekte, die man sozusagen in Level einfügen kann, zum Beispiel man kann dann ähm, äh, ja, mehr erzeugen und dort dann zum Beispiel Far Cry Primal Put, also ähm, 3D-Modelle, die es da gab in dem Spiel, mit reinbringen und sozusagen eine Far Cry Primal Map machen und dann seine eigene Mission dort. Fand ich sehr schön äh, umgesetzt. musste ich nur ein bisschen noch, ein bisschen ausführlicher in den Editor, der ist schon sehr komplex, meiner Meinung nach. Also da hat man wirklich auf jeden Fall noch sehr viel Spaß, auch wenn man die story oder komplett durchgespielt hat, dass man sich in der Community mit den eigenen Maps noch sozusagen ein bisschen duellieren kann. Fand ich, äh, finde ich sehr nett und super.
3: Ja. Jo.
0: Ich meine, damit äh, sollst es eigentlich auch schon dafür gewesen sein. Ich hoffe, dass du schnell, schnell, schnell durchspielst.
2: Ich hatte vor, jetzt am Wochenende es durchzuspielen.
0: Ja, hoffentlich, <lacht> ähm, weil ich möchte es unbedingt weiterspielen. Und, so, ähm,
2: und bevor Daniel sich meldet, schicke ich das dann direkt zu.
0: Genau, und danach kann es <lacht> gerne der Daniel dann mal haben. Ähm, ja. Hast du jetzt Interesse dran bekommen? Hattest du auch schon vorher? Vorher nicht so richtig, ne? Äh,
2: ja, ich, ich hatte ja unterschiedliche Erwartungen. Ah, ja. Also, ja, Gemischtes gemischte Gefühl. Hallo. Ich wollte noch was sagen. Genau. Oh. Ähm, ich habe es auch für Playstation <lacht> 4 und auch für Playstation 4 Pro gespielt. Und die Playstation 4 Version ist wirklich ähm, genauso schön, also 20 Pro Version schöner, aber die Playstation 4 Version läuft wirklich butterweich und keine Ruckler und ist wirklich super Grafik, super Top-Qualität vom Spiel her. Also da braucht man wirklich jetzt nicht sagen, uh, guck mal, hier, der hat die Pro-Version oder so, sondern die normale PlayStation 4-Version ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also wirklich gut umgesetzt auch. Ja, jetzt bist du dran, Daniel.
1: Äh, ja, gemischte Gefühle <lacht> hatte ich am Anfang. Ähm, aber ja, doch klingt doch alles gut, klingt doch alles äh, nach genügend äh, Gewohnten, sodass man Bock als Far Cry-Fan bekommt, da weiterzumachen, aber auch als das genügend Twists und den Spielmechaniken noch genügend Neues zu bieten. So, klingt, klingt ganz spannend auf jeden Fall. Das Setting mochte ich eh. Wir konnten es ja auf der Gamescom ja schon an letztes Jahr und sah ja auch gut aus. Also schauen, wenn der Jan irgendwann mal mit durch ist.
0: Oh, ich glaube, das geht ich schnell. Das. Ich, ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Korab äh, nee. hat keiner getestet, ne? Nee, das nee. Ist, äh, vielleicht aber da noch den Zusatz, das ist ein bisschen was heißt ein bisschen, ist, ich finde es sehr negativ, äh, Koop sowieso eigentlich nichts für mich, aber ähm, wenn du, du kannst Freunde zu dir in die Sitzung einladen, die sind dann bei dir, die können dir joinen und dann kannst du mit denen spielen und ähm, das hilft dir auch, äh, äh, um einiges wird das dann erleichtert, aber was ich heftig finde und schade finde, ist, wenn einer dir, also wenn einer deine, deine Sitzung hinzugefügt wird und du dann mit ihm das spielst, bekommt tatsächlich die Fortschritte und auch die Trophäen nur derjenige, der der Host ist, also der das Spiel aufgemacht hat.
2: Das ist ja so wie bei Ghost Weekend Wildlands und bei Dying Light ist es, glaube ich, genauso gewesen. Da gibt es zwar eine Multiplayer-Trophäe, eine Coop-Trophäe, aber. Ich meine, da ist es auch die, die Story Mission. Also wenn du, wenn du ähm, der Host hat die Story version weitergespielt und du hast halt trotzdem den Fortschritt nicht bekommen.
1: Ja, das, das ist doch. Schwierig. Aber das ist halt bei ja. Wildlands schon, bei Wildlands schon.
2: Ja, aber das, das, das ist eigentlich ähm, logisch, wenn er zum Beispiel gerade am Anfang der Story ist und äh, du fast fertig und du machst dann Bereich frei, einen Außenposten zum Beispiel, und der äh, ist noch gar nicht in diesem Bereich, ist noch gar nicht so weit und, und da hat er den auf einmal direkt mitten auf der Karte frei. Das kann ja irgendwie nicht klappen.
0: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber Oder wenn
2: er zum Beispiel den Bruder irgendwie schon getötet hat, in Anführungszeichen, irgendwas anderes, und der kann gar nicht den Bruder töten, weil er noch die Schwester vorher irgendwie umbringen müsste, theoretisch, jetzt Fiktion halt. Und das kann gar nicht in den Ablauf reinkommen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so gelöst. Weil sonst wäre es zu kompliziert, glaube ich.
3: Ja. Daniel, du wolltest noch was sagen? Oder? Ja, also, ja, aber in, in, ähm,
1: in Wildlands hat es doch eigentlich aber auch so funktioniert. Ich meine, das war zwar natürlich so, dass wenn du. Ähm, also, wenn du jetzt der die, die, die Gruppenführer warst und das ist jemand anders reingekommen, der schon weiter war, dann hatte der natürlich, äh, dann war der auf deiner Karte in Anführungszeichen unterwegs und hatte dementsprechend auch noch nichts freigeschaltet, ähm, was darüber hinausging, also keine, keine Schnellreisepunkte, die Story nicht, sondern er musste erst mit dir zusammen das machen. Aber wenn man zusammen gespielt hat, jede Story-Mission, die man zusammen gemacht hat, die wurde auch gespeichert bei jedem. Also, mal angenommen, du bist über den Punkt, der eine weiter war, hinausgespielt, dann haben alle die, die so diese Freischaltung bekommen, die in deinem Grupp unterwegs waren. Echt?
2: Ja. Ich? Ja. Weil ich weiß, ich habe bei Weitlands mit einem zusammengespielt, der weiter war als ich. Ich habe mitgespielt, aber ich habe die Punkte nicht bekommen. Also, ja, weil Genauso du nicht so weit warst. Ja, ja. Ja, Beispiel ja. Das ich war mit dem Spiel durch, dann kam die Zusatzmission mit dem Predator ne? mhm. und nur der Truppführer hat diese Mission beendet bekommen und die anderen haben das nicht anerkannt bekommen. Und so war es eigentlich bei jeder Mission dort auch. Okay, du hast es ja aber auch andersrum gespielt.
1: Also tatsächlich meinte ich auch, dass man natürlich als derjenige, der nicht so weit ist wie die anderen als Host herhält und dann alle gemeinsam spielen, aber dann bekommt jeder alles, was danach kommt, freigeschaltet. Also ja, so was bei, wir haben das Ding zu viert durchgespielt und das hatte jeder am
2: Ende durch. Okay. Er hatte alle alle Missionen abgeschlossen. Also. Ja, wir hatten ja auch alles durch und dann zu viert zum Schluss die letzte Mission, diese Pilte zum Beispiel, die DLC-Mission. Und da hat nur der Host äh, die Sachen bekommen und, und wir als Mitläufer sozusagen mussten das wieder auch jeder einzeln. Also mussten das viermal wiederholen für jeden okay. Einzelnen. Ja gut, dazu kann ich halt nicht sagen. Ich weiß nur, wie es bei einer normalen Story-Missionen
1: war. Äh, wenn man selbst als jemand der weiter war, dann halt in äh, zu dem gewechselt ist, der eben noch nicht so weit war. Man quasi die Mission, die gefehlt haben, aufgeholt hat. Dann haben alle zusammen Fortschritt gemacht.
2: Okay. Umgekehrt natürlich nicht. Hm. Ich glaube, das war so da bei uns dann halt irgendwie okay. ja, <lacht> einer, der nicht, wahrscheinlich zu so weit war sein. und dann einer nicht so weit war. Ja. Hm.
1: Aber gut, ja, wenn, aber wenn das bei Far Cry halt gar nicht gegeben ist, ist das halt trotzdem Blödsinn, so Das ist halt schade.
2: Vielleicht patchen sie es ja noch. Wer weiß. Bei Nebenmissionen zum Beispiel oder so, also, da kann das ja vielleicht vorkommen.
0: Genau, vielleicht kommt da noch was. Ähm, auf jeden Fall würde ich sicherlich nochmal in der Zukunft dann, wenn ich es weitergespielt habe, mal bei zuletzt gespielt darauf eingehen. Mal gucken. Ja. Aber bringen wir das Ganze zum Abschluss. Ja? Ja. <lacht> Als nächstes haben wir noch einen Code bekommen und ich war der jetzt der Einzige, der es gespielt hat und zwar Bridge Constructor Stunts. Das ist ein kleines lustiges Spiel, das rausgekommen ist. Und das ähm, ist im Grunde, wie man es schon hört und sagt, man, man baut eine Brücke Stück für Stück. Im ähm, wird das sozusagen in, in kleineren Levelabschnitten ähm, wird das dir wird dir werden die Aufgaben vorgegeben. Am Anfang ist man halt irgendwie so äh, hat man, hat man eine ein Wagen, ich, ich glaube, das war ein Abschleppwagen, mit dem man dann über eine vorgegebene Brücke drüber springt. Man kann auch Saltos machen und alles Mögliche und dann gibt man Gas, muss auch, äh, muss auch eine bestimmte nach Geschwindigkeit auch mal anhalten bzw. bremsen zwischendurch muss Gegenstände einsammeln und ähm, dann springt man halt über Hürden, über Kliffe oder sonst irgendwas übernatürlich mäßig drüber und währenddessen sammelt man Punkte. Ähm, ja, das ist im Grunde dieses eine Level erklärt. Und Stück für Stück wird dann immer mehr und mehr kommt da hinzu, dass am Anfang wie gesagt ist man, ähm, hat man schon eine vorgegebene äh, Brücke und dann kann man aber Brücken selbst bauen, man hat Brücken die man, äh, die man modifizieren muss, weil die zu steil sind, man muss sie ein bisschen runterbrechen und so weiter und das Ganze würde wahrscheinlich, also ich habe es jetzt auf der PS4 gespielt, wie so häufig und alles, äh, wird auf dem PC oder auf dem ich glaube es gibt sogar für Smartphone oder so eine ähnliche Art davon ähm, durch, das, durch den Touch oder durch die Maus funktioniert ein bisschen besser als mit einem, ähm, einem äh, DualShock 4 Controller aber trotzdem hat es besser funktioniert als gedacht und ähm, dementsprechend hat, mir das, hat mich das zumindest so motiviert, dass ich die ersten zwei Kapitel, das sind jeweils zehn Level, die habe ich gespielt, das hat Spaß gemacht und äh, so als Zeitvertreib für zwischendurch oder ja, ich habe auch schon überlegt, dass ich mal sicherlich während ich irgendwie einen Film oder eine Serie gucke, schalte ich mich mit der Vita auf die PS4 und spiele da mal so ein bisschen was davon, weil da kann man wirklich sich an den, ähm, na, an den Brücken austoben, wie hoch man die baut. Man hat eine bestimmte Anzahl. Irgendwann ist halt natürlich auch Schluss, wie so häufig. Aber so also insgesamt hat man dann äh, Baupunkte, die man vergeben kann. Ähm, ist ein bisschen rätselbasiert, weil manche... Also manchmal muss sogar die Brücke einstürzen, aber während man sozusagen drüber fährt, stürzt sie dann ein, ähm, um dann die ge ge gescheite Höhe dann zu bekommen, um im Level voranzukommen. Das Ganze ist auch relativ schnell von Ladezeiten, wenn dir irgendwas halt äh, schief gelingt, also wenn es halt nicht gelingt, dann äh, drückt man einfach nur Dreieck und dann äh, ist man wieder am Anfang, also die Ladezeiten sind super in dem Sinne. Und ähm, ja, also im Grunde ist das schon das Spiel erklärt. Äh, hab, habt ihr euch, ich weiß, ihr hattet nicht die Zeit reinzuschauen, aber habt ihr euch mal ein Video oder ein Bild mal davon
2: angeschaut? Ich hab mir ein Bild angeschaut und ja. äh, ein Video habe ich, ein Gameplay-Video. Es sieht lustig aus. Also, genau. also ja. für, ich glaube, für so zwischendurch nebenbei ist es ganz nett. Genau,
0: wir haben einen Code bekommen, um es zu spielen zu können. Ich weiß gar nicht, wie viel das äh, im Store kostet. Kann ich gerade nochmal parallel gucken. Und ähm, müsste jetzt auch die Tage erschienen sein. Warum ja. findet der es nicht? Ah, ich hatte ein Leerzeichen am Anfang. Wer hm. findet es immer noch nicht?
2: <lacht> Bridge Command. Nee, Bridge Constructor. Constructor. Genau,
0: Bridge Constructor. Warum? Jetzt macht das. es mal, oh. sind 10 Euro und ähm, tatsächlich, ähm, wie, wie ich gesagt habe, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, ob es 6, 5, 5 Kapitel sind, die man durchspielt und man hat dann verschiedene ähm, Autos. Was ein bisschen schade ist, es sieht jetzt so danach aus, als ob ich es gar nicht gespielt hätte, weil ich halt einfach keine Trophäen bekommen habe. Ähm, noch nicht mal, als ich das erste durchgespielt habe oder irgendwie was, sondern ich müsste dann halt wirklich ähm, einige ich würde schon sagen, fast Stunden reinstecken, um diese Trophäen zu bekommen. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr balancieren können und äh, vielleicht auch ein bisschen mehr belohnen können, um ein paar Trophäen am Anfang zu bekommen. Ich sehe gerade am 27. März ist es jetzt rausgekommen, also jetzt seit ein paar Tagen und ähm, aber jetzt ist es halt auf Trophäenbasis basiert. Wen das überhaupt nicht interessiert, der, der spielt es einfach so, wie gesagt, nebenbei. Und ich denke, ich werde das vielleicht auch noch mal so ein paar Mal äh, reinspielen und äh, sind ein paar lustige Nachmittage. Oder halt während, wenn man mal auf der Couch sitzt, mit der Vita vielleicht verbunden, so wie ich das erwähnt hatte, so könnte man sicherlich da vorankommen. Und... Ähm, ja, aber gefühlt sieht es bei mir jetzt so aus, hey, der hat es einmal gestartet und es war's, aber so war's dann im Endeffekt doch nicht. <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen ein Schandfleck jetzt quasi in meiner, in meiner PSN-Trophiliste.
2: Aber die kannst du ja jetzt ausblenden und lischen.
0: Das möchte ich aber nicht. Also <lacht> ja, ich weiß, dass man das machen kann, aber das möchte ich nicht. Also da ist es auch wiederum Dann versteck
2: es für Freunde. Das <lacht> so, ist nur für dich sichtbar
0: ja sieht man aber trotzdem irgendwie wenn man auf PSN Profiles geht also, äh, aber ansonsten ist, ist ein lustiges Ding natürlich auch völlig übertrieben von der Physik und alles aber äh, hat, es, es hat mir echt Spaß gemacht es gibt auch noch Explosionen dabei um noch ein bisschen weiter zu fliegen und die Airtime ist dann dabei und wird gezählt und ähm, ja, und wenn du irgendwie, was weiß ich, einen, einen drei- oder vierfachen Salto machst, ähm, ja, gibt es halt dann umso mehr Punkte. Und die Level sind ganz hübsch gemacht mit einem Canyon, mit einem, mit einer Eisschorle oder im Wasser halt irgendwie was und auf Hochhäusern und was weiß ich was alles. Also ähm, sind wirklich hübsch äh, designt von links nach rechts. Äh, Wer es sich jetzt noch nicht erschlossen hatte, ist es natürlich und ähm, ja, ist aber echt
2: cool gemacht. Also hört sich so ein, so ein Spiel für zwischendurch an und auch ja. mal so mal einlegen, spielen, dass man nicht irgendwie jetzt eine halbe Stunde spielen muss, bis man sein, 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 äh, bis, bis man sich wieder reingefunden hat, sondern man kann es wahrscheinlich direkt anspielen, also an, anstarten, spielen und nach zehn Minuten wieder ausmachen und dann irgendwann wieder in zwei Wochen wieder anstar ja, anstarten ja, und dann wieder kommt man sofort wieder rein. Klar, definitiv. Ja. Ja,
0: aber es, die die, die Publisher und aber auch ähm, die Entwickler wissen genau, was sie sozusagen da jetzt auch rausgebracht haben. Und deswegen ist das auch vollkommen okay. Das ist auch schneller runtergeladen, das ist auch wirklich eine sehr, sehr kleine
2: Datei und dann geht es auch schon los. Ja, und für 10 Euro ist das ein Spiel, was man sich mal gönnen kann, wer ja. daran Spaß hat.
0: Genau nicht nur für zwischendurch ist definitiv Yakuza 6.
2: Hey, da klappt eine Überleitung.
0: Tatsächlich, diese Überleitung ist mir wirklich geglückt, weil alleine ich, ich, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich meine, es waren anderthalb Stunden äh, war das Intro. Mhm. Anderthalb Stunden und währenddessen habe ich fünf Minuten ähm, gekämpft und danach ging es wieder weiter äh, mit nur Gerede mit mit Zwischensequenzen und wirklich schön vertont, aber wie man so kennt von Yakuza natürlich mit äh, Untertiteln auf Englisch und äh, vertont auf Japanisch, aber das hat wirklich, ja, es hat mich von den Socken gehauen ich habe im Grunde einen 90-minütigen Film geschaut und das hat mich sowas von berührt und getroffen, obwohl ich nur mit Yakuza Zero in Verbindung gestanden habe, 1 bis 5 nie gespielt hatte bisher. Und ich hatte es ja schon mal im letzten oder vorletzten Podcast hatte ich es erwähnt, dass bei Yakuza 6 hat man die Möglichkeit, sich auch die Geschichte von 1 bis 5 durchzulesen oder anzeigen zu ich, ich Oder im Video vor, ich weiß nicht, wie man es genau die, die ähm, wieder die Zusammenfassung ist, aber auf jeden Fall gibt es eine Zusammenfassung. Das habe ich aber nicht getan, weil ich, ähm, dann doch irgendwann mal ähm, Kowami unter anderem haben wir auch über unseren Account und aus dem Grund äh, würde ich da auch mal reinschauen, da möchte ich mich nicht komplett spoilern, weil wirklich für mich, wie, wie für viele andere, ähm, ist halt für mich einfach Yakuza wegen der Story interessant, andere sagen, es ist einfach nur das Gameplay, also da spalten sich wirklich die Lager, aber ich fand das Gameplay, es war gut, es war ausgefallen, es war schräg, aber ich fand halt einfach die Geschichte super schön inszeniert von äh, Yakuza 0 und auch ähm, jetzt der Anfang ähm, von, von, ähm, von Yakuza 6 und das hat mir sowas von zugesagt und ich weiß, dass es ein Daniel auch zusagen wird, er kam leider noch nicht dazu, sonst ja. hätte er jetzt auch gleich was gesagt. Und leider, leider. Yeah. Aber das ist halt auch, ich meine, das war ja schon bei den
1: alten Teilen so und deswegen wusste ich das auch, dass es wenig Sinn macht, das nur mal kurz anzuspielen. Ich hätte nicht viel Zeit gehabt und anderthalb Stunden Introsequenz sequenz hätten mich schon so ausgebremst. <lacht> ähm, ja, und man will sich ja auch nicht überspringen. Ja, weil ganz ehrlich, Nein, das, das ist ja, absolut nicht. Ähm, da die immer so fabelhaft äh, darin sind, die, die Welt wiederzugeben, also auch in den alten Teilen. Bin sehr, sehr gespannt. Und bin mal gespannt, was du jetzt noch so zu erzählen hast.
0: Naja, also wir haben es ja mal auf der Gamescom auch anspielen können. Genau. Und im Grunde, wer Yakuza Zero gespielt hat, der weiß, wie die Grafik aussieht. Ich finde sogar, sie haben noch eine kleine Schippe draufgelegt, aber nicht viel mehr. Vielleicht noch in Zwischensequenzen, aber wenn du dann in der Open World rumläufst, ist es oder also halt diese Stadt World halt, wie man sie so kennt, ähm, dann ist das ist das im Grunde dieselbe Grafik, die aber wirklich gut aussieht, aber jetzt auch nicht komplett begeistert. Und okay. ähm, das, das Ganze funktioniert auf derselben Kampftechnik, also äh, kampf Kampfgameplay, ähm, die man auch aus Yakuza Zero kennt schon vorher. Und ähm, ja, im Grunde Button-Mashing, wer möchte oder halt wirklich sogar Kombinationen und Tricks rauskriegen und dann mit äh, Umgebung noch mit einbinden und äh, zusätzliche Power-Modi und Boosts äh, äh, aktivieren, um den Gegner so richtig in Ko Kombinationen zertreschen. Und beides funktioniert. Und das finde ich eigentlich schön. Das ist einmal sieht es richtig cool aus, wenn man es kann und auf der anderen Seite, wenn man aber... So wie ich, vor allem am Anfang, erstmal wieder klack, 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 klack. Und es geht auch. <lacht> und äh, das, das hat mir ganz gut gefallen. Und Stück für Stück wird dir halt erklärt und gezeigt, äh, wie du wieder in dem Spiel so richtig findest. Ähm, du spielst, ja, denselben Charakter wieder weiter und... Ähm, Vielleicht hat der ein oder andere das schon gesehen, wer dein Begleiter ist. Wenn nicht, würde ich das nicht spoilern wollen. Es ist aber wirklich wunderbar und süß gemacht. Und ähm, das hat mir sowas von zugesagt, einfach diese dieser Twist zwischen diese, dieses Harte und dann wieder der Zärtlichkeit gegenüber. Und wie gesagt, mehr möchte ich da, aber dieser Kontrast ist wirklich, oder Twist, ist wirklich schön gemacht und trotzdem japanisch abgedreht und ähm, gerade auch habe ich auch schon wieder am Anfang, ähm, auch auf Twitter, habe ich mal so eine kurze Szene gezeigt, wie, wie einfach abgedreht Yakuza japanisch ist und ja, Wem das überhaupt nicht zusagt, dass man 90 Minuten Zwischensequenzen hat, dann teilweise dann auch wieder vielleicht nur 10 Minuten oder 15 Minuten, aber wirklich mit Untertiteln und ähm, das nur liest und liest und eine in einer anderen Sprache, die man nicht versteht, vertont nur ist, ich glaube, der, der wird keinen Zugang dazu bekommen. Aber wer da irgendwie in die Richtung offen ist, der, der könnte auch mit Yakuza 6 sicherlich loslegen. Ich, ich würde aber definitiv Yakuza Zero empfehlen, weil das irgendwie so, so ein Bruch für mich getan hat, der, der mich in die äh, der mich in diese in diese Welt von Yakuza ähm, wie soll man sagen, reingezogen hat und ja mich jetzt aber auch nicht mehr loslässt. Ich möchte da definitiv weitermachen. Ja. Und das das es macht halt wirklich unglaublich viel Spaß. Die tausend verschiedenen Modi und zwischen und Minispiele, die man alle machen kann, aber nicht muss und äh, einfach nur, ich habe es jetzt zum achten Mal gesagt, aber so dieses abgedrehte, ja, es, es ist halt einfach ein weiterer Teil von Yakuza. Ich weiß nicht, wie lange das Ding geht. Ich verstehe auch bis jetzt noch nicht, warum Yakuza 6, äh, das haben wir ja auch im letzten, äh, letzten Podcast schon drüber gesprochen, warum das erst am 16., 17., 4., oh, 17., ich, glaub, ich am 16., nee, 17, ich habe gerade nachgeschaut, ja, am 17., 4. rauskommt in Europa und wir das jetzt als Testversion schon längst bekommen haben und alle Wertungen schon draußen sind und ähm, na gut, in Japan ist es natürlich schon seit, ich weiß nicht, ich glaube seit letztem Jahr, irgendwann letztes Jahr, ja. im Sommer, meine ich, kam es raus, ähm, somit relativ naher äh, Release, also Euro, äh, europäischer oder westlicher Release, äh, im Gegensatz zur japanischen Version. Normalerweise haben wir da von zwei bis vier Jahren Unterschied manchmal geredet. Also ähm, da sind wir noch einigermaßen glücklich zu schätzen, aber warum ist trotzdem die Version, die ich gespielt habe, sie hatte weder Bugs noch Probleme, sondern sie war einfach wirklich wunderbar und na gut, Far Cry 5 hatte ich auch keine Bugs und der Mike hat Tausende <lacht> gefunden. Aber <lacht> ich habe ich hab jetzt wirklich keine gefunden und ähm, ich, ich weiß nicht, warum man das so verschoben hat. Weil, also, wie, wie, ja. Eventuell
2: ich, ich weiß finanziell nicht, irgendwas. Finanziell? Ja, das irgendwie mit der Abrechnung, das hat erst dann einen Monat später oder sowas. Das dann du meinst
0: dann im nächsten äh, Qua nicht Quartalsjahr, sondern Geschäftsjahr?
2: Genau, im April dann halt ist. Nicht noch im März. Hm. Ist ja meistens ab dem 1. April das neue Geschäftsjahr. Wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ja, ja klar. Genau. Ja.
2: Und deswegen haben sie es nochmal verschoben, weil sie denken so, okay, jetzt hier, äh, das sei jetzt gut aus dem Geschäftsjahr, machen wir lieber als nächste Geschäftsjahr, weil wir wissen, dass wird positiv ankommen, eventuell, und äh, wir haben da was Positives schon mal. Könnte ich mir vorstellen. Hm dass sie deswegen das verschoben haben, einfach nur.
0: Ich kann, ja, also vielleicht, das, das kann möglich sein, dass man es ins nächste Geschäft ja bringt, ist ein plausibler Gedanke, aber ich weiß es halt nicht. Es ist auch so ein bisschen merkwürdig, wie es angekündigt worden ist und alles, also diese Verschiebung, das hatten wir aber auch ins letzte Mal schon erwähnt gehabt. Aber so generell kann ich halt einfach nur dazu sagen, Yakuza, die Reihe, führt sich genauso fort, äh, wie sie es machen soll, und ähm, obwohl das der sechste Teil ist, sogar mit äh, Zero noch mehr und äh, ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt im Endeffekt sind, aber jede Menge und dass eine Reihe das trotzdem geschafft hat, dieses Niveau für mich jetzt zumindest zwischen Zero und Sechs wirklich zu halten, fand ich einfach toll und klasse. Ja, schön. Schönes Ding. Ja. Ja, äh, Gibt im Übrigen auch für jeden, den es
1: interessiert, im Playstation Store. Eine Demo-Version. Ein mhm. ähm, Prolog kann man da spielen. Äh, für deutsche Spiele, die brauchen auf jeden Fall eine aktive Plus-Mitgliedschaft. Alle anderen laden sie so kostenlos runter.
0: Gut, ja, das ist nochmal eine, schön. Die Info hätte ich jetzt vergessen. Genau. Gut, dann kommen wir zum nächsten.
1: Nino Kuni 2. Okay. Hey, 2. Auch eine Fortsetzung. Auch eine, auf die sich wohl viele, viele gefreut haben. Haben wir auch einen Key bekommen. Haben wir auch einen Key bekommen, genau. Ähm, konnten wir auch schon ausführlich spielen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr gespielt als Jan in dem Fall, der allerdings ja auch wir mitbekommen hat, schon einiges äh, Ja, wesentlich dürfen. mehr, wesentlich mehr. Ähm, bin jetzt aber bei über zwölf Stunden gelandet.
0: <lacht> okay, ähm, wesentlich. wesentlich, wesentlich. Also du hast im Grunde äh, um äh, das... 24 fache <lacht> Ich
1: habe ja gesagt, ich konzentriere mich da mal drauf ähm, Ich, ich kann es nicht genau sagen, wie es mit dem, mit dem Spielfortschritt aussieht. Durch bin ich noch nicht ähm, Wenn ich mir so die Trophäen anschaue ähm, Ich möchte mich ja nicht spoilern lassen, aber sollte ich etwas weniger als die Hälfte geschafft haben Also ich bin im fünften Kapitel ähm, Ich weiß nicht, nicht ob es 10, 11 oder 12 Kapitel sind, aber ich, ich komme so langsam zur Mitte hin ähm, Habe einiges gesehen, einiges gespielt und äh, davon jetzt mal, dazu jetzt einfach mal ein paar Worte. Äh, zur Story möchte ich eigentlich gar nicht so viel verraten. Die, die meisten, die sich wirklich dafür interessieren, wissen es ohnehin schon, dass es darum geht, dass der äh, junge Thronfolger Evan aus seinem eigenen Königreich vertrieben wird und mit Hilfe von seinen neuen gewonnenen Freunden äh, versuchen will, ein neues Königreich aufzubauen und natürlich äh, das, das den, den Kuh, den er entflohen ist, Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Ähm, Vielmehr will ich dazu jetzt auch gar nicht verraten. Man reist dann dementsprechend durch die Welt, lernt neue Leute kennen, wie das RPG typisch eben so ist. Äh, Gerade RPG mäßig dass immer neue Verbündete dazustoßen, dass man äh, in neue Städte reinkommt, wo dann auch immer diese, diese kleinen Geschichten ablaufen. Das alles schön gemacht. Das ist wie der Vorgänger auch, äh, Nino Kuni 1, das ja für PlayStation 3, glaube ich, ausschließlich erschienen ist. Mhm, ja. ähm, auch in so einem, so einem Self-Shading-Anime-Look, der auch ähm, trotz der fehlenden Beteiligung von, von Studio Ghibli immer noch diesen, diese, diese Ästhetik hat, also diese Optik dahinter, diesen, diesen knufflig, knuffigen Look, den, den man auch aus, aus eben dem ersten Teil aber auch Chihiros Reise ins Zauberland kennt. Ähm, wunderschön gemacht, wunderschöne äh, Self-Shading-Umgebung, Animationen ein klassischer Anime, ein spielbarer Anime-Titel gefällt alles sehr, sehr gut. Im Gegensatz zum Vorgänger ist es allerdings nicht mehr so, also wenn du den gespielt hast, da war es wohl so, dass man äh, Monster fangen und sammeln konnte, also ganz ähnlich wie einem also Pokémon, Digimon mäßig, das fällt hier weg. Stattdessen hat man Action-RPG-Modus, in dem man äh, mit drei Figuren immer teilnehmen kann und die auch aktiv steuern kann und dann äh, eben schwere Angriffe, leichte Angriffe, man kann blocken, man kann ausweichen, ähm, man kann Spezialattacken raushauen, die dann Mana verbrauchen, ähm, in, immer in einem beschränkten Areal. Es funktioniert auch sehr, sehr flüssig, ist aber natürlich was völlig anderes als diese, diese Sammelmonster-Geschichte aus dem ersten Teil. Also wer sich darauf gefreut hat, wird womöglich ein bisschen enttäuscht sein, funktioniert aber trotzdem hervorragend und äh, sehr, sehr flüssig.
0: Okay, ah. finde ich ein bisschen schade, weil also ich habe genau das, wie du gesagt hast. Diese Pokémon-artigen ja. ähm, hatte ich wirklich, habe ich am ersten Teil wirklich gerne gemocht. Mhm. Ähm, dieses auch dieses quasi Rundenbasierte und doch wieder echtzeit das war so eine Kombination da draus. Ja. Äh, fand ich auch ganz hübsch. Wie, wie sind das vom Gameplay? Also. Ist das auch jetzt immer noch so? Nee, das ist jetzt ein Echtzeit. Das nee, also ne? ist
1: tatsächlich Echtzeit-Action-PG. Ähm, ja. Das heißt, du hast zwei KI-Begleiter dabei, die du dann nicht aktiv steuerst, die von sich aus die Gegner angreifen mit ihren ihren Angriffen und du steuerst deine Figur quasi direkt und wählst dann auch aus, wann du welche Attacken oder Spezialangriffe benutzen möchtest. Äh, da gibt es noch nicht mehr mehr Andeutung von einem rundenbasierten Kampfsystem. Mhm. Das ist äh, zack, drauf. <lacht> ähm, funktioniert also, klar, ich, ich habe den ersten halt nur ein bisschen gespielt. Ähm, nicht besonders lang, da, da ich meistens äh, Pokémon ist da auch tatsächlich, glaube ich, die einzige große Ausnahme, ähm, wo mich es wirklich langfristig fesseln konnte, dass ich diese, diese ganzen Sammelmonstergeschichte auf auf Dauer, äh, dass sie mir irgendwie auf, auf den Senkel gehen. Ähm, und deswegen habe ich auch bei Ninokuni 1 damals aufgehört. Insofern bin ich da jetzt gar nicht so traurig drüber, dass es das hier nicht gibt. Ähm, es gibt zwar etwas, das nennt sich äh, Hickeldies oder in der deutschen Übersetzung Knuffies. <lacht>
3: ähm,
1: das sind so kleine äh, Geisterseelenwesen, die man äh, in der Welt finden kann, die man aber auch später ähm, quasi herstellen kann. Ähm, von denen kann man auch immer vier in der Party dabei haben. Die kann man zwar nicht aktiv steuern, aber die haben alle unterschiedliche ähm, Elementangriffe oder, oder ähnliche Boni, die sie gewähren können. Und das Ding kann man auswählen, die sind passiv am Spielgeschehen dabei, greifen aber auch mitunter ein. Und wir können, wenn sie wenn sie einen bestimmten Status erreicht haben oder besonders stehen in Bezug zu dem Gegner, können die eine besondere Attacke lostreten. Da muss man dann im, auf dem Spielfeld zu den Gegnern, also zu diesen Hickel, die es hinlaufen, X drücken und dann machen die eine Bonusattacke oder ein schützendes Schild über dich oder ähnliches. Ist natürlich nicht annähernd so komplex wie irgendwelche Monster, die man fangen und züchten kann. Aber äh, das zumindest ist im ein bisschen groben noch geblieben. Okay. Ähm, ja. Äh, die ersten, um dann mal so ein bisschen, bisschen weiterzukommen, die ersten zwei, drei Kapitel war es tatsächlich ähm, auch eine relativ geradlinige Geschichte. Ähm, insofern, dass man von Schauplatz zu Schauplatz ge gehetzt wurde oder gehetzt ist. Ähm, und dort dann immer kleine Geschichtchen erlebt hat und dann zum nächsten Schauplatz kam, neue Leute getroffen hat, wieder dort eine Aufgabe führen müsste und so weiter. Ähm, bis es dann irgendwann zu diesem Punkt kam, den ich ja vorhin auch erwähnt habe, nämlich den, dass der Evan sein neues, eigenes Königreich aufbauen möchte.
3: Mhm.
1: Und das passiert dann auch in einem separaten Spielmodus, indem man dann ähm, aus der aus der isometrischen, aus der Vogelperspektive auf ein kleines Stück Land runterschaut, auf dem man sein Schloss stehen sieht und mitunter rekrutierte ähm, Bewohner des Königreichs. Und äh, kann man sich tatsächlich, was dann kommt, kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie man das auch aus, äh, weiß gar nicht, aus, aus, aus Smartphone-Spielen kennt, indem man irgendwelche, ähm, 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 was weiß ich, Castle Clashers oder ähnlich, wo man sein, sein Königreich eben aufbauen muss. Das heißt, man kann dann an bestimmten Orten, die so vorgesehen sind, kann man gegen in-Game-Währung, kann man eine ähm, äh, Zaubereischule aufbauen, man kann ähm, was aufbauen, damit die, diese hickel dies weiter erforscht werden können, etwas um Items herzustellen oder Rüstung zu erforschen. Ähm, das funktioniert alles und das ist auch alles sehr, sehr schön verpackt in so einem so eine kluffigen Chibi-Look. Es ist spielerisch, aber tatsächlich äh, fand ich das eher lahm weil alles sehr, sehr, sehr stark vorgegeben ist. Also man, man hat keine Freiheiten, wie man das das Königreich gestaltet, ähm, weil man eben nur diese bestimmten Punkte hat, an denen man was aufbauen kann und das teilweise nur mit der Zeit ähm, oder nachdem man einen gewissen Fortschritt im Spiel gemacht hat. Äh, weiß nicht, das hat mich, hat mich irgendwie hat mich nicht berührt, muss ich sagen. Ähm,
0: ich verstehe auch nicht, warum sie das mit reingenommen haben. Ja, also es ist, wahrscheinlich klang es auf dem Papier auch
1: super gut. In dem Fall ist es aber so, dass es meiner Meinung nach, und deswegen habe ich gesagt, dass es halt so ab dem, ab dem vierten Kapitel ist, und dass sich das Spiel dahingehend dann auch einfach ein bisschen verändert, weil man merkt, man hat jetzt diesen Spielmodus mhm. und ähm, der wird dann auch implementiert in das Gameplay. Das heißt, ähm, du musst, sagen wir mal, storymäßig an einem Punkt irgendwo weiterkommen und dann kann es sein, dass die eine Figur sagt, ah, ich würde dir gerne helfen, aber dazu brauche ich Gegenstand X. An Gegenstand X könntest du jetzt rankommen, wenn du den und den Zauberspruch beherrschen würdest. Zum Glück kann dir Person Y verraten, wie man den Zauberspruch lernt. Das heißt, du fängst dann an, Person Y zu suchen, redest mit dieser Person. Es geht eine Nebenquest auf, in der du sie davon überzeugen kannst oder musst, dass sie ähm, in dein Königreich zieht um dort dann zu leben und für dich zu arbeiten. Und dafür musst du eine Nebenquest erfüllen. Die Nebenquests laufen meistens nach dem Schema ab, dass man raus auf die Weltkarte geht und entweder bestimmte Gegner besiegt oder aber bestimmte Gegenstände sammelt und die der Person bringt. Ähm, und das hast du dann ganz, ganz oft ab diesem Punkt, wo du das Königreich hast. Nämlich, dass du gezwungen wirst, Nebenquests mhm. zu machen, um bestimmte Leute zu rekrutieren, die dann bestimmte Positionen in deinem Königreich einnehmen können, durch die du dann etwas lernst, um dann in der Story-Kampagne weiterzukommen. Und so verlagert sich das ganz oft vom eigentlich schön verpackten ähm, Story-Questing dahin, dass man halt Nebenaufgaben machen muss, die irgendwie nur aus, aus, aus Hol- und Bring Aufgaben bestehen. Und das fand ich sehr, sehr schade, dass sich das dann so schnell so sehr verändert hat, nur durch diesen ähm, Modus, in dem man das Königreich eben aufbauen muss.
0: Hm, schade, vor allen Dingen wurde uns doch auf der Gamescom noch gesagt, dass sowas am Anfang in... In einem Tutorial gezeigt wird, aber es nicht geschichts- und spielrelevant ist, sondern dass das halt alles, man kann es noch machen, das wird dann aufgebauscht und man kann dann auch wesentlich mehr, ähm, ja, von, von diesen Nebensachen, diese, einmal ist es doch dieses Kingdom-Ding mhm. und das andere, keine Ahnung, wie das es ist. einmal heißt. dieser Kingdom-Mode, über den ich jetzt gerade ja. gesprochen habe, und dann gibt es noch das Skirmish. Genau, und diese zwei Dinge, die müssten sie am Anfang, ähm, um sozusagen als Tutorial, äh, wird man da durchgeleitet, aber danach sind sie wirklich frei. Mhm. Und jetzt hört sich das aber so an, dass vieles davon halt wirklich ähm, und ich habe das auch schon mal jetzt woanders gehört, ja. dass ja, also wir würden ja gerne, aber du musst jetzt erstmal deine Stadt oder das musst du so hoch aufbauen, ansonsten kommst du nicht weiter. No, und Hast du das auch schon mal gehabt? Ja, also, also ich muss jetzt noch
1: nichts besonders weit aufbauen, aber man muss halt eben immer es überhaupt erstmal aufbauen, was, was von den Ressourcen niemals das Problem ist, aber dann halt eben bestimmt Figuren dazu bringen, dass sie bei dir mitmachen. Und das ist dann halt immer diese hol und Nebenquests gekoppelt, die du eben dann machen musst. Hm. Ähm, Finde ich, find ich tatsächlich sehr, sehr schade. Also, vielleicht war das ganze vierte Kapitel noch Teil des, des Tutorials, um mir diesen Kingdom-Mode näher zu bringen und es lockert sich wieder auf. Um, aber ich hatte jetzt auch in anderen äh, englischsprachigen Reviews gelesen, dass es eben immer noch passieren kann und wird, dass man ähm, dahingehend zurückgeworfen wird, dass man eben gezwungen wird, die anderen Modi dann doch nochmal zu spielen. Auch wenn man sie sonst vernachlässigen kann, dass man immer wieder an einen Punkt kommt, an dem man dann doch nochmal zurückkehren muss.
0: Sehr, und, sehr schade. Ja, also
1: gerade in Bezug auf diese, diese, diese erwähnten Hol- und, und Bring-Quests, also ich habe jetzt auch zahlreiche Nebenquests offen, wo ich mir theoretisch äh, neben also neue Figuren für mein Königreich rekrutieren könnte. Aber ich habe einfach keine Lust drauf, auf der Welt rumzulaufen, um dann äh, fünf Klumpen Aluminium zu finden, um die dann wieder zurückzubringen, der Person zu geben, damit sie zu mir in mein, mein Königreich kommt und dort eventuell in einem Shop steht oder mir hilft, äh, ähm, ähm, eine bessere Rüstung zu bekommen. Dafür ist mir das alles zu trocken und auch einfach zu langweilig präsentiert. Tatsächlich.
3: Ja, keine schade. Kruppe.
1: Ja. Ähm. Ja, also habe ich so ein bisschen gespielt, habe hier aber auch offen gelassen, äh, viele Nebenquests, wie erwähnt. Ähm, das heißt, abgesehen von diesen Punkten, wo du eben von der Story dazu gezwungen wirst, in Anführungszeichen, das zu machen, äh, kannst du es dann aber auch tatsächlich mal nachlässigen. Ähm, ist naja, also, immerhin. Ja, also ist nicht so, dass du jetzt die ganze Zeit gezwungen wärst, dort äh, irgendwie eine Stunde zu verbringen, bevor du weiterspielen kannst. Aber hätte man vielleicht eleganter lösen können, hätte man vielleicht auch einfach noch ein bisschen optionaler lösen können. Ähm, ja, das dazu. Dann gibt es ja noch diesen äh, Skirmish-Mode, über den wir auch im Rahmen der Gamescom ja schon äh, gesprochen haben. Mhm. Das ist auch äh, in dem gleichen Chibi-Look gehalten, mhm. nur dass man eben auf so einer Weltkarte herumläuft als Evan, der von äh, verschiedenen Truppen äh, umflankt ist, die unterschiedliche Farben haben. Äh, man trifft dort auf, auf, auf ähnliche äh, also auf, auf Gegner mit ähnlicher oder anderer Farbe. Und dann ist das eigentlich wie so eine Art äh, taktisches Minispiel nach dem Schere Stein papier prinzip Also die Bogenschützen, die Gelben besiegen dann die, äh, die Nahkämpfer und äh, die Berserker kannst du irgendwie nur mit den, mit den, ähm, mit den, mit den Nahkämpfern ausschalten oder ähnliches. Ähm, das funktioniert ganz schön. Du kannst sie mit R1 und L1 kannst du die rotieren. Und äh, die kämpfen dann automatisch, während du nur mit, mit kleinen Boosts oder Geschwindigkeit- oder Kraftboosts eingreifen kannst oder auch mal eine Spezialattacke zünden kannst, je nachdem, wer der Anführer deines kleinen taktischen Squads ist. Ähm, ist ganz schön gemacht, musste ich bisher auch nur zweimal machen, ähm, also wo ich, wo ich wirklich ran musste. Ähm, es gibt zahlreiche diese Skirmishes, die in der Welt verteilt sind auf der Weltkarte, kannst du jederzeit dann zugreifen, wird dann angezeigt, welches Level du sein solltest, um bespielen zu können. Ähm, da sieht es tatsächlich bisher so aus. Als wäre es sehr viel mehr, man kann, muss aber nicht.
0: Okay, ja. weil also das, das hat uns ja auf der Gamescom, also zumindest mir überhaupt nicht gefallen. Ja, wir, haben, wir hatten ja dann gesagt, wir haben danach dann mal das richtige Spiel gespielt, das fanden wir wesentlich besser. Mhm. Ist es Immer noch dein Eindruck davon? Ist immer noch mein Eindruck. Also ich spiele lieber das Spiel ähm, und, und lieber das, das
1: äh, 3D-Action-Rollenspiel als irgendein äh, der anderen Spielmodi, die es so optional gibt. Ähm, auch weil ich persönlich immer noch finde, und da kommen wir dann auch gleichzeitig noch zur World Map, also zur Weltkarte, die ebenfalls in diesem Chibi-Look ist, und ich glaube, das war im Vorgänger ja auch ganz ähnlich, ähm, auf der man sich dann so frei bewegen kann, auf der auch die Monster frei rumlaufen, ähm, Monster, die wesentlich schwächer sind als man selbst, beachten einen gar nicht, weil sie eh nicht zu befürchten, äh, weil sie eh äh, den Kürzer ziehen würden, während stärkere Monster bei sich Kontakt auf einen zugerannt kommen. Man kann sie theoretisch noch umgehen, ähm, aber wirklich nur theoretisch, denn die Figuren laufen sehr, sehr langsam und meistens erwischen sie einen auch. Allerdings hat das Erwischtwerden keinen anderen Nachteil, außer dem, dass man eben kämpfen muss. Es ist nicht so, als könnte man in den Hinterhalt geraten oder ähnliches.
0: Das gibt's nicht mehr.
1: Äh, hatte ich bisher nicht, ne. Und ich bin tatsächlich effektiv, manchmal äh, habe ich versucht wegzurennen. Weil ich keine Lust auf den Kampf hatte. Äh, mir ist aber nie irgendwas passiert, außer dass ich im Kampf war. <lacht> okay. Ja. Ähm, liegt aber vielleicht auch einfach an dem, dem Action-Rollenspiel-Elementen, also dem, dem, dem direkteren Kampfsystem. Weiß ich nicht, ob, ob das da dem zu schulden ist. Ähm, ja, deswegen ich... Ähm, auch gesagt habe, dass ich das alles lieber mache, als auf der Weltkarte oder in den anderen Spielmodi rumzulaufen ist, dass ich finde, dass es einen optischen, optischen, unglaublichen Spiel-Stil-Mittelbruch äh, gibt. Ob du diese wunderschönen, ähm, anime-artigen äh, Look hast, immer wenn du wenn du in, in Städten unterwegs bist oder eben in Dungeons unterwegs bist, oder diesen Chibi-Look, der der alles von diesem, diesem Cartoon-Charme verliert und... Äh, und gegen so eine, so eine pseudorealistische Grafikkulisse eintauscht. Äh, mit diesem, diesem Chibi-Look. Also, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja, schon klar. Aber war das nicht auch schon im zweiten Teil so? Im ersten. Äh, <lacht> war das nicht auch im ersten Teil so?
1: Äh, mag sein, aber dann hat mich es dort auch schon gestört. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, ob das so extrem ist. Aber hier fällt es mir jedes Mal extrem auf. Also, dass du einerseits läufst du durch die Dungeons und hast so einen äh, Zelda Breath of the Wild Look. Und dann läufst du über die Weltkarte und du hast ein Final Fantasy XIV im Chibi-Look-Spiel. Äh, ja. Also irgendwie reißt mich das jedes Mal raus. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man vielleicht, weiß nicht, weniger Details dafür mehr äh, charmante äh, Comic-Grafik einbauen müssen. Oder meiner Meinung nach sollen. Ähm, findest du ja? Ja, nee, nee. finde ich persönlich schon, ja. Finde ich hätte man schöner okay. lösen können, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr subjektiv jetzt in dem Fall.
0: Also ich weiß auch nicht genau, warum sie das so extrem also gemacht haben. Hm. Ähm, sie haben es halt eingebunden, aber ich, ich finde es jetzt nicht störend, weil es im ersten Teil, also für mich ist das ein identischer also ein eine identische Methode gewesen.
1: Hm. Ja, ich habe den ersten halt auch nicht so ausführlich gespielt. Ja. Vielleicht ist es deshalb, hier ist es mir jetzt halt jedes Mal wieder aufgefallen, dass ich mir dachte: Ach, es ist aber schade. Es ist ja nicht so, als würde das das Spiel sehr viel schlechter machen. Ich finde aber, man hätte das äh, optisch einfach äh, zusammenhängender irgendwie unterbringen können. Aber optisch sieht es halt echt schön aus, ne? wenn, wenn man ja. dann mal im Level ist. Eben, und das ist es. Also, dieser Anime-Look, wie erwähnt, das ist, das ist fantastisch. Das äh, habe ich, ist, ist vielleicht sogar gehört mit zu den schönsten Anime-Rollenspielen, die ich bis dato gespielt habe. Also von diesem, diesem Look und, und auch von den Animationen und wie flüssig es läuft. Das hat halt manchmal wirklich, als würde man sich einen Film anschauen, einen Anime-Film, einen Studio-Ghibli-Film. Und schön. spätestens bei den Zwischensequenzen sowieso. Genau. Wobei man da sagen muss, ähm, und dann haben ja. wir, glaube ich, auch bald alles abgehakt. Ja. Ähm, A, es gibt natürlich im Gegensatz zum Vorgänger nicht mehr die Anime-Zwischensequenzen. Damals von, ja, die
0: wurden ja von Studio Ghibli damals gemacht. Ja, aber also ich habe ich hab, äh, immer mal wieder, vor allen Dingen während wir uns jetzt unterhalten, äh, skippe ich hier durch und es gibt doch einige. Nee. Nee? Dann mhm. sagt er nee. Also
1: keine gezeichneten Anime-Sequenzen. Zwischensequenzen, ja, aber keine
0: gezeichneten. Wo ist der Unterschied? Also das ist
1: dann animiert, meinst du? Genau, ja. Also so wie ein, 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 ein Zeichentrickfilm.
0: Okay, ob die jetzt gezeichnet sind oder okay, gut, genau. jetzt, jetzt ja, habe ich die, den, den Unterschied gemerkt. Also den du da, den, den genau. fahrigen und den haarfeinen Unterschied, weil den, den, das hätte ich jetzt nicht gemerkt, du da keinen okay.
1: Unterschied dazu. Ähm, ja. Also die gibt es eben nicht mehr. Dafür gibt es äh, Zwischensequenzen eben in der Spielegrafik und das ist mehr als ausreichend. Das sieht sehr, sehr schön aus. Es sind aber meistens sehr, sehr kurze Zwischensequenzen. Ich glaube, ich hatte noch nichts, was selbst bei der Intro-Sequenz war ein bisschen länger, aber ich glaube, ansonsten hatte ich nichts, was, was länger als äh, halbe Minute, Minute gewesen wäre. Also eine Minute auch wirklich als Maximum. Ähm, eher so kurze, kurze Snippets, die irgendwas einführen, nur um dann wieder zu ähm, quasi Standbildern, wie man das auch aus anderen Rollenspiel, japanischen Rollenspielen kennt, wo mm, unter Texttafeln ja. ablaufen. Ähm, es vertont auch, oder nicht vertont? Es ich, wenn ich fies wäre, müsste ich sagen, es ist so gut wie gar nicht vertont. Äh. Denn die kurzen Zwischensequenzen sind's. Ansonsten, immer wenn gesprochen wird, ähm, hat man so ein, so ein Hey, dass sie so sagen, und dann steht unten
0: irgendein Text. Ja, okay. Also, also so, so wie so, man es von so, Visual Novels öfters mal genau. kennt. Einfach so ein ähm, Rufwort. Die, die sind aber, ja, die sind aber nicht vertont. Okay, genau. Ähm, das, das
1: eben leider auch nicht. Fand ich auch ein bisschen schade. Also man klickt sich dann eben mehr durch die Texte die sind immerhin schön gehalten. Ähm, es gibt gigantische Unterschiede zwischen der, der deutschen und der englischen Version. Ähm, Gerade dadurch, dass man ja entweder japanische Sprachausgabe oder die englische Sprachausgabe hat. Wenn man mit deutschen Untertiteln spielt und das Englische einigermaßen mächtig ist, würde ich fast dazu raten, auf die japanische Sprachausgabe zu wechseln. Es sei denn, man ist auch das Japanische sehr mächtig. Dann lasst das. kann ihr machen, was ihr <lacht> Weil äh, ich hatte oft das Problem, dass... Ähm, dass ich ja verstehe, was sie im Englischen gesagt haben, aber es steht eben im Deutschen etwas, was, sagen wir mal, es ist sehr frei übersetzt. Es ist nicht falsch übersetzt, aber es ist schon, schon sehr frei und nicht immer passend wortwörtlich zu dem Gesagten.
2: Ist es nicht ähm, richtig aus dem Japanischen übersetzt und das Japanische wurde falsch ins Englische übersetzt? Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> da, so da ist, ist dein, dein Japanisch so schlecht. So das ist, ist man eigentlich so bei jedem Final Fantasy-Spiel gewesen. Deswegen frage ich: es Ist es üblich, dass, dass das Englische immer ein bisschen freier übersetzt worden ist? Und das Deutsche okay. aus dem japanischen Dreck kommt, normalerweise. Ach ja, das wusste ich auch noch nicht. Das also, nicht. Kann ich dir in dem Fall nicht sagen, tatsächlich. Denke ich, dass es genauso ist, dass das Englische ein bisschen reininterpretiert ist und freier erzählt wird dann, anstatt mhm. das direkte Übersetzung. Das ist es dann meistens, deswegen kommt das zustande, dass das Englische nicht mit den Deutschen so passt. Bei solchen okay. Spielen.
1: Hey, durchaus möglich, aber müsste ich mutmaßen, kann ich dir nicht sagen.
2: Müssten wir mal einen Japaner fragen.
1: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, also diese Diskrepanz gibt es halt wirklich, also das, das merkst du halt auch ganz, ganz klar, wenn du, wenn, du, äh, wenn du eben zuhörst auf Englisch und die Texte sind anders. Also unabhängig davon, welcher jetzt richtiger oder falscher wäre. Ähm, nee, das, also merkst du, mich hat es ein bisschen mehr genervt, ich fand auch die deutschen Texte manchmal ein bisschen zu süß. Ähm, auch wenn sie eventuell näher am, am Japanischen dran sind, fand ich dann... Äh, paar Sachen einfach, fand ich im Englischen schöner oder stimmiger, zumal das halt immer diesen, diesen ruppigen englischen Charme hat. Ähm, fast schon britisch. Ähm, ja, also das dazu. Und dann noch eine Sache, ähm, die mich eigentlich am, am, naja, nicht am meisten stört, aber eine, die mich stört. Ähm, einmal die Geschichte ist, ist, ist ganz schön erzählt, braucht alles ein bisschen, ein bis bisschen Fahrt kommt und hat definitiv äh, ihre Schwächen bisher. Ähm, weiß natürlich jetzt nicht, wie sie sich noch entwickelt wird, habe aber eine vage Ahnung und bin gespannt, ob ich jetzt schon zur Hälfte tatsächlich richtig absehen konnte, wie das alles ausgeht. Jetzt bin ich natürlich nicht die Zielgruppe von diesem Spiel, auch was die Geschichte angeht. Ähm, Finde aber trotzdem, dass es das ein bisschen besser und, 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 oder hätte überhaupt verarbeiten können, die da ähm, tatsächlich nur mal im einem Nebensatz angesprochen werden. Ähm, hat aber viele gute Ideen auch wenn man in diese verschiedenen anderen Königreiche reist, ähm, die ja immer an einem anderen Thema unter, unterliegen, dass da sehr, sehr viel äh, Schönes gibt, äh, klasse Ideen, die untergebracht wurden. Ähm, dennoch, die, die Rahmenhandlung bisher könnte ein bisschen mehr anziehen, ein bisschen mehr Spannung aufkommen und das könnte es tatsächlich auch beim Schwierigkeitsgrad.
0: <lacht> das habe ich das habe ich schon gehört, dass es sehr, sehr leicht ist Ja. und ähm, also böse Zungen haben behauptet, die haben einfach nur diesen Skirmish und den Kingdom-Part äh, Part reingebracht, weil sie gemerkt haben, oh, äh, ich, ich bin nach 20 Stunden, 15 Stunden oder was weiß ich, was bin ich durch den, ähm, durch die Hauptstory durch, weil das so einfach ist.
1: Das ist tatsächlich durchaus möglich. Ähm, ich habe, wie gesagt, kaum Nebenquests gemacht bisher. Ähm, habe auch schon manche Kämpfe auf der Weltkarte umgangen.
0: Mhm.
1: Bin aber sehr, sehr gut gestellt, was, was das Level angeht. Ähm, und es gibt ja diese, diese Hickel-D-Aktion, -Di die man machen kann. Man kann Zaubersprüche erlernen äh, oder aufbessern. Ähm, und es gibt sogar ein extra äh, Tablet in den Einstellungen, bei dem man ähm, zugunsten von bestimmten Statusveränderungen bei anderen ähm, anfälliger dafür wird. Also zum Beispiel, hey, ich mache jetzt mehr Feuerschaden, aber dafür trifft mich äh, eine Standardattacke viel härter. Ähm, kann man abwägen, so je nach Gegnertyp und taktieren. Dafür ist es wohl gedacht. Ich habe noch nicht einen Punkt darin verschwenden müssen. Ich, ich drücke mich eigentlich meist mit Viereck, Dreieck und äh, der einen oder anderen Spezialattacke durch und die Kämpfe sind innerhalb von wenigen Sekunden gemacht. Selbst Endgegnerkämpfe hatte ich bisher noch keine wirklich harte Nuss. Oder eine, wo man wirklich viele Heiltränke verbraucht hat. Also der Schwierigkeitsgrad ist sehr, sehr niedrig. Und es ist sehr schade, dass man da nicht zumindest eine, eine Option von den härteren eingebaut hat von Anfang an. Oder, oder ein Nur-Story-Erleb-Schwierigkeitsgrad und ein, ein Normal, der ein bisschen mehr Herausforderungen bietet. Also wenn es so ist und die Story nicht noch ein bisschen anzieht, dann weiß ich auch nicht, ob ich es wirklich komplett durchziehe, wenn ich jetzt erst die Hälfte habe. Ähm, weil, weil mich jetzt schon anfangen, die, die Kämpfer auf der normalen Weltkarte nicht zu nerven, aber wo ich mir denke, hey, ich muss sie eigentlich nicht machen.
0: Ja, also, das heißt, du rennst da einfach nur durch, bis du irgendwann mal zu den Gegnern kommst, zu denen du hin, also die du besiegen
1: musst. Genau. Also, wenn jetzt zum Beispiel auf der Weltkarte natürlich auch zwei nebeneinander stehen, dann ist klar, dass mich von denen einer erwischen wird und dann versuche ich die gar nicht zu umgehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich merke, hey, der guckt gerade in die andere Richtung oder läuft weg, dann, dann laufe ich da auch gerne mal einen Bogen, damit ich nicht kämpfen muss. Nicht, weil die kämpfen nicht gut, wenn die laufen super flüssig, aber es, es bringt mir gefühlt nichts. Weil der Schwierigkeitsgrad so leicht ist, dass man wirklich mit ein bisschen Knöpfchen-Drückerei durch die
3: Standardkämpfe durchkommt. <lacht> Merkwürdig. Oh. Schade. So. Na gut. Ähm, ansonsten, das, das klang jetzt natürlich super negativ,
1: aber aber, ja. aber, ich hätte das Spiel nicht zwölf äh, 12 Stunden 12 und Stunden, 13 Stunden gespielt, wenn es denn keinen Spaß machen würde. Wie gesagt, die Mechaniken funktionieren alle. Und, 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 und das Kampfsystem funktioniert auch hervorragend und es bietet super viele Optionen, die halt leider nicht alle genutzt werden müssen ähm, es gibt so ein paar Dinge wo man sich denkt, so ha, coole Quests oder hey, cool, ich kann Königreich aufbauen, dafür muss ich dann aber ähm, Hol- und Bringaufgaben machen aber unterm Strich sieht das Spiel toll aus läuft super flüssig, es hat diesen, diesen Ghibli-Charme trotz allem es hat einen tollen, tollen Look, es macht auch Spaß eben, die, die Mechaniken machen alle Spaß auch wenn man vielleicht mal von dem bisschen, bisschen Grinding in Bezug auf Gegenstände finden oder ähnliches genervt sein kann, ist ein toller Titel, der viel Spaß machen kann.
0: Okay, äh, eine Sache noch, ja? Mikrotransaktionen, irgendwie Gold oder sonst was, gibt es da was, weil du vorhin das erwähnt hattest, dass du mit Gold äh, dein Kingdom in diesem Kingdom-Mode... Nee, da gibt
1: es tatsächlich gar nichts, ähm, dieses... Gold im Kingdom Mode, das wird automatisch durch deine Bewohner generiert und durch deinen Einfluss, den du, den du dir erspielt okay. hast. Das heißt, du Wunderbar. hast eine Kasse, die
0: füllt sich mit der Zeit immer weiter, bis sie voll ist. Sehr gut. Dann wär's von meiner Seite das und... Ja. Wenn noch jemand Fragen hat, her damit, ansonsten, denke ich, bin ich durch. Okay. okay. Dann ähm, kommen wir zum letzten Titel noch und zwar A Way Out haben wir auch einen Key bekommen und ist ja auch schon seit ein paar Tagen draußen, ähm, ist dieses bekannte Ausbrechspiel, ähm, das man im Koop spielt, entweder online, oder im Couchkorb. Ich habe das mit meiner Freundin im Couchkorb gespielt. Leider immer noch nicht beendet. Durch den Umzug habe ich es nicht geschafft. Ich wollte es eigentlich bis für diese Episode schaffen. Sorry dafür. Trotzdem kann ich von den ersten drei Stunden ungefähr da reden und ähm, fand das wunder wunderbar. Am Anfang noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig wenn man dann irgendwie sieht, okay, man hat diese berühmten Splitscreens, die man so kennt, immer mal wieder, hat man ja auch in den Trailern schon gesehen von dem Spiel. Das heißt, dort gibt es, man, man hat, es gibt zwei Charaktere, man kann sich am Anfang auch dafür entscheiden, ob man, wen man dafür, also wie man nimmt. Und ähm, dann spielt man den jeweiligen auch das ganze Spiel hinweg durch. Und ähm, also wie gesagt, am Anfang ist es so ein bisschen verwirrend, wenn man sieht, okay, der eine hat eine Zwischensequenz, die du eigentlich gerne sehen möchtest, während du aber, hey, du kannst dich ja schon umschauen, du kannst laufen. Oder der andere hat einen gewissen Weg, den er laufen muss, äh, weil das so vorgegeben wird, äh, wenn es zum Beispiel... Ähm, das kann man sicherlich sagen, das ist jetzt nicht, nicht wirklich spoilerisch, dass man der, der eine Charakter ist bereits im, im Knast und schaut dann dem anderen dabei zu, während er gerade in den, äh, in den Knast halt reinläuft und gebracht äh, wird und dann kann auch, wenn man im richtigen Moment der eine zu dem anderen schaut, von unten nach oben oder oben nach unten, äh, kann man sich dann auch gegenseitig sehen und so weiter, also es ist schön gemacht, aber auch am Anfang irgendwie merkwürdig, wenn du auf den anderen Bildschirm schielst und eher guckst, was da passiert, weil du die Geschichte mitbekommst, während du einfach bei dir noch rumstehst. Das lockert sich aber immer mehr und mehr auf, weil halt dann beide Aufgaben zugeteilt bekommen. Manchmal in einer in Anführungszeichen freieren Umgebung, manchmal in einer doch relativ äh, kleineren Umgebungen. Das ergibt sich daraus, je nachdem, wo man ist, ob man draußen zum Beispiel halt in, im Freien ist, in Anführungszeichen Freien, auf dem Gelände oder während einer Tätigkeit, Arbeit ähm, im Knast oder ob man sich einfach nur in seiner Zelle bewegt. Und ähm, das Ganze funktioniert, würde ich sagen, wie ein modernes Action-Adventure mit so ein bisschen äh, Point-and-Click-Adventure Kombination und auch so ein bisschen noch von ähm, einfach Quicktime-Events. Also das ist so eine Kombination aus allen möglichen. Und ähm, das funktioniert gut, ähm, spielerisch dabei, auch ein bisschen knobeln, beziehungsweise, naja nee, nicht knobeln, aber du musst halt äh, zu, zu Punkt A gehen äh, und erstmal verstehen, wo Punkt A ist, um dann B aufzusammeln, also Gegenstand B, nein, nicht, dann sagen wir nicht Gegenstand B, sondern Gegenstand was weiß ich was, um dann nach B zu gelangen, um dort das dann einzuführen oder um äh, ja, irgendwas anderes damit zu machen. Und das funktioniert immer nur im Korb und dass auch beide zusammen miteinander sich absprechen, vor allen Dingen im lokalen Korb hat das gut geklappt, dann zu sagen, okay, jetzt musst du dich verstecken oder hey, die Wache kommt, hör auf irgendwas zu machen, was du dann halt in der Zelle halt gerade machst, rate mal, was ist way out, der Titel gibt es schon weg und dementsprechend ähm, funktioniert es echt schön und gut, sich gegenseitig abzusprechen und ähm, ja, sich gegenseitig dann auch verantwortlich zu machen, wenn es scheitert. Also hat es hat echt Spaß gemacht, das Ganze. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, sind es ungefähr sechs Stunden, die das Spiel andauern und ähm, die Geschichte an sich wird sich natürlich nicht verändern, aber ich würde sagen, wenn man das nochmal mit jemand anderen spielt, mit jemandem Neuen, kann man sicherlich auch nochmal ein zweites Mal das spielen, weil das halt einfach eine neue Erfahrung bietet. Äh, eventuell dann auch, dass der andere dann den anderen, also nein, dass man selbst den anderen spielt, den man vorher halt nicht ausgesucht hatte und der neue Partner halt dann was anderes, äh, also den, den übrig gebliebenen äh, steuert. Und hat mir echt gut gefallen, ist ein schöner kleiner Titel wieder von EA, der unterstützt worden ist. Ist ja auch von den uh, Tales of... Uh, Brother, nein, Brothers, Brothers of Two Sons? Brothers, Brothers Tales of Two Sons, oder? Ja genau, so heißt ja. es. Ähm, das, was ja mit ne, mit beiden Sticks ge, ge, gesteuert worden ist mhm. und was mir auch große Freude bereitet hat, aber danach erstmal meine Daumen entswirbelt worden müssten und auch mein Hirn irgendwie tot war. Aber insgesamt waren das wirklich ähm, war das ein schönes Spiel damals und auch jetzt wieder ähm, gut inszeniert, die Geschichte hat, äh, fesselt mich, wie gesagt leider nur zeitlich habe ich es nicht hinbekommen aber das wird definitiv weitergespielt, meine Freundin hat das letztes Mal auch gefragt, wann, wann spielen wir das und wir wollten es gestern Abend machen aber wenn man um 9 Uhr ähm, von, vom Haus nach Hause kommt, weil man gestrichen äh, IKEA Sachen aufgebaut hat und sonst irgendwie was, ähm, dann reicht es auch irgendwann. Und dann hat man irgendwie auch kein, ist man nicht so richtig in der Stimmung dafür dann. Und das ist dann auch ein bisschen schade, wenn man das Spiel sich so einfach nur reinzwängt.
2: Ja. Das Spiel so eigentlich, es ist so nur ein reiner Koop-Modus, ne? Also es gibt keinen Singleplayer. Es gibt
0: keinen Singleplayer, genau. Ja. Also man kann es, man kann halt online jemanden finden. Und ähm, man muss, kann aber nicht mit demjenigen dann auch kommunizieren. Okay. Und äh, Ja, also mu muss man ja nicht. Also ja. Ja vielleicht auch die Möglichkeit auch gar nicht. Aber äh, es funktioniert ähm, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, ganz gut. Ich selbst habe es aber tatsächlich bisher noch nicht online gespielt, sondern nur im
2: lokalen. Und es gibt, es ist ja auch der, so der, wenn man es online Koop spielen möchte, muss ja nur eine Person das Spiel besitzen, soweit ich Exakt. weiß. Exakt,
0: richtig. Das eine, ist ja auch schon sehr top. Das ist eine wunderbare Funktion, die, wie ich finde, sehr gut. Da bin ja. ich auch noch drauf äh, drauf eingegangen. Und zwar, wie du gesagt hast, einer kauft es, wenn der andere, ein Freund von dir, das spielen möchte ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, aber anscheinend gibt es da irgendwie eine Möglichkeit. Du musst dass der, ähm,
2: die, 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 diese Free-Trial-Version, diese, diese Dings kostenlose Version runterladen und dann kannst du denjenigen so einen Freundespass Trial schicken irgendwie und dann kannst du den sozusagen einladen und dann spielt ihr zusammen. Okay, ja. Also eigentlich total easy. Also ja, Du startest definitiv. das Spiel, erstattest diese Demo und dann lädst du ihn einfach ein und das war's.
0: Okay, schön. Also weil das... Das ist wirklich eine, eine gute Idee für diejenigen halt, weil einfach das Ding, das muss zusammengespielt werden und ja, man kann es online, wie gesagt, kann man auch einfach jemanden Fremdes finden, aber es ist schon besser, wenn man sich irgendwie halt dann abspricht und auch denjenigen vielleicht auch kennt, da macht das auch noch ein bisschen mehr Spaß. Ja, aber hm. Dementsprechend war doch relativ schnell, ich, ich dachte, ich könnte da jetzt ewig lang drüber reden, aber schnell abgehakt und trotzdem, also mir hat es wirklich gut gefallen, ich habe von Anfang an dieses Konzept auch gemocht mhm. und ähm, ich hoffe, dass EA, weil natürlich ist es jetzt ein anderes Studio, aber EA hat in seiner Art von ich unterstütze kleinere Titel wie Fee und ähm, auch Jani, was war es nochmal, Unravel, ähm, hat das unter Beweis gestellt, dass sie auch so kleinere Titel unterstützen und auch ähm, gut äh, rezipiert werden. Weiter so. Finde ich super.
2: Kann also ich so zustimmen. Also top einfach nur. Ja. Ja, ich, ich will es spielen.
0: Du hast es aber auch noch Ihr habt es ja, beide noch nicht. Nee, noch. Ich noch nicht. Einfach noch nicht. zeitlich nicht geschafft. Ja. ja. Ja, und ich weiß noch, damals auf der Gamescom, beziehungsweise auch als wir dann äh, darüber gesprochen hatten, als es äh, äh, angekündigt worden ist, hat sich es irgendwie so nach, es könnte so ein 90-minütiges Ding sein, aber jetzt mit sechs Stunden äh, bin ich echt gespannt, wo die Reise hingeht. Also da, da kommt ja noch ein bisschen was.
2: Ja. Jo, also ich bin, bin gespannt. Also wirklich, die Story, also eigentlich, äh, wenn man so denkt, way out, ja, aus dem Gefängnis raus und dann <lacht> war's das, <that>, aber <lacht> ne? ich glaube, ja. da kommt noch was ja, genau das. na gut, ich, ich
0: weiß gar nicht. Ja, mal gucken. Ja, Es sind 30 Euro für den Titel und das ähm, ist es definitiv. Also ich, ich, ich hatte so viel Spaß damit ähm, als, als Couchkorb. Und wie viele Couchkorbs gibt es denn? Also es wird ja immer wieder äh, danach gefragt und ähm, jetzt gibt es endlich mal wieder einen. Und ja, deswegen ja. wunderbar. Vielen Dank dafür.
2: Und du kannst es eigentlich theoretisch ja, wie du gesagt hast, zweimal spielen. Also, ihr könnt ja einfach dann äh, den Charakter tauschen und dann spielt das ja dann sozusagen nochmal durch. Aber man hat ja dann wieder eine komplett. Äh, man weiß zwar, was passiert, aber du spielst ja den anderen. Genau, also. Finde dann auch ganz ext praktisch. Extrem und schön. anders ist es natürlich nicht.
0: Nein, aber es gibt natürlich. Also, es gibt Momente, in denen es quasi. Egal ist, wen man spielt, weil es dann einfach so ist, dass der eine Charakter das macht oder der andere einfach, wie man sich abgesprochen hat. Das heißt also, es ist sogar egal, welchen Charakter man vorher ausgewählt hat. Mhm. Aber tatsächlich, wie du schon gesagt hast, also es gibt sicherlich charakterliche lich oder Charakteristika, äh, die man dann halt äh, Nuancen unterschiedlich und ähm, Vielleicht aber auch einfach nur, weil man mal auf der linken Seite oder auf der rechten Seite des Bildschirms sein möchte, <lacht> äh, weil das ändert sich nämlich nicht. Also auch wenn immer mal wieder der der Splitscreen ähm, auf der einen Seite größer ist oder auf der anderen Seite größer, ansonsten ist das aber doch ähm, gleichbleibend, ob man links oder rechts ist. Eine Sache, die mir noch negativ aufgefallen ist, jetzt ich weiß, man sollte eigentlich nie mit dem Schlechten enden, aber das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen, dass das nicht ähm, ganz gut abgestimmt worden ist. Wenn beide gleichzeitig mit jemandem sprechen, und man kann mit unterschiedlichen Charakteren sprechen, dann antworten die, äh, die Gegner, wollte ich schon sagen, dann antworten die, äh, die Charaktere, äh, die man anspricht, gleichzeitig oder übereinander, so dass man das eine oder das andere gar nicht richtig versteht. Und dann mussten wir uns wirklich absprechen, okay, jetzt spreche ich den erst an, ich bin jetzt fertig, jetzt sprichst du den an. Und das ist ein bisschen schade, dass man das nicht irgendwie schöner gelöst hätte mit, okay, man spricht ihn an, aber man wartet noch so ein bisschen, bis das andere Oder ich, ich weiß nicht genau, wie man es schöner hätte lösen können, aber dafür bin ich auch kein Spielentwickler, sondern einfach nur ein Podcaster, der so ein bisschen Kritik anübt.
2: Mit dem ähm, internen Lautsprecher des Pets, wo die Stimme dann von dem Charakter dann herausschallt. Ja, aber auf der anderen Seite, ich möchte ja, beide möchten es ja mitbekommen. Ja, aber wenn beide dann sozusagen normalerweise bekommt es ja eigentlich nur einer mit, theoretisch. Ne? Praktisch gesehen auch. In der Realität. Wenn du beispielsweise irgendwo mit einem redest und der andere redet mit den anderen, dann bekommst du das Gespräch ja von den anderen eigentlich theoretisch auch nicht mit.
0: Ja, natürlich nicht, aber Wenn man <lacht> möchte
2: es. Ja, ich weiß, wie du es meinst. Ja. ja, ging wohl nicht besser.
0: Ja, anscheinend. Irgendwie war da was. Aber na gut, auf jeden Fall, das ist sozusagen jetzt die kleine Kritik, die ich da hatte. Ähm, ansonsten auch da wieder keine Bugs oder sonst was es ist natürlich jetzt nicht ein, äh, das beste Spiel des Jahres, aber es waren wirklich schöne Momente, die es hatte und ich bin auf das Ende gespannt und ja vielen vielen Dank dafür, hatte ich ja schon mal gesagt weil das ist nicht selbstverständlich, dass das so ähm, ja, unterstützt wird, vor allen Dingen vielleicht auch von so einem äh, kritischen Kopf, der dahinter steckt, mit äh, Fakte äh, Oscars, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen der Kerl, aber ja, wenn dabei irgendwie was Gutes bei rumkommt, lass ihn halt vielleicht auch machen. Mal gucken. Ja. <lacht> Gut. Dann was haben wir denn? Als nächstes haben wir das Feedback und jetzt bin ich gespannt. Ich werde noch mal live aktualisieren. Ja, okay, wir haben. Wir haben. Ja, Echt? natürlich. Oh. Ist meine Aufforderung per Twitter wirklich gekommen? Yep. Wow. Wow. Zwei Stück. Wir hatten Zwei Stück. vor einer Stunde, während des Podcast gelaufen ist. Wow. Also da habt ihr, also Toni Montana 753 und Spitnack. Ich habe so wahrscheinlich Cybernack. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ihr habt uns unseren Feedback-Arsch gerettet. Kann man nicht anders sagen. Alle anderen da draußen, schämt euch. Jetzt. <lacht> ähm. Ja, also mich hat es ein bisschen gewundert. Keine Ahnung, warum auf einmal die äh, die Folge 200 wird absolut nicht mehr kommentiert. Wir hatten so viele Spiele und ähm, dann auch noch das, in Anführungszeichen, Jubiläum. Das, und ja, kam aber nichts. Ja, das stimmt. Aber das Jubiläum wollten wir nicht feiern. Haben wir ja und, auch nicht. Äh, richtig.
1: Ähm, das heißt, da wollte uns auch niemand gratulieren. Außer, außer äh, Andi durch die Zeitreiseblase. Ähm, und ansonsten, wir können ja auch froh sein, weil ich glaube, das meiste Feedback wird kommen, wenn die Leute unzufrieden mit uns sind. Da sind die Leute immer ganz schnell. So ist doch besser.
0: Ja, definitiv. Oh. Ähm, ich hätte jetzt aber, ich habe, ich hab, während du geredet hast, also ich habe dir gar nicht zugehört. Ich habe ja, nämlich ja, schon Toni Montana so. gelesen. Mhm. Und also zumindest die ersten zwei Absätze und ich dachte, ach, du Scheiße, das kann doch kein Mensch beantworten. Ja, hätte doch vielleicht lieber... Dir, ne? <lacht> von, nee, 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 von uns. Von uns, bitte hier. Also der zweite ja. Absatz geht schon mal an Mike. Das, andere, <lacht> nee, das wirst du merken, aber der erste... Ja, geht an Daniel. Ich lese vor. <lacht> mal wieder eine oh. schöne Folge mit vielen Spielen und guten Themen. Könnt ihr vielleicht nochmal erläutern, was es mit Vivendi auf sich hat, beziehungsweise was Vivendi mit Computerspielen zu tun hat. Ich bringe <lacht> die Namen immer mit Spielen von früher in Verbindung.
1: Und das völlig zu Recht. Weißt du warum? Äh, weil Vivendi Games haben damals tatsächlich äh, sehr, sehr viele... Spiele gemacht, und zwar alles, was eigentlich Sierra und Blizzard war.
0: Kam also gemacht durch, heißt gepublished, ge 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 oder? Meinst ge du? Published. Ja, ja. ja.
1: Ähm, das heißt, äh, das, egal ob es Warcraft, Starcraft, Diablo oder ähnliches war, das war alles tatsächlich Vivendi Games, die ja äh, zu wie wenn die diesem riesigen, größten Medienkonzern gehören, ähm, äh, Vivendi Games allerdings ist 2008 mit Activision äh, verschmolzen und seitdem kennen wir Activision Blizzard und Vivendi steht als, äh, als alleinige Medienkonzern wieder da, hat aber seitdem ganz oft in äh, Spielefirmen ähm, investiert wie Gameloft oder auch eben Ubisoft, um sich da wieder ein paar Anteile zu, äh, zu bekommen. Weil die machen ja, die machen Spiele, die machen Musik, die machen Filme. Also alles, was mit Medien zu tun hat, wie Wendy ist drin in Frankreich und äh, wollen jetzt auch wieder mehr in den Spielebereich rein. Oder wollten.
0: Genau, wollten. Und äh, im, im letzten Podcast haben wir ja darüber gesprochen, dass das jetzt bei Ubisoft dann doch nicht mehr so ganz so äh, Thema ist und dass diese in Anführungszeichen Zwangsübernahme dann äh, jetzt langsam aber sicher abgeschwebt ist. Aber alles andere dazu haben wir ja im letzten Podcast erwähnt. Aber gut, äh, diese ganz, ganz alte Vergangenheit äh, hatten wir jetzt nicht beleuchtet. Nee. Gut, haben wir jetzt, wir jetzt aber. Gute ja. Übrigens, ähm, weißt du oder wisst ihr, wann Vivendi gegründet worden ist? 2001. <lacht> das kann ja schon mal nicht sein. Sega und so weiter war er ja viel
2: früher. Achso, Vivendi. Ich dachte, wie Vivendi Games.
0: Nee, nee, Vivendi. Wirklich äh, das, ähm, das Frankreich-Meilenstein äh, sowieso. Ja.
2: Ich tippe mal so 1983. Ja, fast. Was, oh.
0: was meinst du, Daniel? Äh, ich gehe jetzt runter auf 80. Gut, also 1983 hast du gesagt, es waren 130 Jahre früher. 1853 wurde das Ding gegründet. Der Founder war Napoleon III. Ha. Ohne Mist. Ich, hab's ja, ich bin jetzt gerade auf der Wikipedia-Seite. Und Wikipedia ist ja...
2: Lügt es nicht. Ne? Lügt ja nicht, nee. Ja, Habe ich gerade verändert.
1: <lacht> Ey, Jetzt ohne ist es 1983. <lacht> Jetzt ist es 1983. <lacht> ja.
0: Und immer noch Founder Napoleon III. <lacht> Ach ja. Nee, super das ist äh, das ohne mist hätte ich jetzt nicht gedacht natürlich irgendwann hier erst später wie wenn die saal gab es dann 98 bis ja. 2000 also 1998 nicht 1800 und wie äh, wenn die universal sah ähm, ist jetzt dann äh, haben sie sich umgenannt äh, seit 2000 bis 2006 Nee, aber 14. Dezember 1853. Das nenne ich mal eine alte Tradition.
1: Oh, älter als äh, Nintendo sogar noch. Die, <lacht> die waren ja auch 1890 oder sowas, ne? Echt? Wer? Ja. Ja. Die haben doch auch als, als kleines Spielwarenfirma. Die haben so Karten und ähnliches. Ja, Kartenspiele.
0: 1889, oh. ja. ja. Wow. Ja. Ja, ich habe ja jetzt äh, am Wochenende viel über Le äh, Lego, äh, über die Firma kennengelernt. Ja. Aber. Ähm, es ist dann doch noch nicht so alt. <lacht> ja. Aber dazu vielleicht später mehr. <lacht> Na gut, auf jeden Fall... Ähm wo waren wir denn jetzt? Wir waren noch hier irgendwie... Genau, so Mike, Achtung, aufhören. Ja, auf, ich hör zu. Auf Burnout habe ich mich, also wir reden von Burnout Paradise, Remastered, habe ich mich echt gefreut, aber nach eurem Test bin ich nicht so euphorisch. Ein altes Spiel nur in hübsch, aber mit den gleichen Macken ist in meinen Augen nicht zeitgemäß. Schade.
2: Ja. ja. So. <lacht> er hat es auf den Punkt gebracht. <lacht> es ist hübsch, aber es ist genau dasselbe Spiel wie vorher auch ist ja nur ein Remastered und kein Remake. Oder das ein Remastered richtig, ne? Plus oder sowas, keine Ahnung. Ja. Also, ja. Es also ist einfach nur für die Leute, die früher den Teil nicht spielen konnten oder nicht gespielt haben oder zu jung waren oder ausgelassen haben, den können sie gerne nachholen, aber der den damals schon gezockt hat, ja, muss es nicht unbedingt neu haben, nur der wirklich da vernaht war. Hm. Also, mehr braucht man dazu nicht sagen, mehr.
0: Ja, genauso wie Rogue, da hat er noch geschrieben, das gleiche gilt auch für Rogue, beziehungsweise Rouge hat er geschrieben. Äh, die Story interessiert mich wirklich, aber die Kletter- und Kampfmechanik wird, wie in den alten Teilen üblich, nach Assassin's Creed Origins wohl nur ein Graus sein. Naja, vielleicht mal im Sale. Würde ich tatsächlich so aber nicht sagen, weil, also, ich, ich hatte es ja erwähnt, natürlich Origins, ich bin jetzt nicht der. Größte Fan, ich sehe, warum man es verändert hat und das war auch in Ordnung so, weil Unity und ähm, was war das andere, was heute bei Gold... Syndicate. Syndicate, danke. Okay. Ähm, das war bei mir auch so, dass es irgendwann sich auserzählt hatte, aber ich finde immer noch, und ich habe jetzt dann Rogue nochmal gespielt, den Anfang zumindest, und ähm, das war wirklich etwas... Was ich jetzt, es, es war in Ordnung, ich, ich moch, mochte weiterhin auch dieses Kampfsystem und auch das Klettersystem. Und äh, es fühlt sich wie halt sozusagen Heimkehren wieder an, nachdem man Origins gespielt hat. Und wenn dich vor allen Dingen die Story interessiert, ähm, würde ich es dir trotzdem empfehlen, aber klar kann man das auch nochmal im Sale abgreifen. Ja. Das stimmt. Also ja, also
1: ich finde, bei mir war es ja so, so ein bisschen 50-50. Das mhm. Kampfsystem, finde ich, macht immer noch sehr viel Spaß. Das ist ja was völlig anderes. Beim Klettern war ich nicht ganz so euphorisch. Das hat sich nicht so sehr wie Heimkehren angefühlt. Wie eine Zeitreise. So, das, das hat mich nicht so ganz überzeugt. Mhm. Äh, auch durch das, das gedrückt halten der R2-Taste. Und dann klettert er manchmal ir irgendwie doch nicht da hoch, wo du willst, sondern über eine Kante und steht auf einer Kiste. Aber das Kampfsystem nach wie vor toll. Funktioniert ja. hervorragend.
0: Was THQ Nordic da momentan plant, verstehe ich auch nicht wirklich. Frage mich wirklich, wo die Zielgruppe ist, um das, die Nickelodeon-Spiele zu kaufen. Für mich haben die Spiele noch lange nicht den Kultfaktor wie Disney-Spiele und Spiele wie DuckTales sind auch für heutige Kinder aktuell. Die Nickelodeon-Sachen kennt man heute ja nicht mehr. Hm. Ich weiß da, da bin ich zu sehr draußen schon mittlerweile, aber ich meine, es werden viele, viele Sachen, auch äh, dieses Random Stimpy und was weiß ich was, wie und Spongebob gibt es ja heute noch, äh, werden viel wiederholt. Aber eventuell ist genau, wie er es gesagt hat, diese Zielgruppe, die ähm, die mag diese alten Spiele halt einfach nicht mehr. Die brauchen da was Neues.
3: Ja.
1: ja Verstehe ich auch nicht so wirklich. Also man weiß ja auch gar nicht, welche... Äh Spongebob-Dinge da auf uns zukommen können. Ja, und genau gefühlt, weil die Hälfte der Spongebob-Spiele eher Durchschnittsware, als ist das tatsächlich gut mhm. um, Und was die ganzen alten Titel angeht, wie Ruckus, modernes Leben und sowas, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe die nicht mehr in Erinnerung.
0: Nee, nie dann, gespielt. Ja. Also... Wir haben ja da mal reingeguckt in der letzten Folge und das waren halt alles im Grunde von diesen ganzen Disney Afternoon Collection Spiele, also Sidescroller von links nach rechts, ob es DuckTales oder Duck, Duck oder sonst was war. Und naja, also sie sind im Grunde, spielst du einen, spielst du alle.
2: Ja, die waren ja halt damals alle gleich aufgebaut. Nur mit anderen Charakteren sozusagen.
0: Genau. Und schön ist natürlich die Lizenz dahinter, aber ja, mal gucken. Also, wie gesagt, wenn da irgendwie eine Kollektion rauskommt, die einigermaßen verträglich ist vom Preis, warum nicht? Aber ansonsten verstehe ich noch nicht ganz, was da los ist. Aber, mal gucken. aber,
1: aber jetzt wissen wir immerhin, jetzt wissen wir immerhin, wo diese, diese 20 Spiele sind, die THQ-Nordic in Entwicklung hat.
0: Nee. <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Mal gucken. Äh, zusammengefasst, also, so alles in allem, eine gute Folge und super von euch, den Link zum Feedback zu twittern. Ja. Auf der anderen Seite, also ja, genau, ich habe quasi dann nochmal gebettelt darum, dass man hier Feedback bekommt, aber ihr wisst doch, wo es ist, ps4-magazin.de und dann meistens als Hot News obendrauf, ansonsten im Unterforum Podcast und da findet ihr immer die neueste Folge. Ganz, ganz einfach. Ja. So, ja. Mike, Daniel, wer möchte? Ich würde es machen, schnell. Na, mach. Oh doch, langsam. Ich kann's auch langsam machen. Mach, mach, mal, mach mal Mittel.
1: Okay, Mittel. Hallo, Daddelgebubble-Team. Eure aktuelle Folge hat mir im großen und Ganzen wieder gefallen. Kann es sein, dass ihr Rennspiele nicht besonders mögt? Eure Besprechung zu Burnout lässt das vermuten. Auch sonst kommt selten mal etwas zu dem Thema. Gravel habt ihr nicht erwähnt, obwohl es optisch sehr schön ist und gute Arcade-Racer auch auf der PlayStation 4 sehr selten sind. Ich finde, Gran Turismo Sports... Und Project Cars optisch für gelungen, aber doch sehr trocken und zu ernstem im Gameplay. Auf meiner alten Xbox ist da mehr los, dort spiele ich gerade wieder Burnout 3 und Segas Outrun 2. Ansonsten, macht weiter so. Gruß, Christian.
0: Ja, Gruß zurück. Ja. Äh, aber im Grunde kann man es genauso dir äh, sagen, wie du es rausbekommen hast. Und zwar, wir sind nicht die größten Rennfans. Ich weiß, dass Mike, er hat es ja erwähnt, Burnout geliebt hat. Und ähm, Aber ansonsten, das letzte war halt Need for Speed, das sind dann eher halt diese Arcade-mäßigen, die ich immer mal wieder gerne spiele und das nächste wird dann sein The Crew 2, was ja im Juni rauskommt, darauf freue ich mich, aber irgendwie ein GT Sports oder ein, ähm, äh, irgendwie auch auf der Xbox ein Forza, obwohl das halt wirklich ein gutes Spiel ist, da bin ich raus und ich meine, so geht's euch einigermaßen auch, oder?
2: Ja, also mir zumindest geht es genauso. Früher waren die Rennspiele irgendwie in Anführungszeichen in. Aber heutzutage nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Und ähm, die Community ist bei Rennspielen kleiner geworden, in meiner Meinung nach. Und ich mag Rennspiele auch. Ich freue mich auch mega auf die 2. Oder äh, ich habe mich auch mega auf Project Cars gefreut. Aber ich wurde irgendwie immer wieder enttäuscht. Und. Ich weiß es nicht. Äh, Gravel, ja, ich habe es mir angeguckt, aber ich habe es nicht gespielt. Und bei Gravel war es auch so, habe ich damit Spaß auf lange Sicht wieder? Ähm, hat das einen Multiplayer-Modus? Ich kann es zu Hause nicht zu zweit an einem Bildschirm zocken, gegeneinander fahren, sondern dann denke ich mir so, ja, wofür brauche ich dann ein Rennspiel, um alleine rumzufahren? Ich habe es früher immer irgendwie im Koop oder halt also ehrlich gesagt, auf jetzt direkt auf einem Fernseher gespielt. Zwei Pets in der Hand, also Kollege dabei. Und das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr, dass man ein Rennspiel im Splitscreen zocken kann. Und deswegen hat das für mich wirklich äh, an Faszination verloren und ist für mich nicht mehr so, wie es früher ist.
0: Okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe früher gerne noch äh, Drive Club gespielt. Also ja. gerade so eins und zwei, das, das hat echt Bock gemacht. Den Dreier, die DUB-Version äh, oder sowas, hieß das War, doch immer Drive Club? Wie hieß also das? Also Midnight, Midnight Club. Ma ja. Entschuldigung, natürlich, Midnight Club, Midnight ja. Club. Ja. Nicht, äh, und dann gab es die DUB-Version, ähm, aber Midnight Club LA Remix, da hat es dann schon irgendwie bei mir aufgehört. <lacht> Nicht Remix, Midnight Club LA, heißt das glaube ich nur.
1: Bei, bei mir ist es aber auch ganz ähnlich. Also früher auf dieser Need for Speed-Welle, also Underground und ähnliches, auch, auch mitgesurft, das war ganz schön. Aber heute bin ich bei Rennspielen an einem, an einem Punkt angekommen, wo ich gerne mal äh, eine Runde Mario Kart spiele. Ähm, aber selbst, äh, selbst in, in Need for Speed, äh, auch dieses Payback, wird mir auf Dauer mir das zu monoton. Also es ist, Das ist ein Genre, das mich einfach nicht mehr so abholt, wie es das früher gemacht hat. Ähm, dementsprechend ich habe auch denkbar schlecht ansprechbar.
0: Ja. Und äh, ich weiß nicht, was los ist. Bei mir aktuell ist nicht so die beste Verbindung. Deswegen kam jetzt schon zwei, dreimal äh, der Mike, wie aber auch der Daniel so ein bisschen schlecht darüber. Ich muss mich outen. Es liegt an mir. Ich hoffe, wir halten es noch einigermaßen durch. Ähm, wir haben es auch nicht mehr allzu lange. Also dementsprechend geht es auch bald wieder. Ich hatte aber eben gerade echt schlechten Paketverlust. Also, äh, oder das heftigen Paketverlust. Hatte ich auch.
2: Ja. Ich hatte Daniel nicht und dich auch kurzzeitig. Deswegen liegst du wahrscheinlich am Server und nicht, äh, nicht verbinden.
0: Vielleicht, das hoffen wir nicht. Äh, wenn nicht müssen es zu heftig wird, müssen wir abbrechen. Äh, beziehungsweise unterbrechen. Das Aber, ist wirklich hervorragend. Ja, das ist, <lacht> Daniel, dann ist wunderbar. <lacht> Unsere Hörer sind scheißegal. Hauptsache, der ja. Daniel hört uns. Na, die Mit hören dem Delay von
1: 2 Sekunden. Sekunden. Ich glaube, die, glaub, die hören mich super.
0: Hm? Nee, leider nicht so ganz so. Aber okay, gut. Ähm, Daniel, dann lese mal vor, wenn du uns so gut hörst. Was soll ich denn vorlesen? War, warst du durch? Ja, stimmt, du hast Grüße schon ausgerichtet. Ja, wir waren ja. ja, dann Grüße zurück ähm, und danke fürs Feedback. Und ja, also wie gesagt, da sind wir nicht ganz so sehr im Bilde, immer mal wieder, aber eher zum Spaß und so wie wir es gerade auch schon unterstrichen haben. Insgesamt, Daniel, und sag nochmal kurz, äh, was wir uns fürs nächste Mal wünschen. Feedback vielleicht. <lacht> ähm, mehr
1: Feedback. Noch ein bisschen mehr Feedback. Aber wirklich nur dann, wenn ihr wirklich was zu sagen habt. Wenn ihr euch denkt, hey, das ist super, macht einfach weiter so, dann könnt ihr das auch sehr gerne schreiben.
0: Ähm, <lacht> so wie auf Twitter einer. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ob das mag oder ich weiß es nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall hat er einfach nur einen Daumen uns per Feedback gegeben. <lacht> Fand ich auch hübsch. Auch das, auch das kommt letztlich bei uns an. Und das ist das Wichtige.
2: Auch der Daumen kommt irgendwann bei uns an. Wir freuen uns ja. auch über den Daumen. Hier, der, der, äh, wie heißt der? Der den Einspieler auch geschickt hat, zu der, zum Geburtstag.
0: Ja, genau. Ja, Das ist der Bonsai. Genau, der war's. Wie heißt der denn?
2: Vollkommen. ich weiß La es nicht Bonsai mehr. irgendwie? Ja, genau. Irgendwie sowas. Mhm. Was war's. ist mit ihm? hat den Daumen, glaube ich, gemacht. Achso, einfach nur einen Daumen, okay. Ja, ja, oder hat irgendwas auch geschrieben auf Twitter. Ja. ja. Falls ihr Zuhörer
1: aber auch mehr haben solltet als nur einen Daumen nach oben oder nach unten, was ebenfalls geht, dann schaut gerne auf PS4-Magazin vorbei, sucht euch den Podcast-Thread raus und schreibt, was das Zeug hält. Wenn wir lauter reden, wenn euch die Themen nicht interessieren, wenn ihr Wünsche für ein Thema habt, immer her damit, lasst es uns wissen, wir werden gucken, dass wir das berücksichtigen können
0: oder eben auch nicht. Wow, jetzt fängt er schon mit Wünsche an. Nee, hier ist kein Wunschkonzert. Übrigens, äh, Mike, nein, völlig falsch. Das war tatsächlich ähm, der Tony Montana. Echt? Äh, ja, der, okay. äh, der einfach nur den Daumen nach oben gebracht hat und dann hat dann wahrscheinlich einfach die Information, hey, ich habe was geschrieben. Sehr gut.
2: Aber der George Labonzai hat auch bei Twitter irgendwas geschrieben. Das weiß hat, ich. Habe ich gesehen. War niemals. Oder was unter meinem Kommentar? Oder Vielleicht, oder? also ich glaub, nicht unter meinen. Ich, ich glaube, unter meinem war das dann. <lacht> ja.
0: Hast du hier deinen eigenen deinen eigenen Nebenthread aufgemacht, oder was?
3: Eigentlich nicht.
0: Hm.
2: Na. Oder was hat er dich denn. Ich weiß es nicht. Irgendwo hat er geschrieben. Das weiß ich. Da habe ich gesagt, oh, er hat auch Twitter.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Da gleich wird Folge 201 aufgenommen. Nee, auch nicht. Nee. Ich finde es ich nicht. Find's
2: nicht mehr. Na gut. Gleich später.
0: Ja. Ähm, dann kommen wir doch ganz schnell zu den Metagames. Ich glaube, die können wir heute gut und schnell abhaken. Da ist als aktuelles Far Cry 5, äh, was mit 80 Punkten der Martin äh, zugebucht bekommt. Und ansonsten. Haben wir noch Nino Kuni? Wo haben wir Nino Kuni? Ich, ich, ich. Du hast Nino Kuni, aber ich finde da ist es. Und es bekommt sogar eine 86.
2: Ja. Ist das nicht schön? Das ist super. Mein erstes Spiel.
0: Dein erstes Spiel, hast du eine 86. Das ist schon mal ganz, das
2: ist ein guter ja. Start. Das zweite Spiel, God of War. Hm? Ich glaube, das ist auch eine ganz gute punkte -Landung. Ja, und das war's es dann, glaube ich, erstmal für mich. Ja,
0: mal gucken. Äh, Pokémon für die Switch kann bei dir ganz gut noch laufen. Ja. Aber dann war es das auch schon langsam. Das war's. Ja. Weil drüber glaube ich, dass es ein schönes Spiel wird, aber nicht von den Punkten, von dem Metascore so weit nach oben erreicht. Na, das ist mir egal. Ja, das soll einfach nur einfach dabei. Ja, genau. genau. Ja, okay, das, das akzeptiere ich. Aber ansonsten haben wir die Metagames, die. die sind aktuell ein bisschen äh, ruhig, es, es köchelt und brodelt an jeder Stelle, aber es, es kommt erst, also wie du schon erwähnt hast, God of War kommt jetzt bald noch und dann kommen ähm, ja, Yakuza ist ja für mich, ist aktuell also Yakuza 6 ähm, ist aktuell bei 83, ähm, was auch eine gute Zahl ist, aber wird erst gerechnet, wenn es wirklich offiziell rauskommt, was spricht also dann am 17.04., und ja. mal gucken, ähm, ob sich bis dahin noch was geändert hat. Aber ich meine, bis dahin hat dann die ganze Welt das schon getestet. Und ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Daniel, dein Dreams? <lacht> <lacht> ich sag's dir, eine glatte 90. Ich würde es ich würd's mir wünschen, weil das Ding ist echt schön.
1: Aber, ja, aber ich glaube, das, das wird wie alle Titel, die ich gewählt habe, eine solide 78 im besten mhm. Fall.
0: <lacht> das ist solide 78. Obwohl, du hast mit Shadow of the Colossus mit 92 echt gut vorgelegt, ne? Ja. Und Dragon Ball Fighters mit 87 ist auch sehr gut. Stimmt,
1: aber danach danach habe ich ein bisschen nachgelassen.
2: Ja, naja. Ja. So, ich habe den Tweet gefunden. Ja. Er, er hat auf deinen Tweet geantwortet.
0: Ach, okay. Also meinen privaten. Nicht, ja. Ja, was hat er da Weil du
2: geschrieben, geschrieben? hast, äh, du schickst jetzt Far Cry 5 an mich. Und ah. dann hat er nämlich geschrieben, ich spiele dann mal Far Cry weiter.
0: Ja, das, das, sowas ignoriere ich, klar. So was
2: ignorierst du, ne?
0: <lacht> Und vor allen Dingen, da habe ich mich auch irgendwie geärgert über irgendwas. Was waren das? Nee, nee, tatsächlich einfach nur das, genau. Ja. Und dann ich spiele dann mal Far Cry 5 weiter, ja, genau. Ja, ähm, ich, ich hoffe, dir gefällt es genauso wie uns heute, aber ähm, ja, ich, ich hätte es jetzt eigentlich auch gern. <lacht>
2: Nicht mehr lange. <lacht> mhm. Na klar. Dann über, übergehen wir den Daniel einfach. Genau. Na gut. Über,
0: übergehen wir den Daniel aber nicht bei Was habt ihr zuletzt gespielt? Daniel.
1: Oh, da will ich anfangen?
0: Ja. Gut, ich bin fertig. Du hast nichts weiter gespielt außer <lacht> Nino
1: Kuni 2. Ein bisschen Wissen ist Macht habe ich noch gespielt. Aha. Wipeout, äh, wie erwähnt. Ähm, und sonst bin ich ziemlich durch
2: ja <lacht> Das ist ja nicht viel
0: das reicht ja aber auch. Ja, Mike, kannst du es
2: toppen? Äh, ich habe natürlich Far Cry 5 gespielt. Zu <lacht> erwarten. Und ähm, ich habe Elder Scrolls äh, Skyrim angefangen. Das erste Mal? Oder? Ja, das erste Mal, auf der Switch. Ich habe es ja. mir im Zell geholt. So unterwegs, habe ich mir gedacht, komm, machst du nichts verkehrt, ist ein tolles Spiel. Hast du noch nicht gespielt, kennst die Story nicht, Willst du mal durch. Und das mal kurz durchspielen hat sich dann auch erledigt, nachdem ich gemerkt habe, dass ich schon für die Einführung zweieinhalb Stunden gebraucht habe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, warst du die letzten 80 Jahre ähm, unterm Stein geschlafen? <lacht> mal schnell durchspielen. Das wäre wie Persona 4, einfach mal durchspielen.
2: Ja, ich dachte, es geht ein bisschen schneller voran. Aber dann, also das Spiel spiele ich momentan so, gehe so um 22 Uhr im Bett, dann spiele ich eine Stunde und dann lege ich mich schlafen. Okay. Das mache ich ja. jetzt jeden Tag.
0: <lacht> Sehr schön. Wie ist denn das eigentlich bei der Switch? Wie viel Platz hat man da?
2: Ähm, ich habe eine SD-Karte. Also ja. Ich habe da 64 GB drin und ich glaube 16 GB ist das Spiel groß. Irgendwie sowas. Ja, also ich habe genug Platz.
0: Ja, na, na, so viel ist es dann aber auch nicht, oder? Also so viele Spiele kann man jetzt auf die erste D-Karte nicht packen.
2: Nee, kann man nicht. Je nachdem, wie groß sie sind. Also meisten Spiele, so wie, ich glaube, Super Mario Odyssey hier, glaube ich, nur 8 Gigabyte. Ist nicht gerade groß. Na ja, gut, okay. Aber ähm, ja, dafür hole ich mir die Spiele Retail. Die meisten zumindest. Okay. Die braucht man ja nicht installieren wie auf den anderen Konsolen. Ja, gut. Dann, dann, dann geht ja ja das einigermaßen. Ja, nur die Updates lädst du halt auf SD oder intern runter, wie du mhm. möchtest. Nee, mehr habe ich auch eigentlich nicht gespielt. Super Mario habe ich ein bisschen weiter gespielt, aber nur um die zwei neuen Outfits zu testen. <lacht> Natürlich.
0: Ja. ja. Nee, äh, warum ich gefragt habe, ist auch eine schöne Überleitung zu mir, weil heute kam meine 64 GB Speicherkarte für die Playstation Vita an. Nicht die vom Mike, wie er nee. mir On air versprochen hatte. Ja, geht leider nicht. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe meine eigene bekommen und die wiederum ist dann äh, jetzt während des Podcasts, vielleicht war ich deswegen auch so ein bisschen unaufmerksam, ähm, habe ich die, ähm, habe ich die, 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 ähm, das Backup gemacht und dann auch wieder restored und ähm, ja, jetzt bin ich voll und glücklich, dass ich jetzt so viel Platz habe, dass ich tatsächlich darauf dann. Ähm, einige mehr Spiele drauf habe und ja unter anderem habe ich aber als ich noch nicht diese Karte hatte ähm, auf dem Weg zum ähm, äh, zum 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 nein zu Billund, nach Billund nach Billund ähm, das, dazu komme ich später mehr was und wo das ist und ich meine ich hatte es aber auch schon mal irgendwie angedeutet im letzten Podcast auf jeden Fall ähm, habe ich The Walking Dead dann die 400 Tage, also 400 Days gespielt und auch schon die Staffel 2 angefangen und bin jetzt bei der Episode 2 von Staffel 2 von Walking Dead und natürlich Persona 4 Golden äh, weitergespielt. So und das ist ähm, im Grunde mein mein äh, Baunis oder wie man auch immer das sagen soll, um sozusagen mal wieder Vita voranzubringen. Und gerade mit der Speicherkarte geht es jetzt so richtig los. <lacht> also ich halte ihr weiterhin die Stange und es wird auch weiterhin gespielt. Sehr ja, schön. Genau. Nun gut, dann Daniel, was hast du zuletzt gesehen?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Ähm, und zwar habe ich ein bisschen Plucklin Nein geschaut. Ich bin immer noch an, also so also zum Zerstreuung. Ähm, macht noch nach wie vor sehr viel Spaß. Finde ich eine, eine tolle, tolle neue Sitcom. Oder eine ganz neue, sehr nicht mehr, aber eine sehr unterhaltsame Sitcom. Ähm, und nebenher noch Gotham. Bin immer noch in der zweiten Staffel. Ich mag das immer noch, dass es, also gefühlt, ich habe das das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, dass es gefühlt seit der ersten Staffel wesentlich, wesentlich verrückter und absurder geworden mhm, ist. Ja. Und ich mag, ich mag das total. Ähm, auch wie die ganzen Figuren vorgestellt werden und reinkommen und äh, oder Anspielungen auf zukünftige Figuren drin sind. Das ist äh, sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir. Also bleibe ich dran. Es ist jetzt keine Serie, der, der ich meine, meinen Kindern von erzählen werde, dass ich mal geguckt habe und dass das der Maßstab der Fernsehunterhaltung war. <lacht> wow. Aber,
0: <lacht> das musste ich jetzt aber mal wirklich
1: hoch angerechnet haben hier. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr spaßig. Also unterhält sehr, sehr gut. Ja, sonst, ich überlege, überlege. Ich habe wieder
0: so un äh, ja, unverhofft, ne? Nee, nee. Ich, ich dachte, das ist nur,
1: also ich dachte, ich nenne nur die zwei Sachen. Aber ich glaube, also. ich habe noch irgendwas gesehen. Ähm, The Witch habe ich noch gesehen. The Witch, das ist so ein, ähm, ja, ein Horror-Drama. Auch schon ein paar Jährchen älter. Ähm sehr sehr ruhiger Film ähm, über so ein kleines Dorf, in dem angeblich eine Hexe ihr Umwesen treibt ähm, und das ist sehr 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 interessant gemacht, sehr spannend auch gemacht mitunter. Mm -hmm. Aber kein, kein typischer Horrorfilm. Also er hat durchaus sehr 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 viele sehr ruhige Momente, in denen halt einfach nur Atmosphäre aufgebaut wird, wie so ein bisschen im äh, Alten der Vergangenheit in so einem kleinen abgelegenen Dörfchen. Wem der Aberglaube noch, noch sehr viel mehr bedeutet hat, als es heute ist. Aber also,
0: sehr interessant. Okay, ja. Ja. Noch was? Nee, das war's. Okay. No. War ja nicht viel. Ja, das, das war irgendwie so generell bei dir nicht so viel. <lacht> ich ich habe ja auch nur in den <lacht> gespielt, weiß, mein ganzes Leben bestand nur noch aus, aus, aus Higgledies und Knuffis. Naja, hm. immerhin. No. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, genau. Wie schaut's denn bei dir aus, Mike?
2: Ich habe Haus des Geldes angefangen zu gucken, ja. die Serie, habe die erste Folge geguckt und ja, gefällt mir. Aber mal gucken, wie sie es entwickelt. kann ich ja nicht so viel zu sagen, ist ja, da wird ja so ein, so ein Raub geplant und dann auch durchgeführt, der ein bisschen schief läuft ja und dann geht es halt weiter. Was mich ein bisschen stört ist, dass es so ja, Produktionsplatz Spanien ist. Das, irgendwie werde ich da nicht so warm. Ich weiß es nicht. Hast du das schon gesehen?
0: Nee. Also nee. Und Daniel wahrscheinlich auch nicht. Ne?
2: Nee, ich habe das noch nicht gesehen. Ja, Also muss das ein bisschen so, so eine spanische Serie ist das ja. Also ja, aber ich muss, hab, muss man ein bisschen warm werden, glaube ich. Ja, aber ich habe viel Gutes drüber gehört. Also das wird ja, ja. wirklich sehr interessant sein. Soll. Habe ich auch, deswegen habe ich angefangen und mir gefällt die erste Folge auf jeden Fall. Dann habe ich die Serie Santa Clarita Diet geguckt, die eher zweite Staffel zu Ende. Ach stimmt, ja, ist auch schon draußen. Genau, ähm, gefällt mir eindeutig besser als die erste Staffel, viel, viel besser. Okay. Und hat auch ein Ende, wo ich mir denke, so, oh jetzt die dritte Staffel, die will ich sehen. Jetzt sofort, ja. Ja, jetzt sofort. Ah, das, ich möchte so wissen, wie es weitergeht. Gutes Zeichen. Ja, das hat mir bei der ersten Staffel ein bisschen gefehlt, aber bei der zweiten Staffel war es wirklich top. Also, da war es in. Da war keine Folge, die schlecht war.
1: Ah. Ja, ich weiß nicht, also, ich habe die erste tatsächlich auch irgendwann abgebrochen, weil es mich einfach. Also nicht, weil es jetzt schlecht gewesen wäre, sondern ja. einfach nur, weil es im Vergleich zu anderen Dingen, die irgendwie währenddessen in der Playlist drin waren, einfach nicht qualitativ so, ja. so gut war, dass es mich mitgenommen
2: hätte. Das Einzige, was mich stört, ist dort äh, die deutsche Synchronstimme von dem oh, wie heißt der noch? Joel, den Hauptcharakter auch mit dem, dem Timothy Oliphant. Genau, richtig. Der, der der Auf Deutsch, das geht nicht. Du musst es auf Englisch gucken. Es <lacht> ist einfach
1: so. Aber ganz generell ist mir das häufig schon aufgefallen, dass ähm, bei Netflix-Serien häufiger mal unbekannte Synchronsprecher. Und nicht ganz so professionell. Also man hat ja das Gefühl, dass Deutschland irgendwie nur, nur fünf bis sechs äh, Synchronsprecher hat, die bei allem zum Einsatz kommen. Ja. Und Netflix setzt da sehr viel auf unbekanntere Stimmen. Und das manchmal funktioniert halt manchmal. Ist. Ja, das funktioniert halt manchmal sehr viel besser und manchmal sehr viel schlechter. Und klar, die großen Stars, so ähm, die ihre festen Stimmen, wenn es eine Serie rauskäme, mit was weiß ich, selbst mit einer Jennifer Aniston hätte die ihre Stimme. Aber bei einem Timothy Oliphant, den man zwar auch aus anderen Serien kennt, äh, der wird halt auch mal anders äh, besetzt. Das, das finde ich dann auch immer ein bisschen schade. Einerseits gut, dass auch mal andere Synchronsprecher äh, gerade bei, bei, bei solchen Produktionen zum Einsatz kommen. Aber ja, kann halt auch nach hinten
2: losgehen. Richtig, und da ist es ein bisschen, also der, 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 der stört nach einer Zeit. Also die, die, okay. die Stimme stört nach einer gewissen Zeit halt. Und das. Die ist zwar lustig auch im Deutschen, aber irgendwann, wenn man die Englische einmal gehört hat, dann möchte man das nicht mehr umschalten. Ist einfach so. Okay. Und da ich ja meistens auch auf Englisch gucke, so wie der Jan, ähm, fällt es mir natürlich total leicht, dann zu sagen, ne Schatz, äh, wir gucken das jetzt auf Englisch und mit deutschen Titel, wenn du willst, aber ich mach's nicht mehr auf Deutsch an. Oder wenn, dann guck die Sendung alleine auf Deutsch nochmal, wenn du es nicht verstanden hast und das war's.
0: Ja, das ist Liebe.
2: Ja, und die Serie, ich weiß nicht, wie es ausspricht, ich glaube Altered Kevin, auch auf Netflix. Da geht es um ein Unsterblichkeitsprogramm ähm, mit in der Zukunft 2300, spielt das oder so. Da ähm, ist ein Schwerverbrecher, der wieder zum Leben erweckt wird, sozusagen, der einen Mord ähm, aufklären muss. Und da sind so viele Verzweigungen und, und, und Splits drin, die, die man da so hin und her, wo man wirklich äh, sich reindenken muss. Am Anfang ist es äh, schwer, alles zu verstehen und zu folgen, was es irgendwie mittendrin anfängt. Die Serie hat zwar jetzt eine Staffel und zehn Folgen, aber wenn man wirklich jede Folge gesehen hat, dann wird das wirklich von Folge zu Folge besser und wenn man das Ende gesehen hat, dann versteht man auch erst die ganze Serie. Okay. Also man muss wirklich bis zum Ende gucken und in der letzten Folge denkt man sich so, aha, okay, ja, ja, okay, jetzt ergibt das Sinn, okay, ja, Und aber es ist trotzdem super. Das spielt auch ähm, der Schauspieler hier, der Joel Joel Kinnermann mit der bei Suicide Squad diesen Polizisten spielt. Der ist der Hauptdarsteller davon. Hm. Ich weiß nicht, ob jemand Suicide Squad gesehen hat. Bestimmt ne. Nee. Doch doch, ich
1: hab den doch. Ja da da ich der. Ich erinnere mich nicht an den Polizisten.
2: Ja Polizisten der der die die Dingstruppe zusammenhält sozusagen. Ich weiß gerade gar
1: nicht, wer da außer Harley
2: Quinn mitgespielt hat. Ach so, okay. Will
1: Smith vielleicht? Ah ja, richtig. Will Smith, war der nicht Polizist? Nee. Nein. Nee, nee. Ich habe den Film sehr aufmerksam geguckt. Ja, auf ich jeden Fall. Nur, ich hatte nur Augen für diese Robbie.
2: Naja. Der auch ähm, bei der Serie The Killing mitgespielt hat. Die gibt es auch auf Netflix und auch Super Serie. Die habe ich äh, vor zwei Wochen zu Ende geguckt. Genau. Die Serien habe ich alle zu Ende geguckt jetzt? Ich war fleißig. Ja, das stimmt. Das ist nicht
0: schlecht. Definitiv.
2: Ja. Okay. Ich habe das was ich noch gesehen, auch.
1: Was ich noch gesehen habe, dass äh, ebenfalls, ich meine jetzt nur netflix werbung aber auch nur ein Trailer gesehen, dass die zweite <lacht> Staffel zu äh, Lemony Snicket da draußen ist.
3: Ah.
1: Ich fand die erste, er äh, hatte seine, hatte seine Längen, war auch sehr skurril, aber ich mochte es sehr, sehr gerne. Und äh, ich glaube, da werde ich eventuell das nächste Mal drüber berichten leicht unter einer bekannten Rubrik.
0: <lacht> wow, eine bekannte Rubrik. Wo kann, wo kann das nur sein? <lacht> Spiele. <lacht> Sehr gut. Ja, Und du, Jan? Ich habe weiterhin Friends geschaut, sind jetzt fast mit der ersten Staffel durch und es ist halt weiterhin super und ähm, es ist halt, ähm, so wie ich es ja erwähnt hatte, wunderbar, wenn meine Freundin neben dran sitzt und sogar mitfiebert, weil sie keine Ahnung hat, ähm, wie es da weitergeht. Natürlich weiß sie so ein bisschen was mit Ross und Rachel und so weiter, aber selbst da nicht im Endeffekt wann und wie und was genau passiert und nur für einzelne Folgen mal geschaut über die letzten 80 Jahre. Und ähm, jetzt aber von Anfang an das zu schauen, es ist es einfach toll. Und es macht Spaß, mit jemandem das zu erleben, der es halt noch nicht erlebt hat. Während ich neben dran sitze, wie ich es ja schon mal erzählt hatte, und ihr teilweise schon ja dann einfach also mitsprechen kann. <lacht> es ist halt einfach klasse.
2: Das stelle ich mir äh, schräg? Nein, nicht schräg. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Nervig? Nee, nee, nicht nervig. <lacht> äh, Pizza. Bizarr, genau, bizarr ja. vor. Mhm. Weil da ja, jemand dem, neben mir sitzt, der auf einmal da anfängt, das mitzusprechen zu können. Ja, ja.
0: <lacht> Tatsächlich. Und ich, ich halte mich schon zurück, dass ich das nicht zu häufig mache. Und ja.
2: Naja, gut, Am besten du Tag. stellst dich so vorne vor und dann springst du immer so hin und her beim irgendwelchen Dialogen, so von links nach rechts, dann links nach rechts. <lacht>
0: genau. Ich weiß ja sogar teilweise die Handbewegung oder wie sie gucken oder sonst was.
2: Das stelle ich mir wieder lustig vor.
0: Ja. <lacht> Nun gut, äh, weiterhin habe ich auch Goffen gesehen, ähm, aber wie Daniel nicht in der zweiten Staffel, sondern bin jetzt in der vierten, also in der aktuellsten Folge. Und es ist auch da weiterhin sehr, sehr schön. Wie erwähnt, dritte Staffel, ein kleiner, kleiner Hänger, aber trotzdem gut, aber die vierte umso besser. Und weiterhin Blackish. Ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Kennt ihr diese Serie, Blackish?
2: Sagt mir vom Namen was, aber glaube ich noch nie irgendwie was dazu gesehen.
0: Also im Grunde, äh, der, also Blackish ist ja, ähm, haben sie versucht sozusagen Adjektiv draus zu machen. Ähm, von Black, und das ist auch, wenn man den äh, André äh, Dre, ich weiß nicht, wie er genau heißt, ähm, diesen äh, schwarzen Schauspieler, den kennt man oder sollte man irgendwo herkennen ist auch irgendwie in der Comedy-Szene in Amerika ziemlich berühmt und das ist wirklich eine wunderbare sozialkritische Serie, die gerade rund um Trump wirklich was Gutes gemacht hat. Jetzt aktuell die Folge, die ich gesehen habe, war um wie es sozusagen zwischen Mädchen und Jungs in der Pubertät gerade, wie der Vater reagiert, wenn es um sexuelle Beziehungen geht und was weiß ich was wie, und wie das Ganze überspitzt und dann doch aber auf eine kritische und selbst, ähm, wie soll man denn sagen, das selbst erklärende und versucht halt immer sozusagen, ähm, etwas darzustellen, manchmal mit dem Zeigefinger, manchmal ein bisschen weniger, aber immer auch mit Comedy-Aspekten, die ich wunderbar äh, ja, inkludiert finde und es, ma es ma macht einfach echt Spaß und jedes Mal wieder zu denken, okay, was, was haben sie sich jetzt schon wieder ausgedacht äh, oder, oder welches Thema haben sie jetzt wieder äh, genommen, um voranzutreiben viel natürlich, weil es eine schwarze Familie ist, ähm, auch um ähm, die, die, ähm, ja, die Historie in Amerika und ähm, wie das Ganze vonstatten gegangen ist und also sehr, sehr cool gemacht, Blackish. Gibt es jetzt mittlerweile schon die dritte oder vierte Staffel? Ich weiß es gar nicht. Vierte Staffel, ja. Und kann man nur empfehlen. Also Blackish, Black wie schwarz und dann ISC nee, ISH und ähm, da noch ein Minus dazwischen. Aber das findet find man auch, wenn man kein Minus reingibt. Ja. Und sonst. Noch? Und ja, denn ich habe eben Bill und dir schon mal kurz erwähnt. Ähm, ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, weil äh, wir haben ja keine Zeit mehr. Es ist ja so spät schon. Wir haben glaub, noch der, keine Zeit. Ich glaube, das ist der früheste Abschluss äh, irgendwie seit langem schon wieder. Auf jeden Fall. Billund ist ähm, eine klitzekleine, klitzeklitzekleine Stadt in Dänemark und die hat einen eigenen Flughafen und das ist wiederum der zweitgrößte in Dänemark. Warum dieser das hat, habe ich erst jetzt äh, dort festgestellt, als ich dort war und habe dann über die Geschichte von Lego ähm, so ein bisschen mich äh, informieren lassen, weil nämlich Billund ist der... Ähm, ja, der Wohnort und ja, von, von dem Lego-Schöpfer, der hatte vorher noch andere, ähm, ja, der, der war im Grunde einfach nur ein, ein ähm, Spielzeughersteller und erst in den 60er Jahren ging es so richtig dann in Lego los. Ähm, und das, das, ja, ist dort sozusagen die Urfabrik. Äh, mittlerweile gibt's da, gibt es gar keine Herstellung mehr dort, aber es gibt noch jede Menge. Bürogebäude, unter anderem aber auch dann das Legoland, das offizielle erste Legoland, das es gibt. Es gibt zwar auch hier in Deutschland eins, aber das ist, ein Bildung, das ist halt das, das, das Original. Das wäre so, wie wenn man nach Disneyland ähm, nicht Florida, sondern L.A. fliegt, weil nach L in L.A. ist es das Erste, Disney World ist ja dann das in Orlando, das ist das Größere, aber das ist dann das Zweite, oder zumindest einer der, der weiteren, aber Disneyland in, ähm, in, in L.A. ist sozusagen das Erste Original. Und äh, so bin ich da hingekommen mit meiner Freundin und wir hatten echt Spaß ähm, im Legoland, wie aber auch im Lego-Haus, was halt einfach, wenn ihr beide, wollt ihr mal lego haus Billund ähm,
2: googeln? lego
0: haus Billund. Billund mit Doppel-L und, Genau, und dann äh, gibt es immer von oben Ansichten, weil von der Seite sieht das. Gebäude scheiße aus wie sonst was. Also muss man kann, man, kann man nicht anders sagen. Aber von oben ist es eine Wucht. Und gerade wenn man... Ähm,
2: Erinnert in, mich an Mario Kart.
0: <lacht> ja, er kann auch an Mario Kart sich erinnern, aber im Grunde sind es 6, 7, 8, <lacht> 4 mal 2 Bausteine, die ineinander verflochten zusammengebaut sind. Und ähm, es, es ist halt einfach wie ein Lego-Gebäude, aber einfach nur ein paar Steine übereinander gebaut. Es sieht wunderbar schräg aus, vor allen Dingen, wenn du halt in Billund dann mit dem Flugzeug landest. Und weil Billund halt einfach nur eine 6.000-Einwohner-Stadt ist, ist halt wirklich, und das ist genau in der Mitte, ragt das Gebäude wie so auf. Und es sieht einfach super aus. Und, und dort drinnen gibt es jede Menge äh, tolle Aktivitäten, mehr für Kinder als für Erwachsene. Aber auch wir hatten Spaß. Und ähm, dann der, der Legoland-Besuch auch noch. Ähm, jede Menge exklusive Sachen, ähm, dann halt von Sets, die ich ja total toll finde von Lego, ähm, äh, abgestaubt. Kann man bei mir auf Twitter sehen, was, was da sozusagen die Ausbeute vom ersten, vom zweiten und dann aber auch nochmal am Flughafen selbst, weil man muss ja die dänischen Kronen irgendwie loswerden. <lacht> da gibt es dann natürlich auch nochmal einen Lego-Store. Und ähm, ja. Es waren auf jeden Fall drei wunderschöne Tage, kann ich nur empfehlen und ich werde dieses Jahr dann auf jeden Fall auch nochmal ins deutsche Legoland gehen mal gucken, was es da für Unterschiede gibt Welches Legoland meinst du? Äh, hier in Deutschland äh, gibt es nur eins, ich weiß Deutschland, Legoland Bist du momentan ja in Oberhausen oder nicht? Ist das in, nee, das ist doch weiter südlich Echt? Noch weiter südlich? Moment, Moment, nicht Ober Oder ist Oberhausen von uns südlich? Nee, das ist nördlich Sekunde. Legoland äh, Deutschland ist in... Warum sagt es mir hier nicht? Legoland
2: was? Discovery Centre Dorsten.
0: Nee, Discovery Center ist was anderes als Legoland.
2: Okay, aber steht Legoland vor?
0: Ja, <lacht> aber das Discovery Center ist tatsächlich was anderes.
2: Ah, ähm, schon was dazu gelernt.
0: Das gibt es nämlich auch... Ich war im Discovery Center auch in Toronto. Aha. Was schön ist, aber es ist kein Legoland. Also es sind immer schöne Dinge, aber... So, ähm, Legoland Gunzburg. ist in der Nähe von Ulm. Wo, wie heißt das Ding? Günzburg. genau. In den, zwischen Ulm und Augsburg. Auf der Höhe ist es. Äh, von mir aus gesehen, von Frankfurt sind es drei Stunden entfernt. Und das machen wir dann mal irgendwann im Sommer. Wir, wir haben schon Karten dafür, äh, haben wir relativ günstig. Weil gerade im Legoland Deutschland kriegt man meistens irgendwie diese 2 für 1 Angebote. Und äh, die gibt es irgendwie ständig irgendwo für Freizeitparks. Und die haben wir uns schon gekauft für diese Saison. oder gehen wir mal hin. Ja, na gut. Okay. Aber das, äh, ja, jede Menge. Und ähm, ich, ich kann mich nur darauf freuen. Ich, ich habe all das, was ich jetzt gekauft habe, kann ich natürlich nicht bauen, weil ich im Umzug bin. Wäre ja auch doof, wenn ich jetzt da irgendwas baue, was ich dann wieder da rüber schleppen muss oder umziehen muss. Ähm, mich juckt es aber in den Fingern. Ich habe so viel jetzt zu bauen. <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und übrigens, wer ein ähm, limitiertes Set haben möchte vom Lego Haus oder vom Lego Baumhaus einfach mal googeln oder diejenigen die es die's kennen, es gibt zwei exklusive Billund Sets, äh, ich verkaufe die, ich, ich habe da mal noch so eins übrig, ähm, mal gucken wenn, wenn jemand als Podcast-Hörer zuhört vielleicht gibt es da auch nochmal einen Rabatt aber ansonsten, ja mal gucken Jo das ist aber das, was ich gesehen habe. Weil Billund hat man gesehen. Aber generell, wer nach Billund fliegt, der braucht nicht sich die Stadt angucken, weil das nur ein Dorf ist. Und im Grunde äh, wurde dieses Dorf von Lego geschluckt. Also es gibt einfach nichts anderes. Es gibt noch zwei Restaurants. Ein Optiker, der mir das Leben gerettet hat, weil ich meine Kontaktlinsenflüssigkeit vergessen hatte. Und ähm, ja, das, das war es dann auch schon.
2: Sehr schön. Und wie
0: mhm. hieß der Optiker? Opti, sonst was. Opti, sonst was. <lacht> Optik, äh, belohnt und machen wir mal jetzt gibt noch einen nur einen einzigen. Ja. Nee, es gab noch einen zweiten, aber. Oh, das ist ja. ein großes Dorf. Ah, nee, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Es gibt nur einen. Ah, alles gut. Profi. Das Ding heißt Synoptik. Synoptik. Ja, genau. Gut. Dann haben wir es auch geklärt, haben wir es abgehakt und ähm, wie Daniel schon gebeten hat, gerne, gerne, gerne Feedback. Ähm, das war ein bisschen mager für die 200, gerne auch nachträgliches Feedback, je nachdem was da noch rankommt, können wir vielleicht sogar das noch vorlesen. Ansonsten gerne für die 201 auf ps4-magazin.de gerne hinterlassen oder uns auf Twitter folgen oder auf Facebook oder sonst wo auch. Und gerne auch bei iTunes mal wieder irgendwie so 5-Sterne-Bewertungen geben, damit wir ein bisschen weiter vorne mitspielen. Ich habe gesehen, wir sind leider etwas abgeflacht und sind immer noch in irgendwie Top 100. <lacht> Nein, sogar Top 50 ist, ist alles noch okay. Aber wir waren auch schon mal in den Top 5. Sagen wir es mal so. Also alle mal voten. Genau. Und wenn ihr schon gewotet habt, macht euch einen neuen... Äh, nein. Ähm, auf jeden Fall gerne, gerne uns irgendwie kommunizieren äh, und weiter verbreiten. Weil anders kommen wir nicht voran. Obwohl wir eigentlich schon ganz gut voran sind. Und wir sind auch zufrieden mit unseren monatlichen Zahlen. Wir kommunizieren ja nie so richtig die Zahlen. Aber sagen wir mal so... es ist in Ordnung und ähm, um, dass alles so beim Alten läuft und dass wir auch weiterhin die nächsten 80 Jahre dann weiter das so treiben. Ich habe jetzt im Haus auch schon gesehen, dass ich mich vielleicht sogar unter das Dach verkriechen kann, falls irgendwann mein aktuelles Podcast-Zimmer, was ich jetzt da eingerichtet habe, dann vielleicht doch mal für Kinder oder für irgendwas anderes weichen muss. Vielleicht äh, ziehe ich mich dann irgendwo zurück <lacht> oder irgendwann ganz, ganz zum Schluss in die Garage. Ach, weißt du, irgendwann sitzen wir einfach nur, wir, wir drei
1: sitzen beim Jan einfach in der Garage ohne Mikrofon und reden über die gute alte Zeit. Also genau. Die Spiele noch was machen.
2: Ja, dann nehmen wir mit einer Kassette auf und verschicken sie.
0: Genau, nee, aber ganz ehrlich, das wäre, das wäre super, wenn wir irgendwann so, keiner will uns mehr hören oder beziehungsweise MP3 gibt es nicht mehr als Format, ähm, Internet <lacht> ist über, Internet ist überholt, ist, äh, Audio oder sowas gibt es nicht mehr, Videospiele werden äh, nur noch konsumiert, indem man irgendwie raus in die Natur geht und dort, äh, äh AR, ähm, ist das Augmented Reality? Ja, AR. ja augmented real. genau. Und wenn das irgendwie einfach in die Kontaktlinse eingespeichert wird und wir können uns aber nicht mehr bewegen und machen das nicht mehr und wir, ja, wir haben dann sozusagen den Retrocast und reden dann über die PS5 <lacht> und <lacht> freuen uns dann in der, noch halten können. als wir die Controller noch halten können. Jetzt mit der Gischt geht gar nichts mehr und wir werden einfach nur so an den Tisch rangeschart und und ähm, ja, von unseren Frauen dann ab und zu mal, ja, ja, die reden noch. Das wäre das wär echt schön. Also das sind, das sind so Momente, da, da, da freue ich mich aufs Altwerden. Ja. Ja, also und vor allen Dingen weißt du, was das Schönste ist, also wenn wir wirklich auch dann noch all die Jahre
2: später noch Kontakt halten. Ja, und dann weiß ich noch, dann in der Garage, dann sagst du, weißt du noch von damals, wo ich noch in Bildung war? Nee,
0: weiß ich nicht, ich hab's vergessen.
2: <lacht> Doch, da steht ein Haus. Echt? <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Na gut. Auf jeden Fall ähm, hat das aber alles keinen Sinn oder ergibt das keinen Sinn, wenn Daniel niemals zu mir kommt. Und das ja ist sehr schade, dass er bis jetzt das noch nicht geschafft hat.
2: Ja, wenn er schon kein Internet kriegt, ne? Wie das das? In der Stadt? Das stimmt. <lacht> hey, er mal.
0: kriegt ja noch nicht mehr Internet hin. Das stimmt.
1: Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Also <lacht> diese Woche, diese Woche passieren zwei Dinge. Und das sage ich jetzt einfach dass es passieren wird. Also Bei einer bin ich mir ziemlich sicher, bei der anderen nicht ganz so sicher. Ihr Aha. könnt mit euch selbst ausmachen, was es wird. Ich werde diese Woche noch ein Jahr älter und ich werde ich Internet weiß. haben.
0: Also eins von beiden passiert auf jeden Fall. Und ich äh, denke, ich,
1: es wird das Internet. Ich denke,
0: <lacht> 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 ja, hat das Internet bekommen, ist dabei am Strom stark geschlommen oder sowas. Richtig. Ja? Die Treppe runtergefallen, weil ich vor Freude gesprungen bin. <lacht> ich habe <Fehler>. gut... <lacht> <lacht> ja, übers WLAN-Kabel gestolpert. Ja. Na gut, okay, dann vielen, vielen Dank. Ich habe es ja schon mal gesagt und äh, machts gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja. Ahoi, hoi. Wow, Mike, das war laut. Ey? Ja, ich weiß nicht, was das war, aber es war ein bisschen laut zum Schluss, aber na gut. Dann äh. ja, bin wieder wach. Ja, vor sind alle ein bisschen aufgekratzt. Ja, jetzt zum Schluss eben, hatte, wenn, ne? wenn, wenn der Daniel seinen, seinen 38. nein, wie alt? 32? 33? Ja, ich glaube ich glaub 32. <lacht> ich glaube. Jetzt am Donnerstag. Ich, ich weiß, ich habe es mir ein, auf, aufgeschrieben. Oh, Deswegen habe ja, ich auch nee, am Donnerstag. Hab <lacht> Deswegen habe ich auch extra nicht am Donnerstag gesagt, weil der Donnerstag wäre mir lieber gewesen, aber nee, wir machen es jetzt heute. Ja. Ja, wobei,
1: wobei das Schöne ist ja, dass ich an diesem Donnerstag ja auch Internet bekomme. Oh, das heißt, Geburtstagsgeschenk. Ich sitze, Hause, ich sitze zu Hause und warte auf den Telekommann. mann Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: <lacht> naja, besser als auf Ikea zu warten. Ne? Ja, das,
2: das stimmt. Dann der kommt der Telekommann rein und denkt so, oh geil, Geburtstagstorte für mich wäre aber nicht nötig. Ja, weil ich mir selbst eine Torte gebacken
3: habe.
1: <lacht> 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 ich bin ja. mal gespannt, wie ich das mache, wenn ich ein bisschen reinfeier. Äh, wie ich dann morgens um, um sieben, halb acht aufstehe, aber gut, das kriege ich alles hin. Ja,
0: <lacht> hängen Schild raus, Tür ist offen. <lacht> Bitte mehr als einmal singeln. <lacht> Oder das, genau. Ja. Aber kommen wir mal zur Folge. Irgendwie Ach, ich bin denke. ich nicht ganz so reingekommen, äh, gerade bei den News. Ich weiß nicht, ob ich von der von der Arbeit von den vielen, am ähm, Wochenende habe ich ja dann noch einiges noch fürs Haus gemacht, gestrichen und ähm, ja, also gestern alle äh, von elf bis um halb neun wirklich oder Viertel vor neun oder sowas, äh, dann äh, Ikea-Sachen aufgebaut und alles andere Sachen aufgebaut hm. und gestrichen, wie erwähnt. Und auch am Sonntag sind wir ja um, um halb eins sind wir gelandet und um 3 Uhr waren wir schon im Haus bis um 8 Uhr dann wieder. Also das war ein, schön, ein schönes Wochenende, aber auch halt echt heftig und um es abzukürzen, ich weiß nicht, ob ich deswegen vielleicht einfach nicht ganz reingekommen bin. Aber ich finde, das hat doch alles hm. ganz gut geklappt. Wirklich? also wir haben also, die aufgefangen. Das,
1: das, <lacht> Ja, eben. Man, können wir auch mal machen. Ich, ich finde, dass wir alle so ein bisschen gescheitert sind an dieser, also ich vor allem, an dieser, dieser News-Aufstellung. Ja. Ähm. Zum Beispiel habe ich, ich habe gar nicht gesehen, dass du die Mikrotransaktionen jetzt tatsächlich hinter Wipeout platziert hast.
0: Waren sie? Weil ich dachte, ja, waren mein sie? Gott, jetzt habe
1: ich Depp das auch noch vergessen. Und, und ich schreibe ähm, dir, schreib dir noch extra, ja. packen wir die Mittelerde-News rein, nach Wipeout. Einfach weil ich dachte, wäre ein guter Zeitpunkt. Habe aber nicht gelesen, <lacht> dass es da wirklich steht. Ja, ist es nicht super? Ja, ja die News waren ein bisschen, aber hat alles gut geklappt, finde ich. Also mal konnte man mehr drüber reden, mal weniger, ist ja meistens so. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass, dass du bei Jurassic World auch ein bisschen mehr hinaus wolltest, aber Nö. ich war einfach gar nicht. Okay,
0: nee, dann, dann ist alles gut. Ja. Aber ja, auf einer gewissen Art und Weise stimmt aber irgendwie, mir hat es nicht so ganz gefallen. Äh, irgendwie ab Far Cry 5 ging es so richtig los. Mike hat da losgelegt und äh, ist in eine völlig falsche Richtung gelaufen, als ich eigentlich dachte. Weil ich dachte eigentlich, der, <lacht> der rennt da los und redet, was das für ein Scheißspiel ist und was nee, weiß ich was wie. Ich dachte auch, das würde weitaus härter werden.
2: Ja. Nein.
0: Und dann sagt er, oh, ich habe da drei Bugs gefunden und deswegen finde ich es ein bisschen schade. Ja, <lacht> und nee, ich habe dir doch
2: erklärt, wie ein Hund. So, so ein kleiner Welpe, der auf einmal deinen Schuh als Kaut hat ne, und du kannst einfach nicht böse sein.
0: Ja, okay, ja. aber das hat sich halt wirklich im halt gut, ganz, ganz anders angehört. <lacht> weißt
1: du, Mike, wenn ich dich mal zitieren darf, ich ja. kann Far Cry 5 übernehmen. Spoiler, es schneidet nicht gut ab. <lacht> ja,
0: Genau. <lacht> no.
2: Hat ja auch nicht gut abgeschnitten. <lacht> <Das> gut abschneiden <lacht> wo? heißt wo denn? für mich, dass es technisch auch gut ist. Ist es aber nicht. Ja,
1: na, na, so wie ne? du es formuliert hast, dachte ich halt einfach, du machst dieses Ding jetzt fertig. Ja.
2: So. Ich wollte ein bisschen Angst machen.
0: Ja. <lacht> Okay, wow. Also irgendwie, das ist bei mir auch völlig anders lang gelaufen. Und na ähm, hey, gut, aber so die, die anderen Sachen ähm, sind dann souverän dann doch irgendwie abgehandelt worden. Ja. Und ich finde es ganz schön, dass wir zum Schluss auch ein bisschen Feedback hatten. Ja, spontanes Feedback. Ja, äh, auch sehr schön.
1: Ähm, ja, finde ich auch. finde hat alles war irgendwie so eine. Hey, auch, auch wir ne, haben ähm, unterschiedlich gute Tage. Ich würde aber trotzdem sagen, es war ein vollkommen, vollkommen solider Podcast. Wir hatten ein paar richtig gute Momente. An, Anfang war ein bisschen
0: holprig, aber danach ja. hatten wir uns alle, glaube ich, relativ schnell gefangen. Mhm. So. Und ich so. weiß nicht warum, aber also, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt wahrscheinlich so um die drei Stunden ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen hat sich mehr. aber gefühlt länger, äh, kürzer angefühlt und vor allen Dingen haben wir erst halb zehn. Was ist los? Normalerweise ja, sind, sind wir da erst war. um zehn, elf Uhr fertig.
2: Ja, wir haben früh angefangen. Ja, halbwegs, Weil Daniel jetzt glücklich. diesmal die Internetverbindung <lacht> schneller hinbekommt. Das ist
0: ja normalerweise ja, immer ewig, ja, ja, klar. <lacht> ja Ich war gut ja. vorbereitet. Hm? ah Nee, Trotz aber der ansonsten, sonst würde ich sagen, machen wir den Deckel jetzt doch dicht hier, oder? Ja. Gut. Ja, dann an euch nochmal wie immer schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ja, Wir sehen
3: uns. Tschüss.